0: Mi nombre es Julio Verne y puedo asegurar que en 1860 una expedición alcanzó la luna. Me llamo Bram Stoker y os puedo asegurar que lo que cuento en mi novela de Drácula es rigurosamente cierto. Soy H.G. y tengo algo que deciros. Para escribir la guerra de los mundos me va a en un auténtico ataque
1: de los Edgar es mi nombre y os digo que oigáis lo que oigáis. Los terribles crímenes de la calle Morgue no nacieron en mi imaginación. <risa>
2: Puedo jurar que yo, Mary Shelley, vi con mis propios ojos a la temible criatura a la que Víctor von Frankenstein dio la vida.
0: Hello,
3: podcast, dirigido
4: por Victor Catalán.
3: Bienvenidos al vigésimo quinto podcast de la Tierra de Panem. Qué gusto veros aquí a todos reunidos, y esperando que la cosecha os dé el honor de participar en nuestro maravilloso juego. Vestíos con vuestras mejores galas, y esperad, porque vuestro nombre puede salir de la urna en el sorteo. Que empiecen los 74. Juegos del Hambre, y que la suerte esté siempre de vuestra parte. Bienvenidos y
5: felices Juegos del Hambre.
2: 24 y solo uno sale Cuatro.
1: Me gustaría
3: enseñarles que no les pertenezco. Tres.
5: ¡Andy Severnitz! ¡La chica en cama!
3: Dos. Eres más fuerte que ellos. Uno. ¡Me
5: presento voluntaria! ¡Me presento voluntaria como tributo!
3: Bienvenidos a Hello Freaky Podcast, especial Los Juegos del Hambre. Me presento, soy Víctor Melleste, del Distrito 5, especializado en generar electricidad. Y una de mis diosas, de, mi, de, las, de las representantes del Distrito, es Comadreja, quien habréis podido conocer hace poco.
2: Me presento, soy tributo del Distrito 3, Marta. Y bueno, mi distrito está especializado en crear aparatitos de ingeniería y cosas con microchips y demás.
4: Mi nombre es Sergio y soy el representante masculino del Distrito 7, especializado en la madera y el papel. Proporcionamos todo tipo de recursos para el Capitolio y nuestra representante Johanna me acompañará para que solo quede uno que ese año.
0: Me llamo Diego y soy del Distrito 11 donde nos especializamos en la agricultura. Los insajos están de nuestra parte y en los Juegos del Hambre podremos demostrar nuestra fuerza.
1: Soy Manuel del Capitolio. Nos dedicamos a controlar a todos los sediciosos eh, y también a reprimir todo todo atisbo de rebelión en los distritos que tenemos controlados. Eh, Hemos creado estos Juegos del Hambre pues para, para que se sientan aplastados y se sientan y sientan todo el poder del Capitolio sobre ellos. En este especial vais a, vais a ver hasta dónde somos capaces de llegar.
3: Bien, tras este, esta presentación tan tétrica de Manuel, que nos tiene aquí bastante aplastados a todos los de los distritos, pues será mejor que entremos en, en los Juegos del Hambre y nos enfrentemos a esta saga que, que ha sido que ha llegado a ser tan famosa hoy en día y ha sustituido pues en la actualidad a Harry Potter tras la desaparición, la desaparición de que se acabaron más o menos las películas y los libros, vamos en fin, bueno, vamos a empezar este programa y hablar primero de los libros y luego, pues en último lugar hablaremos de la película que se ha estrenado hace poco yo aviso ya a todos los oyentes de que vamos aquí a destripar todo con spoilers pero no os preocupéis porque porque, bueno, vamos a colgar un guión en la web donde podréis eh, escuchar hasta donde queráis y los minutos que queráis y también intentaremos, pues, eh, primero tratar lo que es el libro o la película de forma general y luego ya entrará a, spoiler, a Saco y así de alguna manera que podáis, pues, escuchar aunque sea parte de ello. Pero ya aviso, aquí vamos a hablar, vamos a profundizar en la saga todo lo que podamos. Aquí no va a haber medias tintas.
0: Así que, ah, porque es que tenemos a, para profundizar una saga de este estilo y aparte para hablar en general no podemos no podemos permitirnos no hacer spoilers porque se necesita hacer spoilers para, para hablar, aunque sea muy correcto. Sí, es que
3: solamente leer la sinopsis de la segunda del segundo libro, por ejemplo, ya ya estamos spoileando sí, totalmente es el primero. Entonces, creemos que para hacer un especial que haga justicia a esta saga, que tanto tantos fans ha conseguido, pues eh, que hay que tratarlo de manera seria y aquí estamos. Bueno, pues nada, vamos a comenzar con los libros.
1: Sí, los juegos de hambre, de eh, Hunger Games eh, eh, bueno, eh, es, eh, es una saga es una saga de ciencia ficción ¿no? en ella, pues bueno, en, en... Entrando a saco, diremos que ese es un futuro, es un futuro distópico, es un futuro en el que es totalmente pesimista, en el cual eh, el territorio que fue Norteamérica ha sido dividido en distritos, ¿no? Después de, después de una guerra. Esos distritos eh, están aislados entre sí eh, y solamente eh, eh, se puede, puede salir de ellos con autorización expresa de la, de la autoridad central, que es el Capitolio, ¿no? que es donde yo donde yo habito, entonces el, el, digamos que, que para, para estos distritos están cada uno está especializado en un tipo de, de manufactura fabrica, o fabricación de, de elementos de elementos de consumo y, y No son, no son autosuficientes, ¿no? Cada cual, cada cual aporta, aporta esos elementos al, al Capitolio, que ejerce sobre ellos, pues, pues un control, eh, digamos, militar y policial muy estricto, ¿no? No está permitido la rebelión, ni la comunicación, ni la libre circulación, ni tampoco está, está permitido, pues, pues la información, ¿no? Básicamente. Eh, las personas que viven, que viven eh, aquí además están, eh, tienen otro, otra, otra forma de sometimiento, es que tienen, tienen unos, unos recursos muy, muy escasos. Entonces pues eh, sufren prácticamente una, una desnutrición muy severa que al, al, más mínimo desequilibrio pues los, los puede abocar a la enfermedad o a la muerte directamente. Eso hace que bueno, que toda la psicología de los personajes pues esté centrada únicamente pues en el vivir día a día como pueden y para ellos eh, la idea de una, de una sublevación o de una una rebelión pues es totalmente utópica y lejana lejana a ellos en principio no eh, luego eh, hay otra otra forma de sometimiento que es la más extrema y que es la que da título al libro que son los juegos del hambre estos juegos eh, establecen que, que cada distrito tiene que aportar a dos a dos participantes eh, jóvenes eh, elegidos al azar entre 12 y 18 años a unos juegos eh, anuales en los cuales pues eh, se se, enfrenta, se enfrentan entre sí no eh, y solamente una persona eh, hasta por lo menos hasta 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 la edición hasta de los de estos últimos juegos puede que puede sobrevivir es bueno es digamos el, el acto de sometimiento supremo en la cual ve todos los distritos eh, ven de forma televisada como sus sus eh, las eh, las personas, sus eh, compañeros han, eh, que están participando en los juegos, pues pueden pueden hasta juegan hasta 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 morir y son obligados además a contemplarlo porque la la contemplación de estos de estos juegos es totalmente obligatoria. Eh, bueno, la historia comienza cuando cuando la, prote- la protagonista de del distrito 11, Katniss, pues es elegida pues para participar en este juego, ¿no? Eh, es ele- bueno, no es elegida, es elegida su hermana que tiene 12 años, pero ella la, en el último momento la, la sustituye y bueno, y, y es un poco el periplo y, y la participación en estos juegos pues lo que lo que ocupa la, la, el primer volumen de la historia. ¿no? Eh, ¿Qué os, qué os a ver, pareció esta, de entrada esta historia? ¿Os impactó?
2: Sí, bueno, ya conocíamos cosas parecidas, que no iguales, como Battle Royale, por ejemplo, que que para también como una forma de represión a los jóvenes que se están rebelando, pues llevan a una clase, les pues, llevan a una isla para que se vean obligados a... una, a una isla clase? o
3: a lo que ellos sí. les dé la gana de preparar, porque cada año sí, se a... preparan
2: una cosa totalmente distinta. Sí, a cualquier campo. Bueno, yo me refería a Bateman. Ah, bueno, sí. No sé si sí, cada año... Sí, sí. Entonces aquí lo, lo que le añaden es el hecho de crítica social también a los realities, que encima para, para reprimir más al pueblo, te obligan a verlo. En la película no lo explican. Eh, pero, pero en los libros te explica que son de obligado visionado. No sé de qué forma lo pueden controlar, pero todo, en todas las casas tienen televisión, aunque se estén muriendo de hambre, pero televisión tienen. Y, y es de obligado visionado el, el ver los juegos del hambre. Ver cómo tus familiares, tus amigos, están muriendo o están matando a otras personas mientras tú lo estás viendo. Y, y creo que también, pues eso, es esta idea que ya conocíamos, más el hecho de crítica social, de que los realities sirven como para tontar, como para reprimir, como para... Para tener a la población callada Y la verdad es que me impactó El hecho de que de que un gobierno Dictatorial pudiera coger y decir Para tener, seguir teniendo al pueblo Pues con miedo Pudiera coger y decir Me llevo a vuestros hijos Y, y hago que hagan esto Por narices
3: Sí, y además también tiene un componen- componente extra eh que es doblemente para, para oprimirlos más, y es que, como luego comentaremos en la película, que eso no lo cuentan, es el hecho de las, lo que se llama en inglés tesare, tesarae o algo así, eh, teselas en español, tiselas. es que yo lo he leído en inglés, lo siento. Hay algunos nombres que no voy a saber cómo se dice en español. Bueno, el caso es que la gente se ve obligada a, a, para poder comer, les dan a cambio de una tesela, ¿has dicho, Marta?
1: Tesela. Sí, son, eh, pues,
3: pues el caso es que eh, les dan una tesela y ellos a cambio pues tienen un, un año de... de de grano de, para poder vivir una persona y alimentar a una persona pues ya te digo con lo, con lo mínimo ¿y qué es una tesela? pues básicamente es como una especie de participa- participación extra en lo, bueno, participación extra no, más bien el doble
4: ¿no? de, de extra no, no es una participación no, una, extra, una extra bueno sí, por una manera sí, sí. a los 12 años sí. eso empieza a los 12 años a los 12 años tienes una ah, exacto, sí y además tienes una tesela por cada persona de tu familia por la que tú quieras uh, ganar una tesela o sea, pues, por ejemplo si tienes en el caso pues en este caso en el caso de Katniss ella siempre coge la suya la de, su, la de su hermana. Y la de su madre. Y la y de su madre. Su entonces, bueno, exacto, tiene tres. No. Tres más uno, hacen cuatro. O sea, a los doce años, ella tuvo cuatro. Cuatro más otras dos. Y la dos. cuestión es... Eh, no, sí, no, sí. no, cuatro.
3: Ya, pero que t- no, tiene no, que no. volver a coger la de su madre y su hermana. Entonces, al final, acabó con veinte cuando tenía 16 claro, años. a los años. Sí, no,
4: no, no. Pero que cada año son acumulativas. Claro. Las, las, entonces, cada, cada año va teniendo más. Entonces, claro, al final lo que ocurre es que la persona... Que se siente la mayor necesidad y coge más teseras llega a tener muchísimas más opciones que, que, que otra persona, o sea que por decir una manera no es una cosa, no es totalmente al azar, sino que las personas, incluso las personas más necesitadas son las que tienen más probabilidades de ser, de ser elegidas ¿no? lo, que, lo que habla un poco también de la injusticia ¿no? del de mismo sorteo, dentro de la injusticia del sorteo, pues del sometimiento ¿no? los más necesitados incluso serán los que tengan más opciones de, 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 ser, de, de ser candidatos ¿no? para, para los juegos de la y luego
2: t- Sí, yo creo también que esto es una forma como de oponer a los ricos contra los los pobres. Dentro de la misma sociedad los pobres pues tengan más rabia aún todavía contra los ricos que tienen menos probabilidad de salir en, en la urna de los Exacto,
4: de exactamente, sí, porque igualmente como ya pasada con el Capitolio, entre el Capitolio y los doce distritos, que ya hay esa diferencia, también está también hay esa misma diferencia dentro del mismo distrito el mismo distrito hay gente que vive mejor y gente que vive peor, el distrito 12 que es donde donde sucede, bueno, de donde es Katniss y su familia, uh, hay gente que muere de hambre, exactamente, después lo, lo comentaremos un poco más, pero al mismo tiempo hay gente como la hija del, la hija del alcalde que, que viven relativamente bien y sus, las opciones aunque pueda ir a los juegos del hambre aunque tenga papeletas sus opciones siempre serán menores ¿no? entonces si hay ese, ese juego ese doble juego de, de, de clase social no sigue estando incluso dentro del mismo distrito 12 por muy pobre que, que sea.
3: Sí, luego también están los distritos que preparan a sus propios, bueno, diga, sí, tienen una especie de escuelas donde preparan a los que luego quieren presentar, profesionales. sí, profesionales, los, los preparan y luego ellos mismos presentan voluntarios y van directamente, pues, a alcanzar la gloria y las riquezas que les ofrecen y sobre todo la fama y el poder
2: que también son relativas como después sí veremos. como después
3: veremos pero bueno eh, hasta hasta ahora en este libro lo único que sabemos es que es que el único el único ganador del distrito 12 eh, que se recuerda de hace bueno hace muchos años es el Jaimitz, y es un borracho que digamos que no se tiene no se tiene en pie vamos y, y el tío pues es un desastre de persona
2: no, el único que se recuerda, bueno, es él y luego Ah, y un anciano que se murió que hace tiempo Que sí. ya murió, creo Eso,
3: Bueno, los dos únicos desde que se instalaron los Juegos de Hambre ¿Y por qué se instalaron los Juegos de Hambre? Pues debido a los días, lo que se llama los días oscuros también una serie de catástrofes naturales que su, eh, hicieron que parte de Estados Unidos se su, sucumbiera a, la, a, la, a las mareas. Y, claro, y aunque esto no
4: está aclarado realmente. Más o menos o sea, se deja se intuye, pero no se dice no, qué pasó.
3: Se dice de que de por una serie de catástrofes naturales... De, naturales de, eh, eh, parte, eh, parte de, de, Sí, bueno, <risas> pero se dice que por eso por, de parte de Estados Unidos eh, se sumergió bajo las aguas y, y cito textualmente prácticamente, el resto de los humanos que siguieron con vida se pelearon por lo poco que había. Es decir, hubo una serie de también de guerras, y quizá, quizá incluso naturales, de, perdón, eh, eh, pues eso, guerras a saco, que hicieron que destrozaron todo lo que había y de ahí se podría explicar de alguna manera, hayan pasado los siglos que hayan pasado, que por ejemplo no, no nos encontramos ningún edificio en ruinas de, de, de nuestra actualidad. No sé si me, me seguís... <risa> No,
4: sí, no, sí, no, sí, sí, exactamente. No, sí es así. Sí. Realmente también está claro que ha pasado el tiempo y han pasado muchas cosas. Sí. Hablamos de ese, ese futuro distópico del que, del que hablaba, del que hablaba Manuel, ¿no? Mm. que sobre lo que sucedía. O sea, un futuro hipotético del que quizás hablaremos la, la posibilidad de que pudiera existir, ¿no? Sí. Pero sobre, pero sobre todo que ha cambiado mucho respecto de cómo está ahora, ¿no? Eh, además eh, hay, por decir una manera a veces hay modernidad en algunas cosas, igual como en otras no lo hay. Los distritos viven a lo mejor, pues no te diré como la como la Edad Media, pero casi un poco, ¿no? Inc- donde en donde en el Capitolio tienen muchísimas muchísimos avances, en, en los distritos pues yo sí, lo, lo, más sí bueno. si, lo más similar que podríamos hacer sería como vivir la Edad Media de, de lo que es era actual, ¿no?
0: Entonces, sí, es como yo de hecho cuando, cuando leía las descripciones que la, que la que la escritora hacía como del tema bueno yo cuando empecé a leer el libro la verdad es que yo me costaba imaginar que en realidad estuviéramos en un tiempo futuro más que en un tiempo pasado porque como que te lo describían todo como muy prehistórico y a la hora de bueno y a la hora de eso de escribir el capítulo sí que te sí que te dan más avances y dices vale sí estamos de de en el futuro no por así decirlo pero eh, al principio sí que es verdad que a mí me costaba imaginarme que estuviera en el, en, el, o sea, en el futuro más que en el presente o pasado
1: Sí, hay apuntes porque bueno se ven ha habido se ve que la ingeniería genética está desarrollada porque en la fauna pues hay, hay especies que han sido modificadas genéticamente también hay tecnología que sobre todo cuando viene por parte del capitolio se ve que es más avanzada que la actual y luego en lo que son lo, los distritos sí se ve que es una especie de, de sociedad eh, feudal y que es la, la, digamos, la, la clase baja de, de... Los distritos se han convertido en una inmensa clase baja y oprimida, ¿no? Que no tienen derecho prácticamente nada más que a trabajar y con además con medios bastante rudimentarios, ¿no?
3: Sí, ahí también quería yo llegar al decir que debido a, a, a la opresión que sentían pues 74 años antes del primer libro se llevó a cabo una revolución y digamos que el Capitolio pues ganó, y entonces eh, lo que hizo fue reventar totalmente el Distrito 13, se supone que está totalmente destruido, eh, lo reventaron y además eh, muestran una serie de imágenes todos los años eh, para, para como enseñando que esto es lo que os puede pasar si os atrevéis a...
2: Sí, se supone que tiraron bombas nucleares o algo así, sí. entonces sale siempre la misma sale siempre una mujer con un traje y una escafandra de estas antirradiación mostrando las imágenes de, que, de cómo sigue el distrito 13 todo reventado y que no se puede acercar nadie ahí porque es una zona reactiva Sí, ahí. de hecho,
3: de ahí que solo hayan 12 distritos y el 13 pues no se sepa nada desde entonces. Y sí. de, a deb, debido a ello instalaron los Juegos del Hambre y por eso llevan, llevan 74 años de Juegos del Hambre en los cuales cada 25 años hacen una ocasión especial que se llama los Quarter, quarter Quell o algo así que son... El vasallaje sí, exacto que, que lo que hacen es hacer un juego nombre especial que de eso ya hablaremos en siguientes libros y en, y en siguientes sí, que tiene como una... hay, hay en, un punto en...
1: importante sí, hay sí. un punto importante que no que no hemos que no hemos hablado y es un poco la estructura y tal y como y cómo están escritos los libros ya que es un, un tanto particular y es que de los libros están escritos en primera persona ¿no? Toda la narración que que sabemos y que vamos descubriendo, pues es la que sabe lo que ve y lo que va sucediendo a la protagonista Katniss, y todo lo vemos a través de sus ojos, ¿no? Incluso, bueno, cuando se se sale de su distrito, pues eh, descubrimos el mundo eh, a través de sus ojos porque, como hemos dicho, la información que tienen eh, eh, es es muy limitada, ¿no?, y bueno, es una forma inteligente de presentarlo ya que todos nos vamos enterando prácticamente al mismo tiempo que la protagonista en es, eh, no, el narra- no hay un narrador omnipresente muy o muy ¿no? que sabe eh, más que el protagonista lo que está pasando y eso le da a, a, la, a la narración un toque muy especial ¿no? y muy sí, íntimo. de
4: realismo sí. Sí, además después lo realizaremos La parte positiva y negativa de esto Yo creo que en, esta primer, en este primer libro Es una parte muy positiva, ¿no? Porque nos hace descubriendo el mundo de, del que ella vive con, más o menos con sorpresa no y de una manera un poco original no porque claro nos va cada vez introduciendo en ese mundo que para nosotros es extraño y yo creo que va siendo muy acertado yo cuando he revisitado el primer libro he encontrado que este tipo de este estilo narrativo ayuda bastante a sobre todo a entender el, el papel el papel de, de la misma cannic en, en, en esto en ¿no? lo que pasa quizás en otros libros me, me parece que no es tan adecuado pero igualmente en este primer libro me, me gustó bastante de esa manera de aproximar. sí
0: Sí. Al final que bueno, no, no te encuentras con un narrador omnisciente, sino que sabes un poco, solo sabes lo que sabe Katniss, ¿no? Entonces, te vas en, te, como dices, te vas encontrando con, con cosas, bueno, las sorpresas que ella tiene las, las tienes tú y eso puede que incluso te meta más en la novela.
1: No, y bueno, además a... que
2: vives, vi, vi, vives toda su paranoia, por ejemplo, Esa. todas las paranoias Ajá. que ella tiene, que no sabe quién es bueno, quién es malo, quién puede engañarla, quién la está utilizando, quién de verdad la quiere, Ajá. no sabe nada y está el doble de destrozada por todo eso... Incluso en el, primer libro, en el primer libro llegas a dudar de
3: pita completamente. Sí, ya hablando de los protagonistas, también si os fijáis, no, sí, ya, no bueno, solo, ya no solo por la primera persona, la autora utiliza un, un, una especie de estructura, una, una estrategia narrativa que se utiliza cada vez más y es el hecho de que si os fijáis bien a los protagonistas, no los eh, describe bien en ningún momento. Eh, te describen eso sí que son como mucho morenos o castaños o el color de los ojos eh, que si sí, os fijáis bien en la descripción de la, de la protagonista se puede definir en básicamente una chica pues normal de ojos oscuros, tal, y, y como... No, de, ojos eh, de, 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 de carácter grises. Bueno, ojos grises, como sea. El caso es que tiene un, un carácter así como agradable con quien quiere y también muy suya, tal. Pero si os fijáis bien, es una, una descripción que se puede aplicar a prácticamente todos los adolescentes.
4: Sí, además una descripción subjetiva, ¿eh? no, hemos de, no hemos de olvidar sí. que, claro, como todo está bajo el punto de vista de Katniss, que, bueno, es la verdadera protagonista de, de los libros, de, de la tecnología, uh, como todo está desde el punto de vista de ella, ...pues está un poco sujeto... A, ...en vez de la visión de cómo es la persona... ...cómo, cómo ella cree que le ve la, que las personas... Y, y, ...y de cierta manera la, la misma autora... Uh, Susan Collins juega mucho con esto, porque en el, en el futuro uh, veremos que la imagen que ella piensa que tiene la gente sobre sobre ella misma, sobre Cadmus, pues es, es a lo mejor es distinta a la que tiene el resto de gente, ¿no? Que está pensando otras cosas distintas de ella, de lo que de lo que realmente pasa. Y claro, eso es, le da bastante realismo a la cuestión de que ella, de que de que, claro, Cadmus parece que nunca se siente del todo situada, pues porque nunca sabe del todo cómo, cómo le percibe. Piensa en una cosa, pero después percibe otra y está bastante bien, porque al final va descubriendo las cosas junto junto. Al, junto al lector, cosa que ayuda a meterte un poco más en el, dentro del libro y una
3: sí, quiero ayuda... pregunta sobre el tema del hambre antes sí. de empezar con la historia y es el hecho de, ya, ya para situar a la gente que ha visto la película y no terminó de, de situarse en lo que es el mundo eh, para que os, os hagáis una idea Candice con eh, ella eh, se dedica a cazar se mete por debajo de, un, de una de una de las vallas que se supone que están electricizadas y se dedica a cazar y consigue pues comida con la que puede comer o incluso también plantas, eh, bayas etcétera Y también las puede vender a los mismos, incluso eh, lo que se llama en inglés gamekeepers, los los peacekeepers mejor dicho, los pacificadores, eso no es como se llama en español.
6: Uh-huh. Y el
3: caso es que ya aún así pues se defiende más a tener bien y uh-huh. aún así tiene 20 teselas. Eh, imaginaros la gente que no tiene a lo mejor a alguien en los Juegos del Hambre que puede conseguir teselas, y que tampoco tiene a nadie con lo que al jazar porque recordamos que también que allá al principio dice que tiene que esconder el arco y las fechas porque son algo súper difícil de conseguir en un distrito y que si le encontraran, incluso cuando era pequeña, si se lo llegan a encontrar ella o su padre, hubieran detenido a su padre y lo hubieran ejecutado por eh, acusado de, de fomentar una rebelión.
1: Sí, ¿Os hombre, podéis yo imaginar creo que lo que... el hambre
3: que tendrán lo, la, la gente en general.
1: Yo creo que lo que ha conseguido Susan Collins bastante bien, además con, con información bastante eh, bastante concisa y bastante sencilla, pues es por lo menos crear una, una microsociedad en cada distrito con su propio sistema eh, económico, un poco como cuando oímos en Cuba que, que se funciona de la forma que funciona la, la economía sumergida ¿no? entonces eh, entra de lleno en ese en ese lo hace de forma realista porque vemos que aparte de las obligaciones que les impone el capitolio también hay una forma de economía sumergida que les vale pues un poco pues para eh, proporcionar una una segunda digamos eh, eh eh, forma de suministro, bueno, para,
4: casi, casi para subsistir, para subsistir, claro, casi, casi, de suministro, hay, casi,
1: hay... casi para subsistir, ¿no? Y bueno, y, y además eh, un poco violando lo que son las leyes, porque porque tenemos que decir que desde el principio carnis pues eh, viola las eh, las leyes que le son impuestas, eh, 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 saliendo fuera del distrito, ya que eh, está prohibido salir. Eh, el distrito está rodeado por bosques y ella sale a cazar, ¿no? En compañía, en compañía de, de, ¿no? de, de un amigo y compañero. Entonces, eh, bueno, eh, es un poco esa, esa forma un poco al margen de la ley y que, que es, no es que sean ampones, sino que es una, es una forma de, de economía sumergida como ocurre en nuestras, en nuestra sociedad habitualmente, ¿no? También hay que decir un poco ahondando en, para terminar en el tema del estilo de que lo que hace muy bien Susan Collins es crear un vínculo emocional muy importante con la con la protagonista, ¿no? Y la forma en que transmite tus, sus sentimientos al lector, pues está bastante bastante bien bastante logrado, ¿no?
4: Sí, dentro de lo que cabe, lo bueno es que no, eh, sobre todo hemos visto muchas, es que no es tampoco por comparar porque no es cuestión no pero hemos visto mucha mucha literatura no que habla de, de, de adolescentes porque hay que no hay que olvidar que Canis pues tiene 16 años no aunque sea en otro mundo no que, que no es exactamente el nuestro pues tiene 16 años es un adolescente pero bueno no no deja de ser una persona pues con, con un sentimiento adulto no con una manera de actuar y eso que que realmente hace hace ver que es un poco más adulta de su edad y no está todo enfocado realmente a cosas superficiales ...o a cosas de las que, no sé... Casi, casi te sientes avergonzado, ¿no? Así que aunque la protagonista sea un adolescente pues uh, las situaciones en las que se puede enfrentar aunque no sean adultas, sí que tienen ese tinte ese tinte adulto, ¿no? Y al final, sobre todo en el transcurso de los libros, aunque no pasa tanto en este primero, pero sí que en el transcurso de los libros, de los libros su papel se nota que va a llegar a la, a la madurez, ¿no? Katniss y va a tener que uh, adolecer, que va a tener que coger papeles de los que ya no se pensaba que tendría y responsabilidades que no pensaba que tendría, ¿no? Y eso está realmente bien, ¿no? No llega a ser, no es una persona, por decirlo de una manera una persona, un adolescente florero, ¿no? que solo piensa en querer a una persona no, o querer a otra principio, o esto, sino que...
1: uno, uno de sus rasgos fundamentales pues es la, la responsabilidad porque ella un poco eh, es el, el, la fuente de suministro de, de, de su familia quien proporciona es la principal fuente de, de de alimentos de, sí. de su familia, y ella se... Para eso hay que decir,
4: Manuel, que a los, para, sí. para comentarlo, creo que no lo hemos comentado, que a los on, a los 11 años murió su padre en una mina, porque el distrito 12 pues es donde se trabaja el carbón, creo que sí. es así, a los 11 años se murió su padre, entonces, claro, su madre, que bueno realmente estaba muy enamorada de su padre, y esto, pues entró en una depresión, ¿no?, y no pudo hacer... Nada, por decir una manera, para conseguir ese alimento. Y de eso, de los, y de los 11 años a los 12 que hemos dicho que a los 12 años se puede pedir la primera pesela, ¿no? Para poder uh-huh. conseguir suministro, pues claro, esa familia no tenía, no tenía nada para, para comer ni para conseguir alimento, ¿no? Cosa que crea una anécdota después con, con, con Pita, pero que ya comentaremos, pero que además lo que le crea es que ella se tiene que espabilar por, por su madre, que no hace nada, y por su hermana pequeña, que, que tiene, bueno, que tiene 4 años menos, ¿no? Con, con Prim. Entonces claro, es, tiene que, desde el principio ya vemos que es una chica que tiene que hacerse tiene que hacerse mayor de golpe ¿no? Sí, de hecho la sí, única vez
3: en la que se le ve cierto brillo en los ojos a la madre cierta mejoría totalmente temporal fue la primera vez que, que Candice trajo su primera caza y que trajo pues una comida en condiciones y a la madre parece que recordó su vida con, con su marido y durante esa noche pues le dio por cocinarla, y hacer la cena y todo y, y de repente después de cocinarse atrás volvió a sucumbir en su depresión y volviendo a estar las mismas hasta lo que es la actualidad en, la, en el libro.
4: Muy interesante sí, la manera de tratar de Susan Collins, por cierto, la, la depresión sí. de la madre, que lo trata de manera adulta, ¿no? Que sí. dice, no no es que lo trate diciendo, ¿no? Pues la madre era infeliz, eso pasó... O sea, no, no es que hable, por ejemplo, durante una o dos frases de ello, sino que profundiza un poco, no totalmente, pero un poco, y además, sobre todo, deja ese rencor que tiene la hija hacia la madre, ¿no? Diciendo, durante ese tiempo me dejaste desamparada, ¿no? Sí. y no, ¿no? Y después lo recuerda diciendo que no puede volver a pasar eso.
3: Bueno, y nada, si queréis también empezamos a comentar la relación o, el, o el primer la primera situación con Pita, porque va a, a, a marcar a Candice para siempre.
0: Bueno, lo que, no hemos, lo que no hemos mencionado mucho ha sido la relación que existe entre Candice y Gail, que creo que es uno de los puntos más, bueno, más importantes como del libro, sobre todo del inicio y aunque no se mencione a lo largo del transcurso del libro de la trama intermedia, Sí que sí que se menciona muchísimo al principio Y es de los que más importancia tiene Cuando hablan de jugarse, cuando hablan de no quedarse aquí Y yo creo que es algún aspecto Interesante a mencionar, esa relación que existe Que no se sabe muy bien Si solo es amistad o puede llevar algo más Y que siempre se deja esa duda De que, que existe esa duda no De, de si va a poder llevar algo más o, o simplemente se quedará donde esté De hecho, eh, Gail Le propone el el fugarse y tal del distrito Y Camisa dice, no, no podríamos No sé qué, bueno, es es uno de los momentos épicos del principio
1: eh, Sí, bueno, yo creo que aquí vamos a empezar a entrar un poco En en lo que es eh, la la vida sentimental de la protagonista Y y para mí, eh, yo le veo ciertas similitudes un poco con con, con el triángulo de crepúsculo, ¿no? Que es la chica indecisa entre dos entre dos grandes amores que luego se, en fin, que aunque uno yo, termine...
4: yo discrepo que le doy la razón, ¿eh? o sea para, para lo
1: <risa> contradictorio que soy, pero te doy la razón pero discrepo. ¿eh? No, hombre, tiene 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 sus puntos de diferencia, pero sí lo veo un poco la tendencia a, a cómo se vuelca hacia uno y a cómo otro la ama sin sin esperanza, no sé. Es una en fin, una especie de idealización femenina del amor encarnada en dos pretendientes eh, totalmente entregados. Ahí lo veo, lo veo un poco, un poco parecido, que puede tener un poco. Bueno,
4: yo el resumen diría, el resumen diría que es, es una historia de amor, pero maquillada, o sea, tan bien maquillada que parece otra cosa o sea, quiere decir que hay, tantas, hay tantos maquillaje y accesorios que hacen parecer que es otra cosa, aunque internamente sigue siendo una historia de amor ¿no? porque el lector lo ve así, pero realmente hay tantas, tantas cosas fuera que, que aporta la autora que dejas de pensar a veces que es esa historia de amor lo que le hace mucho más interesante que de la otra saga que has comentado, que yo creo que a lo mejor tiene un poco menos de profundidad y mucho más empalagamiento diferencia,
6: la diferencia
2: que veo entre, entre Candice y, y la Kristen Stewart está en la vela de Crepúsculo es que vela en Crepúsculo está que, que ama a morir a, a Edward al vampiro y al otro bueno lo ama un poquito y si puede liarse con él de vez en cuando pues mejor y sin embargo Candice está como que quiere que la dejen en paz todo el mundo que bueno no sabe muy bien lo que siente por Pita pero tampoco sabe muy bien lo que siente por por Gail pero ahora mismo lo que quiere es que la de bueno, en paz que... porque quiere cuidar de su sí, familia creo... y, quiere... y necesita salir de, de la, del desmierde mental que lleva la pobre de donde la han metido y no se centra tanto en el amor, está más bien que la, que la dejen tranquila, no como, no como vela de crepúsculo que está, vamos, Bueno, también,
4: hay, hay un amor sí, pero... importante también, eh, Marta, que el amor más importante, o ya creo que el esencial, no es el que tiene carne exacto, es el que tiene cadmis por prim. Ese es el realmente, el amor, el amor fraternal, es el amor que, que, que realmente mueve mm. todo, o sea, inicia todo. Y, y realmente desarrolla todo hasta el final o sea es como el, el desencadenante de, de toda la historia por eso sí, no es tanto solo esa historia de amor de romántico clásico sino no, pero... también el sentido de responsabilidad del amor entre 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 yo tengo el... una
0: pregunta sí, bueno, pero nos encontramos los dos de, tipos, todas formas, pero, de formas no de todas sí, formas
1: es. yo creo que la autora lo tiene totalmente calculado porque aunque es la, la protagonista diga y me queda poco natural además que, que, está pensando en otras cosas, que ahora no quiere pensar en eso, al final siempre termina. Y que añora cuando le dio el pan, y que, y que si le mira y parece que la, se ha cabreado, pues parece que como que la afecta, y que, que por qué ha dicho eso, no sé. Siempre, siempre lo parece que, que, lo tiene, lo tiene presente, ¿no? Y la autora no nos, no deja que nos olvidemos de que hay una especie de, una historia de amor soterrada, y que, y que no desaparece, y nunca desaparece, ¿no?
3: Y yo quiero lanzar una pregunta, ¿por qué siempre tiene que haber una chica y dos chicos? ¿Por qué no puede ser al revés? Porque es que sí, pasa, pasa es esto en Crepúsculo, pasa en pasa en True Blues, ¿no? Pero, pasa... yo, pero yo te
4: digo por qué, Víctor. Yo creo que esto es, eso es que la literatura se adapta un poco a los tiempos. Porque hasta, hasta siempre ha sido hasta ahora, sabes un siempre ha sido un chico con dos chicas, yo creo que casi o, tradicionalmente ha sido mucho más esa mucho más ese, ese estilo de de trío triángulo más que más ¿Ah, que ¿sí? dos. creo que ahora
1: se adapta un poco a los tiempos. Sí, sí, yo creo que sí. O sea, solo, o será, solo con, con, no, con no, la literatura moderna, que, moderna el topicado, que ha cambiado. No, el topicado, sí. Sí. No creo que Sergio que, sí, creo que, sea... que, que tiene que ver con que son dos, estamos hablando de dos escritoras y es una especie de de visión femenina idealizada de del amor. Sí, sí, se complementa a los dos con lo que he comentado.
4: M- o sea, mientras más, el auge
1: de las escritoras hace que. que
4: también, yo lo entiendo, ¿no? Si tú fueras un chico y un escritor, pues creo que también harías lo mismo. ¿no? Mientras ¿no? Lo lleguemos al Pero nivel no, de
3: Laura Gallego, que... que dice que, que ah. la, auto, la protagonista se tiene que dar con los dos y los dos se queda. Mira, yo Es como una fija. Mismo,
2: mismo... <risa> yo creo que eso, si eso mismo que pasa con los triángulos amor, amorosos de una chica entre dos chicos pasara un chico entre dos chicas. La gente de repente ya no empezaría a verlo bien, empezarían a decir que eso es machista, que eso es darle una educación machista a los adolescentes y que eso está bien y cosas por el claro, estilo. Ahora, sí. si es una chica entre los chicos, ya, ya la cosa cambia, ¿no? Sí, eso se le pasa con
5: todo. La sociedad bueno,
3: yo creo que nos estamos Ay, adelantando ya. porque a, estas par- a esta parte de la historia, eh, digamos que Candice eh, solo conoce a Pita de, un, de una escena. ¿Quién la quiere contar?
0: Sí, bueno, es la, escena, es la escena que aparece, no solo aparece en, en una parte del libro que es al principio, cuando la cuenta por primera vez, sino que también aparece más tarde cuando Cassis la recuerda, y de hecho es, es uno de los, una de las cosas que lleva a, bueno, a la relación esta que se establece entre... Repita y Cadnis y es, bueno, es una escena en la que, en la que Pita pues está, bueno que es panadero, por pues, si no lo hemos mencionado, que no es, lo hemos mencionado. El pita chico del pan. Es, es el chico del pan <risa> y, y, y está, está haciendo pan en la panadería, es un día que llueve mucho y Cadnis, bueno, ha ido a ha ido, pues ha ido a co- buscar comida para su familia porque tienen todo, mucho todos sí. muchos hombres. Bueno, es, es, es cuando pita... tiene esos
4: 11 años de ¿eh? que no tiene de comer y está ahí medio muerta de hambre sí, porque a partir de está, los 12 está, está ya a empieza a cazar y bueno ya o sea, es, va, está, está va repartiendo monta. comida por todo el mundo ahí. ¿eh? Súper sí, exacto super,
0: super, super muerta de hambre y, y no y no tiene para comer y entonces va buscando por ahí comida pero no encuentra nada y llega un momento en el que se derrumba y bueno empieza a llover todo muy tétrico y se y bueno pues se tumba ahí en un árbol carnies como desfallecida y lloviendo sí, y se rinde. Entonces, sí se rinde como que ya no, no quiere más y y entonces eh, pita como decía está haciendo el pan este y bueno se le se le queman dos barras de pan y bueno, las va a tirar cu- y cuando las va a tirar los cerdos, o no sé si las va a tirar los cerdos o, o fuera o por ahí, y bueno, ve a Carnis eh, allí desfallecida debajo del árbol y bueno, pues se las lanza, se, le tira las le tira las barras de pan para, para ella. Pero las la es quema aposta. Ah, es, es cierto, es cierto, que quema aposta es verdad. Que su,
2: que su madre le pega y, y él se, se sacrifica porque su madre le pega con tal de darle de comer a sí, él también
3: creo que también le pegó porque tardó demasiado en dársela
4: de comer a los perros. Perdón, a los cerdos. A los <risa> cerdos. Cerdo. Sí. Y bueno, pues... Pero bueno, esto quiere decir que lleva la relación, al principio bueno, ya en duda si sí, bueno, no sabe seguro si es que se lo hizo aposta o no, después ella misma ya entra en la reflexión diciendo a ver que si lo hizo, si lo hizo de esa manera. Lo que además, lo que nos lleva a que la relación inicial no, entre Cadmis y, y Pita sea un poco un poco difícil, porque claro, Cadmis, tal y como hemos hablado de ella, que ella misma caza para su familia, se autoabastece, pues claro, le, tener una relación como que le debe algo a Pita a alguien y en ese caso, sí. claro, le debe, no sé si le debe la vida, pero casi, ¿no?, a, a Pita, pues claro, tener esa esa, esa relación de deberle algo hace que no se inicie del todo de la manera más positiva, ¿no?, esa esa relación entre los dos, entre, entre Pita y Candice. Porque, claro, ella, ella es una persona que ha, ha prohibido todo lo que... de todo para su familia y es capaz y es capaz, y no quiere deberle nada a nadie. Pero esto, claro, la, la, se, la, la relación no se inicia precisamente de igual a igual, ¿no?, sino que ella se siente un poco un poco amenazada ¿no? sobre el poder más o menos el poder que tiene Pita sobre sobre ella
2: Sí, de hecho cuando los meten juntos en los juegos del hambre porque no sé si lo hemos comentado pero él es el chico tributo del Distrito 12 del mismo año que Candice ella se queda en plan de o no porque se acuerda de que le salvó la vida prácticamente y ahora va a tener que matarlo
3: Sí, aunque yo creo que en ese momento no le da mucha importancia porque está demasiado demasiado impactada por lo que acaba
2: de hacer Sí, pero sí que Sí, que, sí, cuando le toca a él, que lo llaman no, sí que a no él, ella sí. sí que se queda en plan de uf, justo él. Se
0: acuerda, y, de, y creo que además es en ese momento en el que la, el, la autora describe un poco por encima, sin llegar a recordarlo, describe un poco por encima el momento de lo del pan recuerda o sea como que cuenta el lector lo que ha, a lo que ha pasado con el pan y tal y es, es en el momento justo en el que en el que Fisa saca la papeleta de de, de este sitio de sí. La... sí luego
1: luego también hay hay partes en las que Pita recuerda que siempre he estado enamorado de ella porque la vio en el colegio con unas trenzas y en fin llegan digamos recuerdos de, de la niñez que ella incluso ni se había dado cuenta no y es un poco lo que os digo con, con la saga Crepúsculo. Veo aquí a los, eh, digamos, a los chicos como muy t- entregados incondicionalmente, pues, al amor, aunque sea imposible, pues, de, de la protagonista, ¿no? Que le, le, <risa> le gusta no, tenerlos ahí. Así,
4: no, no, no estoy tan de acuerdo contigo, Manuel. Tienes, tienes parte de razón, porque al final, por decir, los dos sienten algo, pero es que aquí hay un doble juego. Porque, bueno, el hizo de la, 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 la razón viene así, ¿no? Y después nos cuentan también, que Pita, pues claro, tiene ese tipo de relación con ella, o sea, lo, lo que había pasado desde el principio, pero eso es lo que él cuenta también. Y hay que tener en cuenta que esto es, que esto es la, la versión que tiene Katniss, como siempre en todo el libro, la versión que tiene Katniss de lo que pasa. Entonces, claro, eh, cuando van, cuando van al Capitolio y después tienen una entrevista, bueno, y van hablando allí y tienen que hablar sobre sobre ellos mismos, pues claro, eh, Pita ofrece una versión que posiblemente, por decir, probable bueno, casi seguro, es, es edulcorada de lo, que, de lo que realmente pasaba. No, no, tiene, no tiene por qué ser que Pita estuviera enamorado totalmente de Cadmis de todo el tiempo, pero era lo que había que vender en ese momento. Entonces, pero claro, tampoco lo sabemos, porque la versión que tenemos es solo la de Cadmis. Entonces, pero claro, vemos un poco la locura interna de Cadmis de saber qué es esto, qué no es esto. Es verdad que... Esto, no, no, y nosotros mismos nos confundimos. Pero tampoco sabemos la verdad, aunque después lo vayamos desentralando.
3: Bueno, y como ya decíamos, eh, eligen a, a Prim como tributo y Candy se presenta voluntaria, Pita es el otro tributo y se lanzan en el tren hacia el Capitolio y, y pues, nos, pues nos encontramos con el Capitolio, que luego ya mencionaremos más profundamente, está totalmente eh, basado en Roma y en los gladiadores. Las personas se llaman de, con nombres romanos y nos encontramos pues con que los tributos se tienen que presentar a la, al, al público,
1: ¿no? Sí, Ajá.
0: bueno, Pero claro. yo, bueno no, no me dejaría, aunque, aunque yo creo que tiene, tiene una importancia bastante fuerte en lo que es la historia a la, a la hora de desarrollarse lo que es el, eh, todo lo que es el transcurso de prejuegos del Hammer, por así decirlo, que es el personaje de Edith, sí, que, aunque... Oh, Muy bueno. Sí, en Fíjense, que al principio, aunque parece que va a tener va a ser uno de los capi, una persona del Capitolio una persona fría que, que o sea en cierto modo lo es porque es una persona de ese estilo vemos como también eh, se, se acerca a Carny eh, sí que se impor- eh, les impor- le importa un poco de hecho está siempre a su lado y tal es un personaje bast- yo, para mi gusta bastante bien hecho porque no te no llegas a verle el punto que, o sea, no llegas a ver el bando en el que está, por así decirlo, y pienso que, bueno, pues es un personaje que no me gusta. Claro, es que yo creo que ella
2: es una víctima más del Capitolio como sí. muchas personas en las que viven en el Capitolio porque ella al por principio piensa, sí. una estúpida del Capitolio pero luego dices, es que es así de infantil de verdad, sí, es... y es así yo de superficial porque Marta, ¿no? es como no, la han no. educado es una víctima.
4: La víctima de la superficialidad del sistema. El sistema es así sí. de superficial y ella es así de superficial, ¿no? Y entonces repite, pues repite lo que oye tal como, de la misma manera que lo ha ido. Pues claro, no hasta 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 un futuro no tiene una idea propia no o hasta que no sabe hasta que no le dicen que es capaz de pensar pues no sabe que es capaz de pensar cosa que pasa en, en bastante gente ¿no? de, del capitolio bueno con esto es lo que hablamos lo que, lo que decía víctor no van los dos van van Cadnis en este caso van Cadnis y pita también acompañados por el mentor jaime que era el único que había ganado del distrito 12 de los juegos del hambre y a partir de aquí sí que no sé si esto es como la segunda parte todavía yo creo que bueno eso sigue siendo como la primera parte del libro. Que, que en mi opinión es, es bastante bastante larguita que es hasta llegar a empezar los juegos del hambre no porque ahora, ahora a partir de cuando llegan aparte de ver cómo es el Capitolio no lo que es uh, la, la, los excesos y la, la, el tipo de vida que tiene el Capitolio y todo eso también un poco la, lo que es venderse no venderse para los juegos del hambre porque está claro que van a necesitar patrocinadores o patrocinadores que les ofrezcan cosas dentro de, dentro de los juegos del hambre y ahí es donde entra Heimitz, el tributo el único tributo que, que queda
3: con vida de, de... Distrito 12, y Jaimich pues ya, ya como he comentado antes, es un borracho que al principio se despreocupa, pero luego al ver lo que están los dos están decididos a aprender y a, a intentar sobrevivir, pues les, les enseña ciertas cosas. Y bueno, que, contarme que, que, en, qué, en qué se sobresale cada uno de ellos.
4: Eh, hola, pues... bueno, a ver, no no no, 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 es que a ver, en qué sobresale, quiere decir que, técnicamente. No, el bueno, claro, que
3: sobresale a, con respecto a ganar patrocinadores.
4: Ah, bueno, claro, esto es el en este es el sale, O bueno, incluso,
3: tú... ¿qué es lo malo que tienen? Porque uh-huh. Heinrich no duda en decírselo, además, de forma bastante cómica, lo, lo cual ayuda eh, bueno, mucho.
4: Bueno, y, ra- y con mucha razón sí. ¿no? porque ahí se, se van a jugar la vida, realmente. Sí. Katniss, ya hemos hablado de ella, como es una cazadora... Pues domina, domina el arco, ¿no? y lo domina con, con maestría, ¿no? Se dice que caza a los conejos y vele directamente en el ojo, sabes, no perjudica nada la carne, y es bueno, además, claro, ha bebido bastante en el bosque, es capaz de escalar y esto. Ella misma se encuentra muy limitada, dice bueno, yo con un arco te voy a hacer, ¿no? porque sabes se, es que se menosprecia un poco a sí misma, ¿no? durante todo durante todo el tiempo. Pero, pero bueno, tiene, tiene realmente una maestría en, en lo que es el arco, ¿no? Y en las otras cosas, pues es ágil, se mueve bien, y bueno, tiene, capacidad tiene, eso no, no, no le falta. Lo que pasa es que claro, lo que es la relación con la gente, no, no parece ser que sea su mayor fuerza. No sabe hablar. ¿no? Primo. Eso es lo que, eso es lo que piensa ella, tampoco sabemos si es realmente así. Sí, no
3: sabe hablar. Sí, bueno, con el público. Eh, lo que
1: teníamos que decir es que cuando llegan al Capitolio, eh, se meten de lleno en lo que es el, un show televisivo llevado a, a su máxima sí, expresión, no. no Entonces no
0: podemos, no podemos olvidar el tema de que cuando en el momento en el que llegan los la gente del Capitolio les, les aclama como si fueran estrellas de ya ya en el, antes de conocerlos antes de verlos con algo bueno, que hayan visto como los han elegido ya les cuando llegan allí en el tren ya les están aclamando nada más nada más llegar. Si
2: sí, es que para la o sea, gente ya del Capitolio les, ya... Eso es como el acontecimiento del año, estar esperando a los tributos sí. que ese año van a llegar, cómo son, a ver qué hacen, a ver cuál va a ser su sí, favorito, sí. a ver por cuál, por poco... cuál van a apostar. Es como, es como un gran hermano cuando empiezas a, a ver lo que, a, que la gente empieza a verlo. Ay, a, ver qué, a ver qué sale, a ver cómo son los de este año, a ver no sé qué. Pero sin tener, sí. yo creo que mucho es la malicia de saber que en verdad son críos que se están matando allí dentro. Para ellos es como si no fuera importante sí, Yo creo que infan-
1: son, yo creo que, infan- esa, que esa parte... Yo creo que esa parte está basada un poco en Roma, ¿no? Te demuestra te muestra una sociedad muy decadente, ¿no? Con unos gustos muy estrambóticos y, y realmente los tributos no son otra cosa que gladiadores, ¿no? Que se van a batir en la arena hasta hasta la muerte y entonces son los, son los héroes de... un poco de, de esa sociedad, ¿no? Los héroes o, o peleles o como queramos verlos. Entonces, bueno, eh, lo que hablábamos, eh, un poco la importancia que, que tienen... Y en lo que les va a ser Solar Heinrich es en la imagen que tienen que transmitir a, a, a la gente a través de la televisión. La televisión entonces se, 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 se convierte, digamos, un poco en y la imagen que transmiten en algo vital para ellos. Ya que según caigan a los telespectadores les van a proporcionar en determinadas partes del juego eh, objetos que pueden consider, eh, que pueden ser eh, la diferencia entre la vida y la muerte. ¿no? Si están enfermos les pueden proporcionar... Pequeñas cosas efectivamente, pero que cuestan un una arma fortuna. O
4: Llega, una, hacer hacer algo para curarse, exactamente. Sí si hacer llegar
1: no hacer llegar una una ventaja de este tipo en en pleno en pleno juego, en pleno combate cuesta una fortuna, ¿no? Y de ahí la importancia que en la que Heinrich les dice que tienen la imagen, la importancia en la imagen que tienen que proyectar en en la eh, ante las cámaras de la televisión. Entonces bueno vemos que hay, de, de esta forma lo que decíamos que pita un poco de, de muestra sus, sus sentimientos en público puede ser tiene un doble sentido puede ser por un lado pues una, una manifestación en un momento determinado lo percibe ella como de de, de, de manipulación hacia ella por, por su parte pero también un poco de manipulación hacia hacia los espectadores para eh, ganarse el favor del público no
4: es que sí, para conseguir lo hemos más que ella exacto pero pero, pero, pero lo que, lo, de lo que carece Cadness ¿no? de esa empatía con la gente pues es de lo que está sobrado un poco Pita ¿no? que encaja muy bien con el público se lleva genial y eso y yo creo que crear esa estrategia lo que aunque Carnes no lo vea así al principio pero después de sí que se hace dar cuenta de que hacerla como bueno hacer como si fuera una pareja de enamorados, ¿no? O como mínimo que él declara el amor por ella y sea uno sea correspondido, pues claro, le acerca a ella a un nivel de más humano, ¿no? Y eso hace pues que sea esa, esa pequeña, esa, esa pequeña pareja de enamorados, ¿no? que van a estar ahí, claro, sabemos que uno de los sabemos que uno de los dos va a morir, como mínimo, ¿no? Si no los dos. Y ya, claro, esa, esa parte triste saben que va a llegar al público y va a arrasar. Queda, y es queda... lo manipula
1: muy bien, Pita sí. en este caso. Que crea ese hálito trágico en, 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 la, en la pareja en, en unos minutos que tiene delante de las cámaras ante todo el público, ¿no? eso es un poco, digamos, eh, un poco las similitudes con los grandes hermanos que vemos hoy día, ¿no? Donde los participantes juegan con mayor o menor fortuna a dar pena, a llorar como buenamente pueden, ¿no? Está, esa parte yo creo que es inteligente Está, está bastante, bastante bien hecha Y bastante bien planteada por, por la autora
3: Sí, la verdad es que lo maneja todo De, bastante, de una manera muy inteligente Para ser una novela distópica Lo, lo prepara todo de una, una forma Que yo creo que profundiza en todos los aspectos de la humanidad Y también quería llegar ahí En el hecho de que me gustaría que analizáramos Un poco la sociedad del Capitolio Ya que hemos analizado también la de los distritos y es que se trata de una sociedad como se podría calificar de, la, de los países más ricos de hoy en día. Eh, la gente se dedica a, a no comer y a estar delgada a posta, no porque pase hambre. E incluso llegan a, a hincharse a comer y luego a vomitar para poder seguir comiendo, que eso ya lo hacían los romanos en, en sus festines. Y también, pues, eh, como suele pasar también en Japón muchas veces, eh, tienen estilo súper raros se tintan el pelo de formas extrañas las, la, la barba los... todo, todo se lo hacen todo de una forma muy extraña cuando... o sea, es como si de, de alguna manera le sobrara el dinero y no supieran que gastárselo
1: sí, un poco para sí, contrastar es un
4: poco una, una hipérbole casi, casi porque, claro es un poco, un poco exagerado no de una sociedad actual sobre todo a las más desarrolladas ¿no? y el y el yugo que el yugo al que someten a, a las a las a sociedades bueno, a, a los países tercermundistas sobre todo que los que los utilizan casi casi, casi exclusivamente como generadores de recursos ¿no? que más o menos es lo que pasa aunque está un poco exagerado claro no hace falta mucha imaginación para sentirnos un poco identificados sino si no en lo que es En lo que se podría convertir, ¿no? Sin, sin tampoco cambiar mucho las cosas, en lo que podría ser, ¿no? Un futuro. Estados Unidos, por ejemplo, o cualquier, o muchísimos de los países modernos actuales. Y hay un detalle
3: más que no hemos mencionado y es que en los distritos no existe el arte. Eh, No existe, por ejemplo, la música, solo existen melodías, eh, eh, melodías que cantan mientras trabajan, pero que no llegan a ser música en sí, me refiero a música eh, como puede ser un grupo o lo que sea, no existe el el hecho de pintar, no existe, eh, nadie tiene tiempo para, para dedicarse a sí mismo y a. Y a, pues a profundizar en algo que le apetezcan y a tener ocio. Sin embargo en el Capitolio lo que tienen más es ocio que otra cosa y por eso se dedican pues a inventarse chorradas y, y como pasa muchas veces en la sociedad de hoy en día, a, pues a hablar entre ellos, a crear modas estúpidas, a, a criticar a los que no las siguen, ese tipo de cosas
0: ya sí. me gustaría plantear una pregunta que es acerca de la bueno de la sociedad del Capitolio eh, bueno lo que no sus Ángeles lo que nos propone es una sociedad vale muy rica que no tienen muchísimo dinero para gastarse en todo lo que quieran y que al fin y que bueno que al fin y al cabo pues tienen que viven muy bien no y que los, bueno que están, están muy cómodos lo que en ningún momento menciona es una unas personas del Capitolio en las que que trabajen o sea, que trabajen. Ya no ningún tipo de trabajo. Finalmente, por ejemplo, cuando bueno, cuando habla más adelante en otro libro, creo que es incluso de, de una persona que trabaje, lo hace como una persona que se ya más eh, barrio bajera, por así decirlo. Sí, en pues, ningún en, momento dice. Bueno, no, que, que hay clases de entropamientos capitales, ¿no? Que hay gente y que trabaja. entonces yo planteo que la pregunta de: estas personas, que, o sea, estas personas que, que tienen tanto dinero, que además no son pocas, ¿cómo han llegado a ese punto? Eso no lo menciona la, la autora mucho.
1: Bueno, sí, simplemente hacen, yo creo
4: que ni lo hace ni, ni es necesario que lo haga. Realmente lo que te comento. Es una exageración de la situación. No es importante saber cómo hemos llegado aquí, como tampoco se explaya lo de las catástrofes ni lo de la guerra. ¿no? Son excusas uh-huh. para contarnos la sociedad, la sociedad, no tampoco para desmenuzarnos cómo es. Es verdad que también es, claro, la exageración porque dice, mira, esas personas están ahí y tienen lo que tienen y más que nada nos quiere contar el estilo de vida más que cómo han llegado hasta allí y cómo hacen para seguir perpetuándose. Porque eso, en cierta manera, el, el lector se lo imagina, ¿no? Dice, mira, no, bueno, esas personas que están allí, seguro que son, como todos los que conocemos, ¿sabes? Que, que los hijos de los hijos, pues tienen los mismos favores que, que los padres, ¿no? Y eso va, va, va siendo descendiente a descendiente y va siendo lo mismo, ¿no? O sea, como, como el mismo lector que cuando, cuando lo va leyendo ya se lo imagina, no hace falta que uh-huh. las la, no, la, la la autoras no lo cuenten
1: la autora lo que busca es el contraste absoluto, entonces es una historia de opresores y oprimidos. Está claro que los opresores tú cuando cuando ves esto identificas que lo tienen a costa de los oprimidos, del trabajo de los oprimidos y tampoco te preguntas más cosas. Si lees una novela, por ejemplo, como la de Spartaco que te, te describe por un lado el mundo de los esclavos y por otro lado el mundo de los amos, es muy muy similar a lo que a lo que te cuenta Susan Collins, ¿no? Con esos con gustos eh, totalmente estrambóticos, menús absolutamente extraños y caprichosos donde eh, están eh, malgastando recursos eh, por simple capricho y por otro lado tienes el mundo de los esclavos donde simplemente un mendrugo de pan es un tesoro para ellos, ¿no? Eso lo que quiere conseguir es, en pues, pues, eh, el lector y por parte del protagonista, pues es el punto de indignación y, de, y del punto pues, eh, donde va, va, va a nacer una, una, una rebelión y un rechazo absoluto pues hacia esa sociedad tan, tan sumamente injusta y tan clasista. no
3: Sí, y al mismo tiempo, desde el punto de vista de Candice, va averiguando, como hemos dicho antes, que ellos mismos no se enteran de que están siendo injustos. Y que muchas veces simplemente son como son Porque ellos han crecido así y lo ven así De hecho, eh, de unos personajes que no hemos hablado Y que ahora vamos a hablar Y es el hecho de que cuando ellos llegan Lo primero que hacen es prepararlos Para que puedan ser presentados al público, etcétera. Los tienen que lavar, los tienen que depilar, etcétera. Y ahí es donde entra Cina con su equipo Y lo primero que hace Candice Es, eh, yo creo recordar, que respetarlos y, y dejarles trabajar Porque ven que es que ellos no, no les, les están haciendo ningún mal Están haciendo su trabajo
4: Tienes el el, 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 bueno, no sé decirlo, el modisto jefe, es que tampoco, como lo llaman no sé si te acuerdas tú Diego, creo que sí que es el modisto, ¿no? Pero bueno, el que se encarga, sí. el que se encarga de la imagen, ¿Estilista? en general, de, de sí. Y después también, bueno, tiene varios, tiene varios, varios existentes, que asimismo que lo que reflejan es un poco la proximidad, ¿no? De esa clase un poquito más baja del Capitolio, ¿no? Los que son trabajadores dentro del Capitolio, con, bueno, trabajadores pero con un, con un gran nivel social, pero que que son próximos a Cadmi ¿no? Que le dan una imagen, mira, están haciendo su trabajo de ponerla guapa, de paz para que el público la vea mejor, la valore mejor ¿no? Intentan hacerlo lo mejor posible y bueno, claro, ¿qué culpa tienen del desconocimiento de, de los que les pasa a ellos, no? Simplemente dicen, no, oh, qué pena del mundo en el que vivís y todo esto, pero no hacen nada más al respecto, ¿no? Han sido, han sido educados así y bueno, están, son de esa manera limitados, ¿no? Son limitados a su trabajo, y pero en cambio la situación de de Cadmis, ¿no? Un poco, a veces... Eh, la fuerza de voluntad de Kasnis, que, much, que, que veremos durante los libros, que, pues que mueve montañas, ¿no? Y mueve voluntades, sobre todo, hace que algunos de ellos se lleguen a implicar mucho en su causa, ¿no? Y sobre todo en lo, que, en lo que ella va a hacer. Bastante bastante interesante esto de que esta representación de estos maquilladores y modistos, pues que representan de esa clase baja de lo que hemos hablado del Capitolio. Que, 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 es, que no es consciente de, de lo que realmente pasa, ¿no? En los 12 distritos.
3: Y aquí entra el personaje de Cina, que es el primer personaje que, aunque al principio lo, lo dice como entre líneas, eh, apoya a Cadmis y piensa que lo de los juegos del hambre no está para nada bien. O sea, es el primer personaje sí, que se, siempre... que se postula en contra de los juegos del hambre.
2: Es el primero desde que Candice llega al Capitolio que no le da la enhorabuena, Exacto. que no le dice enhorabuena por tener el honor de representar a tu distrito en los Juegos del Hambre, que vamos a ver que enhorabuena, me han cogido obligada, tengo aquí que matarme por culpa vuestra. Pues el primero que le dice, mira, esto es una putada, sí hablando en fino, y lo siento, uh-huh. o sea, vamos a hacerlo lo mejor que podamos para que te salga bien esto. Exacto. Y, y entonces ella empieza a sentirse un poco más acogida y a sentirse un poco más relajada gracias a Cina.
4: Aunque bueno, finalmente después hace su trabajo, o sea que, decir, aunque, aunque aunque sea conforme o conforme es lo, desconforme, sí. pues sigue igual. Solo... Es, lo, es, lo que menciona, es
0: lo que menciona Marta, que dentro de lo malo, ya que estamos, vamos a hacer lo, lo mejor que podamos para que sea lo mejor para ti. Es decir, vamos a ponerte, como mejor podamos de guapa en el caso de Vecina, vamos a ponerte todo lo guapa que podamos para que así te salgan más patrocinadores y si lo tengas más fácil a la hora de sobrevivir en lo que es el, el estadio.
4: Y yo creo que con esta más o menos acabamos como las dos primeras. Bueno, la primera parte de, del primer libro que trata más que nada como esto, ¿no? La llegada de Katniss y. De Katniss y, y, Pita, y Pita a los Juegos del Hambre. y Cuando la segunda ya es directamente lo que pasa en. en ¿El,
0: ¿El personaje de Snow ¿O? aparece ya en esta primera parte? ¿o?
4: Sí. Yo creo que en la película sí, pero en lo que es el libro.
0: Creo sí, que aparece aparece, aparece cuando
3: más... lo. Creo que los. los, los... ¿Cuándo
0: ¿Cuándo puede ser que no, visite, ¿no?
3: ¿verdad? No, visitaron, no, pero sí que lo, lo recibe cuando ellos vienen en carro. Eh, mm, que ellos, sí. que por cierto ellos hacen una, una entrada espectacular gracias a Cina con fuego y etcétera y llama la atención de todos los, los, del Capitolio. Y también, también tenemos que recordar que les dan tres días para, para aprender a hacer nudos, a aprender a poner, a hacer venenos, a, a, a cualquier tipo de, de técnica de supervivencia, eh, tanto también a, a maquillarse para que no les vean, a aprender a utilizar sí. cualquier tipo de arma. Y es, es curioso como solo, tres di- solo dan tres días a lo que algunos distritos eh, han estado preparándose durante toda la vida.
0: Sí, el tema de los profesionales es algo que cobra mucha mucha importancia al ver la injusticia que se ve en algunos puntos. O sea, el favoritismo que tiene algunos en algunos puntos el Capitolio ya que se menciona que lo de los profesionales es algo que está prohibido. Y que, claro, que no se puede, bueno, el profesional, lo explico para quien quien no no lo ve, bueno, si estáis aquí ya lo sabréis. Pero, eh, bueno, o sea, son aquellos que se preparan desde que que nacen, vamos, para para venir a los Juegos del Hambre. Y, bueno, el caso es que eh, dicen que está prohibido y aún así les dejan sabiendo que esta gente es profesional porque lo saben. Entonces se ve ya, se empieza a ver el favoritismo que tiene algunos del Capitolio por algunos de los distritos que aparecen.
2: Sí, porque algunos saben que están súper a favor de ellos, porque son los más ricos, básicamente, el 1 y el 2, por ejemplo, porque tienen todos los lujos también. Y ellos son los que tienen a los hijos, que para ellos sí que es un honor que participen en los Juegos del Hambre y se maten y reciban gloria y dinero para su distrito.
3: Y también ocurre otra cosa que no podemos olvidar antes de meternos ya de lleno en los Juegos del Hambre, y es una cosa muy, muy, muy importante en este libro. Y es el, la prueba que hacen a todos los, a los, todos los tributos sí. para demostrar, pues, de alguna manera, una especie de último examen para dar una nota de peligrosidad, por decirlo de alguna manera, a, a los tributos. Y cuando le toca el turno de Carnis, pues tira un primera, una primera flecha y como eh, algunos sabréis y otros no, eh, los arcos al principio tienes que acostumbrarte a la, a la tensión, etcétera y si no, no te has acostumbrado a ello pues la primera flecha como mínimo te va a salir mal hasta que te acostumbres, la primera hay muchas y Mitchell eh, les había dicho a Pita y a Katniss que no probaran sus cosas buenas, las cosas que se le daban bien para que los demás tributos no se dieran cuenta de qué es lo que les, se les daba bien y ella pues tira la primera flecha y los, los que están arriba vinándola pues se echan a reír y pasan de ella se ponen a comer tranquilamente y ella se enfada se enfada y le, y le, y le manda una fecha a, a una manzana, eh, a un cerdo, ¿no? Que eso también era en el libro, ¿no? Y sí, entonces, bueno, pues, sí. eh, la, la gente dice, hostia, que, 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 me, que, me ha, que nos han disparado. Y, y ella, pues, se pida y, y los deja ahí tan campante. Claro, pues, eh, le pusieron un 11 o un 12, el máximo. No, no un 11, un 11 ¿no? Un 11 sobre todo. Sí. Sí.
4: Y eso bueno, demuestra y digo, que a los, eso... A, los, a los profesionales les dan una muy buena nota, un 8 o un 9... Sí después también a Pita le dan un 8, y el resto, pues bueno, un poco sobre un 5 o algo así, ¿no? Esto siempre lo hacen claro ¿no? para, para ver por dónde van las apuestas, ¿no? A ver quién quiere
1: sí. tener más, más oportunidades. Sí. Porque hay que decir Pero que eso... Pita demuestra también ser un, un chico muy fornido y a, y a lanzar grandes pesos a, con gran facilidad, ¿no?
4: Exacto, tira, tira pan, tira pan. Digo, tira, tira peso, no <risa> Tira <pan. risa>
2: sí, y, y Eso de darle un 11, eso de darle un 11 explican... Eh, porque ya ha desafiado a los, a los game makers, a los que hacen el juego y piensan que le van a poner uno, un 1 o un 0, eso de darle un 11 explican que más que un premio puede ser un castigo. Lo han hecho un poco para tenerla controlada y que muera las primeras, porque los otros concursantes, cuando vean que le han dado un 11, van a ir a por ella.
4: Claro, hay que ser consciente que eh, todas las personas que, o sea, incluso los mismos participantes que, que van a ir a los Juegos del Hambre, saben que no la tiene cada uno. Entonces, claro, saben quiénes son los potenciales, los, los mayores peligros potenciales. Y los profesionales estarán muy atentos a eso. Por lo tanto, claro, que te marquen con un 11 es como ponerte una diana, ¿no? ¿Y
3: y hay claro, que por de qué decir también... a flecha? Porque es una, eso es lo, lo más importante de, este, de esta escena y lo más importante de esta parte del libro, casi. ¿Por qué lanzó esa flecha? Lanzó esa flecha porque es por una especie de, de, de reacción y de, de insubordinación. La primera vez que, que tanta cara de verdad a, to, a, a los Juegos de Hombre y, al, y al, 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 al régimen, vamos. Ella demuestra de esa manera que está dispuesta a, a luchar para que no siga la situación, como le dijo él al principio, que, que le gustaría que eso, todo eso cambiara ella demuestra ahí que está dispuesta a todo y a más aunque luego pues tenga sus reticencias y sus miedos pero ella ahí demuestra que que bueno que a voluntad no le falta
4: es como un acto impulsivo sí, ¿no? sí. que le sale, ¿no? y lo que lo que demuestra esa rebeldía, Exacto, ¿no? rebeldía. No, no no está no está tampoco ahí para costum- para para que le digan a, a lo que tiene que hacer que que como ha tenido ese espíritu libre desde el siempre pues que ya hombre ya que la han elegido por los juegos de hambre lo mismo lo mínimo que pueden hacer es mirarla ¿no? mientras está ahí pensando el arco y, y mostrando sus cualidades y que no está no, no está ahí para que le para que le ningune y aunque sea solo eso lo que tú comentas ¿no? ese pequeño gesto ya nos va a indicar por dónde por dónde va a ir no su estilo de, de confrontarse con con, con, lo de, con el raptores ¿no? y con el poder y cómo va a ser su, su futura su futura relación con ellos
3: bien y yo creo que hasta aquí ahora sí que sí vamos a empezar con los juegos del hambre y eh, Carnis pues eh, se, se mete en los juegos del hambre y se encara con empieza eh, con, eh, al lado de la, lo que llaman Un la microscopia
0: Un momento, yo creo que hay que mencionar simplemente una parte de Ico más que creo que sería algo necesario. Y es el momento en el que Pita corta la relación con Cadmis. Sí, sí, exacto. Porque... Sí, porque creo que es algo es algo bastante importante ya que ya que por lo visto Pita se, como que se da cuenta por así decirlo de que tarde o temprano va a tener que matar a Katniss dentro de los pueblos del hambre o ella le va a tener que matar a él por lo tanto Pita que, eh, toma la decisión de cortar la relación entre ellos dos para que bueno, la muerte sea menos dolorosa oh. es, creo que es algo que se dice de forma subliminal ¿eh? bueno, no, sé si... pero es
4: que, no no se dice pero claro es cómo lo percibe Katniss. siempre hablamos desde el punto de vista de cómo lo percibe Katniss, no Exactamente, estamos descubriendo sí. la, la, la realidad detrás de los o sea, los motivos reales por los que se hacen esas cosas no a veces de, no sabes qué forma parte de, de, de lo que, de los verdaderos sentimientos o la verdadera intención y qué forma parte de una estrategia para, para, para sí. ganar. Porque no se equivoquemos, que esto sigue siendo un juego, ¿no? Un juego por tu vida, pero, pero un juego, al fin y al cabo.
3: Bien, y ahora, ya, ahora ya si queréis, Entramos a los juegos ah. del hambre. Y ya empieza lo bueno, sí. ya empieza lo que lo que lo, la gente que estaba leyendo la sinopsis estaba deseando leer, aunque todo lo anterior no se puede desprestigiar, la verdad es que esta parte es la que mucha gente estaba deseando, eh, pues eso, vivir. Y nada, pues nos encontramos en la cornucopia y como Pita diciéndole que no, que no se lance a por el arco, porque no, obviamente le han puesto un arco ya que saben que va a dar juego Hi, en se lo dice Pita, le, le hace la marca de, le, le hace el gesto sí, de, que, de negativo de que no de que no se lance el arco porque el arco no, sí. está justo en la base de la cornucopia y como se mete en la cornucopia le, ya James les había explicado de que en la cornucopia, o no, más bien en el comienzo de los juegos de hambre siempre hay
4: un de muchas opciones de que te lo
3: mejor siempre es coger lo mínimo posible y tirarte y luego ya volverás si hace falta
0: sí y bueno sí. así así así
4: realmente empieza no que tienen que esperar un tiempo y a partir de ese tiempo pues salir de salir de, de los espacios donde está, donde están designados no y bueno creo que por desgracia Carnes se despista un poco con la señal de pita no y se le, va, ah, se le va a comenzar todo el cielo y sale un poco tarde y no puede ir a por el arco
3: bueno no, no iba a ir igualmente y menos mal porque si no hubiera muerto pero lo curioso es que ya para empezar empiezan en, al lado de un bosque que es justamente es parecido a, al bosque donde ella nació o sea, perdón, donde ella creció y es un, un, un campo de los juegos del hambre bastante, bastante típico o sea, no es, tiene nada de raro salvo un
4: bosque y...
0: Bueno, ojo que tenemos sí, bueno, tenemos también tenemos un bosque, un lago, ¿no? Y una, y una explanada, ¿no? Creo que era... Sí, era hemos, de, hemos
4: de ver que si no lo hemos comentado, perdón, que cada año los juegos del hambre, pues es como un recinto es como un recinto sí. acondicionado a posta para hacerlo, pero claro que eso parece lo crean, lo crea, se crea para que sea determinados o sea, con determinados tipos, pues no sé, puede ser una vez un desierto, o un bosque o un lugar árido, o, o que cualquier año es un año es, es totalmente distinta a la, morfolo- la morfología un poco de, de, del terreno, ¿no? Así que en este, claro, ellos, ellos entran y no saben lo que pueda haber. Por eso un poco la sorpresa, ¿no? Cuando sale diciendo, bueno, que hay un bosque, como mínimo, es un lugar en el que me siento, un ambiente en el que me siento un poco más a gusto. Para, lo, para los dos, bueno, un poco más para Canis en este caso, claro.
2: Sí, además a mí lo que me gustaría destacar del momento de la cornucopia es que aunque, aunque le dicen que no, que no se acerca a la cornucopia, Jaimich antes le dice que nada más suene suene, acaba en los 60 segundos, salga corriendo a refugiarse donde pueda. La tía aún coge de una mochila y dice que no, que yo no me voy sin nada. Y se mete dentro de todo el fregado a coger la mochila. No,
3: la coge de, de, de uno de los exteriores y menos mal que la coge porque una mochila como sí, esa... Sí, no sí, es no, eh, no se acerca hasta la
2: cornucopia. No se acerca hasta la cornucopia, pero aún se mete un poquillo, ¿sabes? Porque Jaime se le había dicho que salir pitando. Sí, bueno, buenas a primera.
0: Tiene, tiene un episodio... Bueno, un episodio tiene ya un intento de matarla por parte de no me acuerdo qué tributo Logre. pero una, 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 sí que le lanza un cuchillo y bueno que la, da en la, la mochila y bueno ese cuchillo que le lanza luego le, le sirve para le sirve para hacer bueno para hacer otras acciones que luego comentaremos pero bueno ese cuchillo que le lanza le complementa con la mochila que le ha que le ha, que ha conseguido y la verdad es que bueno yo bueno mi opinión es que sin esa mochila no o sea es que no puede Y
3: bueno, pues eh, también hay que tener en cuenta que empieza pues eh, pierdiéndose el bosque y llega incluso a casi morir de sed. Eh, La verdad es que empieza de una forma muy dura y solamente por la naturaleza. Y eso que teniendo en cuenta una persona que había vivido prácticamente cazando. O sea, es un principio como una especie de lección de moral en plan de eh, no te te creas que estás sobreseguro en un bosque porque
4: nada hay, ¿eh? Claro, en las mismas estadísticas Víctor dicen que que el 20% mueren Pues por eso, ¿no? Por deshidratación así que tienen que ir muy atentos a eso que sí. aunque parezca que aunque parezca que la muerte, pues claro lo más fácil es que te la proporcione otra persona pues también, claro, no, no poder conseguir agua o no saber cómo conseguirla pues es un motivo evidentemente, una causa general de, de poder morir por eso ¿no? porque, claro, si encuentras una situación elevada una buena situación donde no te encuentren está bien pero tienes que abastecerte también, claro y también lo descubre casi de, de la peor manera ¿no? Bueno, está a punto de, 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 de fallecer allí.
3: Bueno, yo creo que a este punto yo creo que sería mejor que describieramos un poco lo los demás tributos Eh, ¿Quién quiere decir unos cuantos? Porque así ya más o menos nos ponemos en situación de quiénes son los... Pues Pues a ver,
2: están los profesionales que son Keito, Glitter, Clove, Maverick o Marvel, no sé cómo se llama el otro chico y y bueno, esos son creo que los profesionales los más fuertes así que van a ganar y van de mejores Luego tenemos a, a Comadreja o Foxface que es una chica del Distrito 5 Sí pelirroja, sí. con cara así de zorrillo, así súper inteligente, que es la más inteligente de todos y consigue las cosas sin tener que meterse en fregados ni nada, o sea, ella solo huye y... y si se no, creo,
0: creo recordar que tampoco se dejan ver mucho que es la más inteligente al principio. O sea, no, más principio a...
2: ella dice que no se fía de su cara, que tiene cara así como de... Como... Yo de hecho creía que le iba a liar más en el libro, pero luego no... me cayó bien y todo. Luego ah. tenemos a Rue, sí. que es una... a Rue y al... y al otro chico que la acompaña, cuyo nombre no recuerdo, que es el que sale en la película, que es negro, alto, y grande que uh-huh. es una chica del distrito 11 del que eh, se dedica el grano
4: 3 creo que era
5: el chico ¿no?
2: once tres, el era, era él y 3 3 y se alía con la chiquilla se alía con, con Candice y a ella le recuerda a su hermana Prim otro recordatorio que tenemos en esta alianza del amor incondicional que tiene hasta hasta su hermana y a ver qué más tenemos tenemos a Pita a Candice a... a, a, a
3: bueno, más o menos hemos dicho lo que... Sí, más que o, o menos es todo, todo, en... al resto se chicos se les no rápido mucho, sí. De hecho, mueren aproximadamente moren la mitad o diez. De hecho, eso luego ha sido criticado de la película, de que la gente que no ha leído el libro, por supuesto, de que se cargan a bastantes al principio, pero que hay que tener en cuenta que al principio es un baño de sangre, están todos
4: juntos. Y tienen que morir bastantes. Y luego también tienen que morir otros cuantos simplemente de de, de las inclemencias del tiempo. Lo que hay que tener en cuenta, Víctor, es que en cuanto estamos aquí ya ha pasado más de la mitad del libro. (risas) Claro, que eso también hay que tenerlo en cuenta. O la mitad del libro. Exacto. Entonces, claro, no es que te quede... Y el libro, pues no lo hemos comentado, pero bueno, creo que son 400 páginas Exacto. o 300 largas. Y claro, no es que sea tampoco tanto, tanto. Que hay que matar a algunos para poder dar espacio que pase algo también. Sí, además de, de esa sí. manera,
3: eh, la autora lo que consigue es que eh, se quita a la gente que sobra. Y de esa manera también aprendes a reconocer a los contrincantes, a los diferentes contrincantes de Cadmis. Y de alguna manera, a, pues eso, a saber cuáles son sus fuertes y sus debilidades.
1: Sí, lo que tenemos un poco que recordar es que cuando salen en el entorno de, de combate al que, a la arena, digamos, que es un entorno como hemos dicho boscoso, es un, es un bosque, eh, los eh, están siendo retransmitidos todos y cada uno de sus gestos, no? Los, digamos que los, eh que tiene una, una tecnología que puede parecer casi mágica en la Bien. cual controlan totalmente el entorno, controlan si puede, cuando pueden hacer, pueden hacer de día, pueden hacer de noche, puede hacer que llueva puede Antes hacer Manuel
4: esto me recordaba más más al show de Truman que, que Gran Hermano sí, me sí, sí. si parece a ti lo sí es una, es una
1: mezcla de cosas no pero bueno de, eh, para retransmitir todo lo que está pasando son capaces de captar hasta el último gesto cuando están durmiendo en una en una cueva digamos eh, es un entorno ya os digo que está que que con es, que, una tecnología que parece prácticamente magia no sí,
4: luego otra Sí, luego muy una parte esto porque muy importante esto de digo Manuel, perdona, muy importante porque después uh, quiero decir que hay que tener en cuenta que esto, claro, como todos los, como como todo es retransmitido, pues claro, toda la imagen que des, sea falso o real, llega, ¿no? Y no hay ningún lugar en el que te sientas sí, ellos... seguro. Entonces, claro, y eso es importante porque también se utiliza, ¿no? Para dar una imagen de ellos y sí, también es ella... el mensaje Sí,
1: digamos digamos que carnes aprende aprende un poco a exteriorizar los los comportamientos que ella cree que de cara a la cámara le va a ser beneficioso en cuanto a ganarse el favor del público ¿no? bueno el y también
0: le ayuda eso eso luego más claro, adelante se menciona ¿sí? Sí, con, con es, el, Galicia,
1: es un poco es un poco las enseñanzas que, que le da Heinrich, pero luego ella eh, es consciente de ello porque tenemos que decir que cada vez que que necesitan algo eh, y el público se lo concede eh, les lleva llega mediante una especie de sistema de, de un mini paracaídas, ¿no? que va planeando hacia donde ellos están. Eh, entonces, bueno, eh, hay una, una cosa que es muy interesante en cuanto a los a los tributos, a la forma de combate de los tributos, y son las alianzas que se forman. Esto es que varios varios tributos, eh, eh, aunque pueda sonar contra natura contra natura en el combate, vemos que es lógico se pueden aliar para eh, para ir eh, matando concursantes, ¿no? Y eso es un poco lo que pasa al principio eh, con los tributos profesionales, ¿no? Que hay una alianza entre ellos, entre la que por sorpresa nos encontramos que también se ha unido Pita y van matando pues a, a otros tributos, ¿no?
4: Claro. bastante interesante esto porque como hablamos siempre, es que tenemos que recordar que esto es bajo el punto de vista de Katniss, pues claro cuando Katniss descubre que en esa alianza de, de los que presuntos más malvados, entre comillas, pero es así, ¿no? De los profesionales. Se encuentra Pita también, claro, es como un, un shock para ella, ¿no? Diciendo, claro, ella hace, hace que se plantee la, la, la verdadera, la verdadera filosofía de, 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 Pita, ¿no? Está con ella, no está, sabe que al final, claro, son, son rivales, pero bueno, deberían, deberían por lo mismo, o sea, deberían ser sus enemigos, ¿no? Y bueno, claro, eso hace que, que ella misma se plantee lo que hemos hablado, ¿no? Ella, ve esto y hace que se plantee eh, cuál es la, la fidelidad de Pita hacia, hacia, hacia quién está ¿no? y claro llega a dudar bastante de, de sus
1: intenciones. En la película no sale y está suavizado pero tenemos que recordar que en la novela Pita remata a uno de los, a una de las de la de los tributos heridos
4: sí así es, él mismo lo, lo recuerda antes, antes de, antes de ir a los juegos del hambre diciendo que bueno si tiene que matar pues matará ¿no? cosa que bueno, se ve con bastante sentido ¿no? ya que estás ahí pues pues claro sí, no, vez, no, él, ves, ves la, la lógica
1: acuerdo, ves la lógica del combate y lo ves que aunque bueno vayas con lógicamente te, te sientes más vinculado a la protagonista pero tiene también lógica lo pues lo que hace Peter
3: bueno, y a este punto ya ha muerto la mitad y Candice, pues, digamos que se encuentra con Pita, eh, bueno, digamos que lo ve, se ve como incluso se carga a otra a otra que se, había, que se había creado un fuego, precisamente porque a lo mejor no tenía su cartera con su, con su termo de este que le, que le abrigaba por la noche y tenía mucho frío y se hizo un fuego y claro, pues la mataron. Y ella pues sigue deambulando. ¿Qué ¿Qué ocurre después?
1: Eh, bueno, bueno int- sí intenta llega llega a un punto que, que bueno hemos dicho que los que los digamos los, los controladores del juego pues controlan el sí, entorno y entonces se empiezan a digamos a bombardearla con, con bolas flamígeras que sí, bueno, no, no, primero, primero empiezan sí. con
0: un incendio un incendio un incendio normal, bueno, sí. normal. Eh, crean un incendio en la zona en la que Candice está porque Candice Además tenemos que mencionar que está está subida en un árbol, atado a un árbol, para, o sea, se ha atado ella allí para dormir con su saco. Y entonces pues, ellos lo que hacen es, es poner fuego en, en los árboles porque además está muy cerca de lo que sería el límite del, del estadio y muy lejos de los de los tributos del o sea del tributo más cercano para que pueda haber acción entonces ellos hacen un incendio y luego cuando Candice eh, empieza a, esca- eh, a escaparse empiezan a tirarle sus
1: proyectiles de fuego que decía sí por un lado sí, sí se incrementa pues uno, ellos dirigen hacia a la, a la concursante pues hacia donde ellos donde ellos eh, les interesa que es a enfrentarse con los otros con los otros tributos y por otro lado también hay que decir que cuando muere un tributo suena un cañonazo y sale su imagen en el cielo, ¿no? que es una muestra más pues el, del dominio de sí. la tecnología que tienen estos estos controladores y por otro lado pues eh, también eh, el show televisivo que, que no se, nunca se nos olvida de que al fin y al cabo pues es un, es un show televisivo lo que estamos viendo, ¿no? Sí.
0: Aunque creo recordar que el cañonazo, o sea, se daba el cañonazo y la imagen salía solo, sí. salía solo por la Sí, efectivamente. Hacía un resumen por la noche exacto
2: antes de canta, sí. antes de tocar el
0: himno cosa que les dejaba con esa intriga de decir quién a quién habrán matado esta vez con sea, por ejemplo, bueno, exacto, cuando pegan el cañonazo no saber quién ha sí, muerto sí, sí. Y, y solo saberlo después Bueno,
4: entonces bueno, con esto, con eso creo que seguimos y lo que tú decías, Víctor. Bueno, después del incendio Uh, gravemente herida en una pierna, creo, ¿no?, Katniss, si, sí, no si no recuerdo. Sí, sí. sí, quemada. Bueno, sí. Y, sí, exacto, bueno, una herida bastante sí, grave. Quema, quemada y, y abierta, sí. Sí, exacto, y bueno, sigue subida, se sube a un árbol después, y creo que se encuentra con, con la pandilla, por ejemplo, de los profesionales, con, no, con, sí, va, sí, con la pandilla calavera.
0: Se, se va a bañar, se va a bañar, no sé, sí, se, se, va, se va hacia un lago, creo recordar, porque, bueno, a, a mojarse la herida. Y entonces en ese momento aparecen, aparecen lo que son el grupo de los grupos de profesionales con Pita y le empiezan a perseguir y se suman. Sí, bueno, eso era, era, entonces,
3: bueno, era, redundante. Si sí, bueno. <risa> no estuviera bañándose,
4: estuviera bañándose.
0: al final acaba en el árbol, que Bueno, da,
2: Entonces escucha que Pita
4: Exactamente, sí.
2: la está buscando a ella y está diciendo que él los conducirá hasta ella para que la puedan matar y ahí dices sí, ya sí, ya. pita es malo y aquí también hay claro, todo y to, todos, si os fijáis, desde el punto
4: de vista desde el punto de vista de de, 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 de Cagnes, como hablamos claro Entonces diciendo estás escuchando a pita diciendo esto y dice o sea, ya te claro te, te entra una animadversión hacia hacia pita no pensando que, que, que claro está realmente que quiere matarla quiere acabar con ella
3: y también eh, una de las de las de las malas tiene un arco el arco que le habían dado habían puesto en el juego para Katniss, y le intenta lanzar flechas y es curioso como pues no le da ninguna pero ni de lejos y ahí se nota que si no se te da bien no se te da bien y bueno ella se queda pues ar- arriba en el arco y los malos dicen bueno pues ya bajará tarde o temprano ¿no? así que nada y mientras duermen y tal ella se encuentra con que está Rue en otro árbol y Rue que recordamos es la niña pues de, no sé si tenía 12 años o 13 y que pues que le ayuda le dice, le señala un cierto Cierta colmena que hay de... ¿Cómo se llama en
0: español? Ravestípoles, puede ser. Rastrimisculas. Rastrimisculas. Rastrimisculas.
3: Bueno, el caso es que, claro, pues le señala y dice, oye, para abajo. <risa> se lo tiras abajo y a ver cómo se le va a gustar. Porque porque sí. también tenemos que explicar que estas rastrevíspulas pues lo que hacen es provocar ilusiones, incluso llegar a provocar la muerte si, si te
0: Sí, son unas o avispas y... genéticas o sea, eh, modificadas Exacto. genéticamente, como decía como decía Manuel eh, antes que se, que, bueno, que habían avanzado mucho en ese tema. Y bueno, mencionar que también había, había habido antes en lo que son las pruebas, estos, bueno, los entrenamientos esos que hacían antes, en, antes de los Juegos del Hambre, sí que había habido una conexión ya visual, aunque solo había sido visual y ya había significado algo entre Carnice y Rue. Y en el momento en el que, en el que ahora, ahora vuelve a haber esta, esta conexión entre ellas dos, porque yo, ya como que se habían caído ya bien, ¿no? Una vez que se habían visto. Y ahora pues como que Rue eh, da el primer paso en su, su relación a mi amistosa, por así decirlo, en ayudarle como a quitarse encima, bueno, dándole una idea de quitarse encima a esta gente.
4: Bueno, con esta ayuda al final, bueno, que evidentemente las cosas no pintan muy bien para los que estaban abajo, ¿no?, esperando y creo que mueren un par, ¿no?, de los profesionales. Uno, no sé, es si que yo creo que dos Sí, bueno, no importa Porque Creo que en la es... película sale uno, pero después sale Bueno, bueno, en un par, evidentemente bueno. no No muere Pita, que es el protagonista Ni Kato, que también lo será Pero ella recibe un par de picadas, ¿no? Que hemos dicho que, claro, con este veneno que tienen Llegan a ser peligrosas, ¿no? A las infecciones que, que te crean Y bueno, a partir de ahí, creo Si no recuerdo mal, que... Que bueno, el baja del árbol, intenta recuperar el arco, que al final lo recupera, pero claro, las alucinaciones hacen que, que bueno, que no pueda que no pueda andar, por decir una manera. Y Pita, del que ya sabíamos que estaba en el grupo, en este grupo, ¿no? Vuelve, se la encuentra, y en lo que, bueno, ella no, no sabe si llega a ser un sueño o no, o forma parte de las alucinaciones, pues le dice que, que huya de allí, ¿no? Que, que, que hace allí y que se vaya lo antes posible, porque todavía todavía le van a matar, ¿no?
3: Y coge el arco y sí. se va. Hecha, Así que consigue su amado arco y sin embargo se pasa como dos días pues tirada, durmiendo y con alucinaciones totalmente loca ida y creo que también que Ru pues cuida de ella y le... Y le sí, exactamente, cuando le se pone...
0: Cuando se despierta se encuentra como... Se encuentra como... Bueno, con unas hojas puestas creo que es sí. una... Por bueno, encima de, de las picadas de, de, la, de la tres vípulas, o como de las tres, vípulas, <risa> sí.
5: las tres vípulas. vale.
4: Bueno no,
3: no el caso es que ahora empieza pues bueno. uno de los arcos más bonitos y más melancólicos y más tristes que es el arco de argumental de Rue
4: Quizás el más el bonito, más bonito de, sí, creo, ¿no? yo, creo yo de, uh-huh. del, del, del libro ¿no? porque bueno por la inocencia de Rue también ¿no? la buena intención que tiene la primera vez y... que hablan de un distrito de otro distrito que no es el 12. que eso también es muy Exactamente. interesante Así, así es de, de cómo es de no sé de, de, de ver esa, esa otra realidad y también cosa que es muy bastante importante creo yo de esa relación que hasta ahora hemos intuido de entre entre Katniss y Prim o sea esa relación que hemos visto entre Katniss y Prim sobre sobre cómo es ese amor fraternal y esto pues que sí. ella lo, ella los terroriza lo, lo pues con ese amor hacia Rue no que la ve como una como una prolongación de su hermana sí. y es interesante porque ella, este, todo esto ya lo hace por su hermana realmente y su hermana pues no nos engañamos, sigue en su casa no estará ahí haciendo sus cosas sí. con su cabra pero, <risa> pero sí tiene una cabra que <risa> es, es un detalle importantísimo así, que no hemos mencionado así es. Pero, pero claro pero Rue Me está Rue está allí con con ella no está allí con ella y ella lo que claro se crea esa alianza que es como todo amor no Cadmi solo quiere protegerla no y, y, estar con ella, aunque claro, realmente habrá un momento que una de las dos tendrá que morir
3: Sí, pero aquí es donde también hay un giro bastante curioso y bastante esperado también por quien lo está leyendo en ese momento, y es el hecho de que Candice deja de escapar y por fin pasa el ataque porque ahora ya tiene una aliada ahora es cuando deciden, oye, ¿por qué no vamos a la cornucopia? porque Rule dice, es que tienen todas las cosas, todas las provisiones y las armas en la cornucopia y ahí tienen como, vamos a decir, su puesto de mando su base y dice que, ¿por qué no vamos y
4: si se la reventamos? Sí, que, creo que ese es un poco como el, el cambio, ¿no? Porque, claro, antes, el, el shock que tenía al principio es tan grande que lo único que hace es huir, ¿no? O huir y colocarse, y cuando ya le sucede esto es cuando se da cuenta, además, que tiene una aliado... Y tiene un arco. Y un arco. un arco, que ya potente, es muy... se siente adaptada, <risas> dice, bueno, pues, lo que podemos hacer es directamente... Hay que atacar las provisiones de, del grupo más fuerte, porque si ellos no tienen provisiones, evidentemente van a tener, uh, van a tener carencia, o sea, van a tener que buscarlas y moverse de sitios y serán mucho más vulnerables. ¿no? Entonces, va decide ir a ir a la ofensiva, ¿no? Con una estrategia que crea con, con runes de Sí, varias
3: hogueras, eh, diferenciadas de, de, en distintos lugares con hojas que crean humo aposta y los tiene, los tiene que encender ru en distintos sitios para que lo pues guiara al grupo este de los malos hacia allí y ella mientras pues la base pues digamos que se la carga. Entonces se acerca hacia allí, se encuentra con pues con la con montículo eh, engañosamente aislado del resto del bosque así ya al lado del lago y que parece que está como que no tiene nada pero claro ya no se fía se queda mirando y entonces cuando aparece uno de mis personajes favoritos como
0: abeja sí. voy por ahí saltitos Venga, unos
3: cuantos saltitos y extraños así en plan de como si saltara minas que es lo que precisamente ocurría y coge lo que que necesita coger y se va <risa> mira yo no recordarme no haberme
4: reído tanto en mucho tiempo Hombre, es, es, claro, es, es lo que hablamos, extraños para Catherine, para ¿no? Que lo ves desde fuera y dices, ¿qué leña hace? No? Pero claro, vemos que ahí que comadreja es muy inteligente, ¿no? Porque ha conseguido ver cuál es la, el patrón en el que están puestos y adaptarse a ello. Y bueno, es una superviviente, va directamente a, allí, ¿no? A, a conseguir los, los víveres, ¿no? Para, para poder sobrevivir. Una estrategia, una estrategia totalmente válida, en ese tipo de juegos de bumper, ¿no? Y, claro, es muy importante conseguir la comida y sobre todo no ser visto, ¿no? Y, ser, y apartarte más, lo más posible de la gente. Exacto, y bueno, pues mm. le lanza una
3: flecha a la bolsa de, una bolsa de manzanas que hay Fallando la primera, todo hay que decirlo Y eh, pues las manzanas caen al suelo y eh, revientan las minas, revientan la base Y ahí se arma de Dios ella, ella, por cierto, se queda sorda de los dos oídos y luego solo
0: de uno sí. Y esto me gusta bastante
3: Es
0: algo que no se le da luego la importancia sería en la película ya lo hablaremos Pero creo que es algo de, de lo necesario, necesario, necesario en este, en este momento, que se queda sorda de los Sí, días. además, es que
3: tener en cuenta que una cazadora no solo se guía por la vista, se guía también por los oídos sí. y, y etcétera Y también también hay que tener en cuenta que estamos hablando de los juegos del hambre. Eh, los, los que juegan, incluso los que luchan, no pueden salirse de rositas. Por ejemplo, tú, tú ves la serie de Spartacus y es que no paran de recibir leyes. <risa> en los juegos del hambre tiene que ser lo mismo. No puede ser que reviente una bomba al lado suyo y se quede ya que
4: tan campante, como pasa, como luego hablaremos en la peli. Perfecto. Sí, bueno, con esto, con, el, con esto, por cierto, que vuelven, vuelve el grupo, ¿sabes? Descubren, <risa> descubren el, el, el pitote que ha habido, <risa> sí, el pitote que ha ahí que por todo, que se han quedado sin comida. También, el, uno de los profesionales, Kato, del que hemos hablado, se mata al vigilante. Esto, un bonito, bonito detalle, ¿sabes? El que, sí, el y... el que, se, el que ves lo poco que duran las alianzas. Pero, pero bueno, claro, Katniss tiene que volver a encontrar la RUE y ahí es donde yo creo que pasan una de las escenas más más tristes y después más más emotivas de, de lo que es el primer libro y casi, casi, casi de toda la serie que tuvieron de libros
0: Sí, bueno, eh, yo quería hacer aquí un inciso, el tema de que bueno, si no recuerdo mal, porque bueno, yo, yo hace un tiempo que lo leí el cuando Candy se queda sorda de los dos oídos bueno, ellas dos tenían una seña para avisarse que estaban bien, que era a través de los insajos bueno, pues la melodía, en la que sale en todas las películas o sea, en todos los anuncios de ti, tu, ti, tu creo que es esa, ¿no? Sí es eso. Bueno pues uh-huh.
1: mira
5: qué lindo. <risa> <risa> creo
1: creo creo <risa> que alguien de la cadá está tomando nota eh mejor que sí
0: mejor que Titu Titu si ya te digo yo que es <risa> bueno el caso esa es la melodía que tienen ellas para saber que están bien a través de los sinsajos, que pues, bueno, son los que repiten las melodías no los pájaros que repiten estas melodías no, esper- bueno un pues esper- momento, Diego el que esper- momento. mejor ¿Eh? que
4: expliquemos lo que son los sinsajos, porque no lo no hemos explicado sí, todavía sí. Sí, es importante esto, porque el sinsajo es la hmm. es la imagen de... bueno, una imagen representativa, ¿no? con lo que después después el de título de, de un libro Entonces si, si quieres, Diego, lo, lo explicas un poco si, si Sí, bueno
0: si sí, es una de las imágenes el, eh, como decía Sergio, el sinsajo es un pájaro que, bueno, que, que se habita en bosques eh, más, normalmente y, el bueno, el, tiene una, una capacidad un, bueno, una una cosa que hace siempre, ¿no? que es Repetir una melodía que, que salga de, de una mano. De ¿no? Una melodía la repite, y pero no se la repite él, la repite todo lo que es la bandada. Entonces la repite... Eh, todo el rato, unas cuantas veces hasta que, bueno, hasta que se cansan ¿no? en realidad, no tienen no ningún punto de, de parada. Sí, exacto. ¿de dónde
3: provienen? Porque son unos, unos pájaros que están también genéticamente mutados. Pues, pues eso, son pro, ¿son mutos. Proviene, proviene de
4: la guerra realmente, de, en la primera guerra, o sea, 74 años antes, donde hubo la guerra en la que después se crearon, bueno, la que se, se destrozó el Instituto XIII, si, si recordáis. Pues en esa guerra el, la, la, bueno, los, la gente del Capitolio creó un, creó, una, bueno, creó un... bueno, no creo, ahora sé cómo decirlo. Uh, utilizó unos, unas mutaciones, sabes, unos, unos mutos que, que los llaman, para que, que se unos pájaros que servían para, tras, o sea, para que recibir, recibir conversaciones y trasladarlos literalmente hacia ellos, ¿no?
2: Los charlajos.
4: Exacto, eh, los charlajos, así es. Y lo bueno, bueno, lo, 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 realmente curioso es que los mismos, o sea, los revolucionarios se dieron cuenta de ello y lo utilizaron en su contra, ¿no? En contra, en contra del repertorio para enviar falsa información, evidentemente. Y la cuestión es que en el futuro, de estos bueno evidentemente los descartaron y, y, lo que, y lo que llegó a pasar es que, ellos, que estos que estos mudos se, se relacionaron con insontes con pájaros que ya existían y se quedaron los insajos bueno
3: pues una vez estas...
2: sí que, eh, en verdad fue en verdad fue que el que el... sí que los charlajos se se cruzaron con los insontes que es un pájaro que sí que existe de verdad por lo que se ve esperando que se murieran pues se crearon eso que dice Sergio
3: Losincha y bueno claro la explicación de por qué se repiten a otros está clara si tú dices una melodía y uno la repite y el otro oye el que la ha repetido y lo, y lo repite también sí. y así claro pues se puede eh, expandir por todo un bosque y de ahí que, como la, que... La de libera, es como la canción exacto sí, no, es, yo, es, yo. Co- es como Jordi ya <risa> da, Jordi Dan <risa>
5: bueno,
4: entonces mucho cantaría Marta cantaría la barbacoa y sonaría por toda la barbacoa Era un ver, poco
5: loco, pero
0: bueno sí, bueno, y entonces retomando el, el momento de la historia donde estábamos eh, bueno, Katniss y Ruth tienen un mensaje para decirse que están bien que transmitirán a través de los mensajes que es esta canción que también nos ha interpretado Marta y... no la de la barbacoa eh, la de los... el seguidito y... ahí lo tenemos y bueno el... creo que habría sido mejor meterlo en postproducciones ¿eh? pero bueno a, a lo que vamos que que tiene este mensaje y tenemos a Katniss sorda por el... y entonces creo que se le da más importancia a esto en el libro que en la película, Cadmis no puede escuchar si Rue le hace este mensaje porque precisamente está sorda de los dos oídos, entonces lo único que puede hacer Katniss es hacer ese mensaje y confirmar a Rue que está que está sana, pero Ruth no se lo puede hacer entonces hay un conflicto allí eh, en el que Candy se siente bastante pues, agobiada obviamente y pasa tiempo ¿no? o sea creo que, que, que cae pues no sé si se, des, no sé si se desmaya o, se, o, o qué hace pero creo que, que sí que se llega a perder la conciencia ¿no? O a dormirse por lo menos sí, pero no es mucho en tiempo el... tampoco
4: porque que al final realmente después decir, está en ese estado claro que ha recibido lo, los efectos de una explosión pero bueno lo que quiere saber es que ella que Roo, está bien ¿no? entonces claro tiene que uh-huh. ir a las, a las oberas que tenía prevista sí, ve que una, era una
0: detrás de otra, claro. Sí, y ve una que, está, que, que no está encendida, ¿no? creo sí, ve una que no está encendida y entonces ya se mosquea, claro, Porque si no ha llegado a encender la segunda, pues eso significa que no ha pasado bien la primera. Y bueno, pues de que creo, es, claro, se, re, se le empieza a recuperar uno de los oídos, ¿no? Que es el, el oído derecho o el izquierdo. No lo recuerdo muy bien. Es claro que es uno
5: de los dos.
0: ¿eh? <risa> <Sí>. <risa> escucha. <risa> escucha <risa> escucha escucha a Ru que le llama que le pide ayuda y bueno va a buscarla está enganchada, enganchada en unas redes y bueno allí venga os dejo alguno que lo este momento súper emotivo <risa>
2: oh, yo lo cuento <risa> pues nada la encuentra y, cuan, y cuando la va a liberar de la red el Maverick o Marvel nunca recuerdo cómo se llama uno de los tributos de los profesionales del equipo de los profesionales va y le clava una lanza en el pecho mm-hmm. Y, y a la vez Candice le lanza una flecha que le atraviesa la garganta a, a, al, al chico, pero no le da tiempo a salvar a Rue. Y bueno, le saca la flecha, la acompaña mientras muere, le canta le canta una canción que le enseñó su padre de pequeña, la de una de la hierba verde y, y todo eso. Sí. Así como que en el futuro habrá esperanza.
0: Que, que también que... le había cantado a Prim al principio, al principio de, de lo que es el libro. Y ahí volvemos sí. a ver otra vez esta conexión. Y que, y que creo de que es la bien.
2: misma canción que cantó en clase cuando, la, cuando se fijó en ella por primera vez, cita Sí,
0: así es.
2: Y, y bueno, se la canta, ella muere y como forma de rebelión al Capitolio de que los tributos no tienen por qué matarse entre sí, sino que también puede surgir el amor entre ellos y, y que son personas, la rodea de flores y le hace como un lecho, como una tumba improvisada antes de morir. Y, uh-huh. y ella llora.
3: Sí, eso y eso vamos generará una serie de un sentimiento de hermandad entre el Discord y el 12 que no había existido desde hace décadas y eso es lo que generará pues una chispa que es de la que luego hablaremos un juego que tendrá su propio nombre no en llamas <risa>
4: pero bueno sí, a, a, sí además genera esa señal que, bueno que hemos visto de que yo creo que es de, de, de la mano de la mano izquierda no sé no es porque creo que en la película es de la mano derecha pero pues yo creo que es de la mano izquierda de los tres dedos de los tres dedos centrales no de la mano que es esa señal de uh, bueno característica del uh, de, creo que del, del distrito del distrito 12 realmente o no
0: sí, sí. Mm. Bueno, no sé si era un poco generalizado, ¿no? Yo no, sí. creo que no era, yo, yo de creo que era de
3: una seña del, dos, de los distri- del Distrito de Once, y entonces lo...
4: lo Exactamente, creo que, creo que tiene razón, Víctor Herber sí. es del Once, y eso que era una, co- eso que era una conexión, pues no, ¿no? Pues ¿no? Sí, sí, deciros, ¿eh? era no sé de del Once, me acuerdo. Sí, sí, la, no, peri- pero, la película no, pero, es distinto, es que pero. pero que la película no es lo mismo. No te sí, sí, pero la película no es lo mismo. es es Si sí, nos acordamos del libro, es, es, es de lo mismo. Tienes razón, Víctor. Pero, vas, vas, pero bueno, vas, eso crea una conexión. ¿no? Pero bueno, más que hablar realmente de esto, bueno, es uno de los momentos más emotivos. el libro está muy bien, la película después ya lo comentaremos. Y, y después lo. Y bueno, a partir de allí ya empieza un poco más la vorágine hasta llegar al final ¿no? que ya el final se, se acerca ¿no? cada vez van cayendo uno tras otro y bueno, tras esta situación Candy eh, se decide a buscar a Pita No, No, pero, pero antes por... ocurre
3: una cosa inesperada y es que los, sí. los responsables del de los Juegos de alambre hacen una, un anuncio y es que han cambiado una regla
4: Así, ah, exacto, por ese motivo, por ese motivo se mueve, sí. Sí,
3: de, básicamente dicen que, bueno, que ya que quedan pocos y que, pues mira, que les ha apetecido cambiar la regla de que es, haya un solo ganador. Ahora pueden ganar ambos ganadores, ambos eh, compañeros de un mismo distrito, lo cual hace que Vita y Cadnis, pues, puedan, puedan ganar. Y eso está bueno,
2: claro. Eso... Eso lo hacen clarísimamente para hacer que ella y Pita como saben que son enamorados se junten y que así sí. haya algo de rollo amoroso en el carro reality que tiene. Y, y también amor. porque Pita estaba unos, son, jodido. Son...
4: Pita estaba
3: bastante jodido. No, fastidiado. y porque
2: sí, y porque son el único distrito en el que quedan dos. Exacto. Solamente. No, creo que también quedaba
4: el de que sí, quedaba, sí, exacto, quedaba otro más, pero bueno, acaban pronto, acaban
1: pronto, con una de las dos, así que sí.
4: La, la cuestión está en que, bueno, a partir de eso es verdad que esto va, va a cambiar mucho sobre todo el desarrollo del final, ¿no? Esa, esa declaración y con la que vemos el poder que tiene bueno, el poder sobre todo de cambiar las normas eso, eso a, su, a su voluntad, ¿no? Y también que, que, bueno, que parece que el mensaje de, de pita y de Candy está llegando no está llegando a la gente y su historia de amor está está encandilando al público no cosa que veremos a posteriori pero que con esto con eso está claro que se ven impresionados para tomar esta decisión no y que sea y es que historia de amor tengo final feliz lo que también el lector deja esa posibilidad de final feliz no que hasta ahora no no se no se, no se veía posible sí además le da
3: un, eh, le da yo creo que la
4: el, cómo decirlo la motivación a,
3: protagoni- a los protagonistas y también al lector de seguir leyendo, de esa manera los enganchan lo que está consiguiendo es decir, oye, mira si sí, ahora ya no se trata solo de sobrevivir, es que a lo mejor también puede haber cierto feeling de por medio, no sé si me comprendéis y bueno, pues se encuentra con Pita y tiene una serie de una pues lo que puede parecer un, el inicio de una relación o alguna manera y también me gusta mucho porque es que Jaime eh, y, y Katniss eh, se comunican de una manera muy concreta y es que eh, según Katniss eh, hace ciertos movimientos para acercarse a Pita, jaime le va mandando paracaídas para decirle muy bien lo has hecho bien pero oye ¿por qué no un poco más?
4: Sí, es cuanto más cuanto más circo hace hace Katniss, no más pal le da. Sí. sí cuanto, exacto. Cuanto más show hace que es cierta vez del paradigma lo que lo, lo que significa los juegos del hambre no y también la crítica que hace a bueno estos críticos estos gran hermano y esto no que cuanto más show no más, más posibilidades tienes de, de encandilar la audiencia y más beneficio te daré para que, para que salve esa pita de la pierna de lo mal herido que está o de que tengas beneficios entonces es, es bastante interesante aquí es donde donde Candy se da cuenta de, de, del poder que, puede, que, que tiene y viene si, si tiene poder
3: que Pita está cada vez peor y vuelven a hacer otro otro cambio otro cambio bueno, otra cosa otra otro anuncio los responsables de los juegos de nombre y es que dicen que en el, para juntarlos de alguna manera y crear más espectáculo ya que llevaban un par de días juntos en la cueva y no pasaba nada eh, vamos a ver si los juntamos otra vez en el lago al lado de la cornucopia y vamos a montar ahí pues una especie de lo que más necesita cada uno y pues los vamos a juntar sí. y claro, pues Candice se da cuenta de que lo necesita es la cura de Pita, así que va hacia el, la- hacia el lago aquí podría haber muerto Candice porque le, le, le podían haber lanzado un cuchillo y ya está, pero es que se encuentra con el negro que le ayuda y es que es la primera vez que un dist- uno del distrito que no está aliado con ella, le ayuda a otro simplemente porque sí. ha oído de oídas que era amigo de Ru y que la ayudó
0: o sea, ahí puntualicemos que el negro es el amigo. Sí, es el, negro, el negro es el negro. El compañero sí, de es, el, es el de la
4: También Víctor se ve por la peli, por la peli está ahí que dice el negro, ¿por qué, porque el negro en la película, pero ya está. Lo que queda claro aquí es que Tres ayuda, ayuda a Carnis desinteresadamente, de alguna manera, por la conexión que ha tenido con Rue, ¿no? Porque claro, Rue era ese ese ideal, ¿no? Ese ideal de como esa similitud con Prim, de que todo el mundo la amaba, todo el mundo la quería, y para él también, ¿no? Y aunque fuera su distrito, también la quería por pues una manera como una hermana Teresa Rue, no y dice mira si tú lo has salvado yo te salvo la vida y queremos igual no y ya ya nos veremos en el futuro ¿no? pero por ahora sí no, reconoce no,
1: no, no reconoce el acto de nobleza no que ha que ha tenido que ha tenido Katniss con con Rue, ¿no? Sí, también se,
4: también se lo
3: reconoce su distrito con un pan en medio de, de todos los sucesos que estamos hablando, que le mandan un pan, y eso que cuesta un pastón, aún así lo reúnen entre todos los de la población, o sea que aquí sí estamos viendo una especie de unión entre el distrito 11 y distrito 12, que ya digo, nunca había ocurrido antes eh, desde el pues eso, desde la guerra y de la rebelión que, se, que hizo que se crearan los Juegos del Hambre, es muy interesante.
4: Bueno... Candice no es consciente, pero sobre todo eso lo veremos en el próximo vídeo. Sí, pero para que, lo que veáis... De lo que, de lo que afectan estos gestes y la imagen que tiene Candice al respecto de como símbolo hacia, hacia, hacia los distritos, ¿no? Y como símbolo de, del cambio, ¿no? Del cambio que va a representar en el futuro.
3: Bueno, el caso es que cura Pita, etcétera, bla, 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 y eh, llegar a lo que es el del, de la de lo que es eh, este... Este libro, porque primero está la, la muerte de Comadreja, que, que si queréis lo explicamos, si queréis ya pasamos al siguiente.
4: nada ah, bueno, ya podemos pasar más o menos al final con el Climax, yo hablaría un poco más del clima final. Sí. ¿sí? De, lo que queda, uh-huh. de lo que quedan los dos, quedan Pita y Katniss, y también queda Kato, sí. ¿sí? más o menos. Yo creo que con los tres es como el final que he esperado, porque Kato sabemos que va a ser un hueso muy, muy duro de roer y, y, y
3: claro, y le, le añaden un segundo un tercer compo- o cuarto, mejor dicho, componente más, ¿no?
1: Sí, bueno, los mutos, ¿no? Eh, O sea, eh, eh, es un detalle que se omite, que se omite un poco la película, pero bueno, eh, eh, son los protagonistas, son, eh, son asediados, pues, por unos eh, seres semi-humanos o, bueno, eh, unos animales que tienen unas unas facciones humanas y que identifican como eh, que han sido los, los tributos caídos que han sido sometidos a pues a, a experimentación parece ser tampoco lo terminan de, de explicar muy bien en la novela simplemente les dicen que Calniz eh, observa que tienen facciones de, de los de los que han muerto ¿no? sí. entonces estos eh, estos sí. estas bestias no les, les persiguen hasta la cornucopia eh, logran subir a ella y ahí les está esperando pues Cato no que es el asesino consumado que ¿no? el que hemos visto pues, a, actuar con más contundencia y más crueldad y con menos empatía hacia, hacia el resto de, de concursantes y bueno, ahí se ahí digamos que tiene el duelo final entre tributos mientras abajo les esperan los, eh, los las bestias estas semi-humanas ¿no? entonces sí, bueno que, sí. el,
2: solo le, una cosa el hecho de que los mutos tengan la cara de sus compañeros fallecidos sí, y tal, que yo. ellos ven los rasgos me parece otro tipo de machaque emocional por parte del Capitolio sí, claro, que es que les hace ahí estar otra vez En plan de ya los has matado Por pues parece tener que volver a matar Por ejemplo que aparece otra vez Rue Y, y que hace que Andy se vea Rue Si se le ha muerto entre los brazos Llorando Es otro, otro tipo de manipulación Otro tipo de machaque Y de intentar aplacarlo
4: Pero Marta toda la razón Esto es una Es, una, es, es muy, una, muy recurrente En todos los juegos del hambre ¿no? El acoso al que se ven, que se ven los, los tributos Y sobre ahí también al final Incluso no deja, no deja de ser así creo que aparte de eso, bueno, los que habrán visto la película sabrán también, los que habrán leído el libro, ¿no? El final un poco, bueno, no, es decir semifinal, ¿no? Porque no es el final de todo, donde acaban con Cato, por decir una manera, se acaba con Cato, con ¿no? para Acaba con su sufrimiento para que no sea, por decir una manera... Devorado. Destrozado sí. Por, sí, devorado por los mutus, pero de manera cruel, ¿no? Lenta. Crueldad. Sí, porque más, en sí. los
2: libros que en la plena aparece Cato lleva una armadura súper fuerte entonces los, los mutos se lo empiezan, a, lo empiezan a, a comer a triturar y tal pero no pueden triturarlo bien porque lleva la armadura puesta entonces qué pasa que la muerte es súper lenta y hasta que consiguen devorarlo entre todos empiezan a pasar horas de hecho Candy se pasa toda la noche escuchando los gritos de Kato y al final pues tiene un ataque de piedad y termina con el sufrimiento
4: secuencias muy duras del final pero sí, sí. que bueno al final nos, nos llevan a eso a... Bueno, más que nada del acto de clemencia ¿no? de Cadmus de, de matar a Kato que él mismo lo agradece y bueno ahí están allí los dos los dos ganadores en principio de, de los juegos del hambre que con este cambio de reglas tendrían que ser Pita y Cadmus, que los dos pertenecen al distrito 12
2: y aquí llega el detalle hmm. final Sí. pero vuelve a haber un verdad? cambio de reglas y les dicen esta vez con la acostumbrada manipulación del Capitolio que ahora solamente puede quedar uno a que se maten los dos enamorados a ver quién sale de ahí y Katniss tiene una idea, coge unas vallas, se las, una valla creo cada una, que se llama Jaula de Noche y que es mortífera, y se la mete en la, en la boca, dice que se la mete en la boca también a Vita
0: para sí, que bueno, mueran los las, dos juntos. Sí, eso, las cogen en las manos y dicen los dos a la vez, una, dos y tres, ¿Qué y no, justo.
5: Joder,
2: otra vez, que eso es de la peli. Dico, está.
0: pero eso es, eso es de la peli. A ver, las cogen claro, en las manos claro. y la claro. meten hacia atrás y luego que se, se la, y la meten la en la mujer. boca, pero luego las y escupen, al la fin, después lo escupen. Exacto. Bueno, en realidad, hay un. que movida de peli, yo... Hay un, gustó, un detalle,
2: hay un detalle que se nos ha pasado. Y es que, y es que cuando le dicen eso, Candice eh, ve a Pita desenfundar el cuchillo que creo que lleva. Y ella acto seguido coge la punta con el arco. Y en sí. realidad lo que está haciendo Pita era desarmarse, o sea, tirar el cuchillo sí, al es, suelo. Ese y de luego momento
4: en el que te dice que Candice que nunca llega a confiar en Pita, ¿no? O, o, o como mínimo el estado de alerta en el que está, ¿no? Que siempre está como a la defensiva, ¿no? De que, bueno, instinto de supervivencia más además estar ahí a que, que no quiere que, que le llegue nada. Pero... Y que pita,
2: luego eso, es una cosa que creo que le echan cara, le dice hubiera sido capaz de matarme, yo solamente hubiera t- ido a tirar el cuchillo, dale, mátame y ya, <risa> ya ya se aplaca.
4: Así es, pero bueno, lo que pasa al final es que cada uno por su lado se va a tomar las vallas que le causarían la muerte a los dos y no habría ningún ganador de los juegos del hambre. Y bueno, a cuando cuando la come, no parece que se la van a comer, pues hay una una voz que una voz que, que les pide o les para.
0: Sí, es la, es la típica voz que aparece. Pues, sí, no, eso no es de la película. Se aparece cada vez. <risa> sí, de las normas, con pará, pará,
2: Creo que es la de Seneca, esta sí, Es ¿no? de la de N-K. Seneca, sí, sí, sí. N-K-Krein. Es, sí. Del
1: juego. sí, porque, sí, porque eso, eso, eso es interpretado, y que, y que eso interpretado como un acto de desafío al Capitolio y el Capitolio no puede permitir que ese símbolo, ¿no? De, de que, de que dos personas pues han, han superado su autoridad aunque sea mediante el suicidio, ¿no? Y entonces pues un poco cumple su palabra y la, una, una de sus palabras anteriores porque se ha, se ha contradicho en, en un par de ocasiones y les deja vivir, ¿no? Y entonces les les premia con, con la vida y con y bueno y mo, mostrándose magnánimo de esa manera, ¿no? Pero bueno, sí, yo sí. creo que ahí todo
4: obligado por la circunstancia, ¿no? Manuel? Sí,
3: efectivamente. No, 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 no. Era eso ningún ganador Obliga- y, y los obligados... no podían permitirse quedarse sin ganador eso hubiera quedado muy sí. mal en Capitolio
1: y sobre todo y sobre todo para ellos lo que era lo que es peor de todo pues el acto de desafío de desobediencia el que estaban en el que estaban incurriendo los dos ¿no?
3: y, y aún el, eso es lo y que aún, le
1: mueve pues
3: aún el hecho de haberlo hecho de por sí también queda como acto de
1: sí no no sí porque les empiezan ya les empiezan bueno ya lo veremos más adelante les empiezan a mirar con lupa y, y bueno cada acto digamos que la chispa ya está encendida y cada acto que protagonizan ellos, pues, eh, se va a convertir en un acto de desafío, de alguna manera. Sí,
4: eh, sí, esto es como la mecha, la mecha que se enciende. O quizás este es el punto de inflexión en el que queda claro que no sé si las cosas no van a ser lo mismo, pero queda claro que, que, que ellos dos van a, van a actuar como bueno, des, desafiantes de. De lo que es el, el, el. que no están no están de acuerdo a claudicar, ¿no? Tal y como les hace la regla. Dicen, o, 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 o lo hacéis a mi manera, o, o no me parece bien. Y eh, bueno, a partir de aquí va a ser el cambio que veremos en, en otros libros.
3: ¿no? Sí, acaba, el libro acaba básicamente con que ellos dos pulman el distrito 12 y también tienen que, una serie de entrevistas, etcétera, en las que tienen que demostrar que ellos están enamorados y que en realidad no, 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 se toman, no hicieron como que se toman las vallas, eh, como un acto de desafío y de rebeldía, de rebeldía, vamos. Sí, os bueno, habéis dejado
2: por medio la serie de besos Que Carnis que le da a Pita Para convencer a la audiencia de que están enamorados Que de hecho Pita se lo llega a creer de verdad hasta que salen del juego y ella pues pasa de todo y lo quiere olvidar de todo y ya se queda en plan de uff. No, Marta lo dice
4: aquí un poco, un poco duro. Realmente lo que hacen es, claro, en el momento, para ganar popularidad, hay que pensar que era esa historia de amor que ellos querían potenciar, que más que nada por eso consiguen que se salven los dos. Y también después, es verdad que después al acabar todo, pues claro, vuelven todos al Distrito 12 y bueno, pídale, Candel le, le dice como que bueno, vamos a, ya podemos dejar de fingir, ¿no? y claro el catniss y pita es un pringao que dice fingir qué no qué me, qué me cuentas claro. entonces un claro aquí te das aquí te das un poco cuenta de, de que no hay una sintonía no de que a lo mejor a lo mejor catniss es otro tipo no ha demostrado ha, claro, ha entrado en el juego en el juego del hambre y en el juego también de la audiencia y pita simplemente ha, ha hecho lo que lo que le, lo que le sentía sí, el corazón sí, ¿no? que lo...
0: Por así decirlo, ella ha tenido un papel de actriz y, y Pita, pues, se lo ha creído. La actriz, no tan aclarado claro, algo claro. De, de verdad había. Yeah. Um, um, <risa> en ese tema, en ese tema totalmente actriz.
3: Bueno, y antes de pasar a llamas, eh, las ventas y el éxito. Bueno, ah, bueno, que También, ver, también hay
4: un puesto, que nada, ver, sí, que nada, Víctor, hay un puesto y interesante.
1: Y Manu, y Manu sí hay un punto interesante que no hemos comentado y esos son los eh, digamos los los magreos eh, constantes que tienen que tienen los protagonistas el hecho incluso de que se llegan a acostar juntos solamente para hacerse compañía no para estar el uno contra el otro y, y, y no y ahí no, no pasa nada más que, que, esa, que ese calor humano que se sienten el uno con el otro uh-huh. pero eso sí de forma muy muy casta y muy un poco, poco porque el libro el libro herano. el libro Manuel
4: es juvenil <risa> quieras que no sabes o sea no está
1: dirigido a una audiencia más
4: 18 por decir una manera claro. entonces claro eso 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 se mantiene se mantiene así en mi opinión bueno es un libro
1: sí, tiene, juvenil que, hay que tiene, decir que tiene que que es... esos
4: rasgos esos rasgos más adultos y sobre todo de sangre que no son los más adecuados para niños evidentemente ni para ju- ni para juveniles o sea ni para adolescentes jóvenes pero pero así mismo claro no deja de ser ese tipo de literatura No se va a meter en, en sí,
2: tampoco van hay a estar que... en la cueva ahí muertos de hambre, muertos de frío, muertos de, de asco, con dolor de las heridas ahí dale don, dale, ¿sabes? no
4: sé ya por el aquí, Marta, o sea, ya que vas a morir pues feliz ¿sabes? No, hay 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 que decir
1: que tienen que tienen las hormonas muy muy bien controladas y aunque y por otro lado pues si tenemos una violencia a veces es muy explícita parece que cuando hablan de, del tema sexual pues es un poco sí. así puritano ¿no? por decirlo de alguna manera
4: Sí, es cierto. Bueno, yo quería decir, además hemos profundizado muchísimo en el primer libro, porque creo que es realmente muy importante el primer libro... Tanto para la saga como el libro en sí mismo, ¿no? No sé vuestra valoración entera del libro, yo si queréis, si queréis la damos en una frase o no, pero bueno, lo puedo preguntar. Mi valoración es que el libro está realmente muy bien, me gusta tanto, me gustó el estilo, me gustó lo que daba, me gustó también, en cierta manera, que no es del todo, pero sí bastante autoconclusivo, ¿no? Y tiene todos esos apuntes, ¿no? Esa mezcla de 1984, de, de Battle Royale, ¿no? Y todo un poco mezclado. Hecho para la literatura juvenil, pero con esos toques adultos que le daban un, un valor interesante. Me gustó bastante el libro, creo que de los tres, sinceramente, pues yo creo que es mi favorito. Y, el más y no, sé si vuestra, no sé si vuestra valoración es parecida, así en, en corta escala, pero yo sé que sí. hemos profundizado un poco en ello, yo creo que es por eso, ¿no? Para para poco sentar las bases de, de, lo que, de lo que son los juegos de la... Sí, hemos explicado todo el universo. Al y
0: al cabo, todo. Es el que te introduce, ¿no? Al fin y al cabo es el que te introduce, el que te cuenta todo O sea, que, que es el probablemente el que más guay, eh, nos haya gustado a nosotros A mí que más me gusta más es el tercero a la gente en El tercero, por Dios
2: Sí, así por liarla, joder, por el final que tiene
3: Por eso el final no hace que un libro sea bueno, hombre
2: Pero bueno, el libro hombre, si el tercero, es bueno Y luego tiene hablamos, el final que tiene eh,
0: el, el tercero ya lo hablaremos Es que es totalmente diferente a los otros dos O sea, no tiene nada que ver un, los, estos dos libros primeros Con sí. el tercero, son como diferentes
3: bueno, pues nada, sí, eh, si queréis ya hablamos de, 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 de lo, de, del éxito que tuvo este primer libro, porque fue, eh, pues eh, Collins firmó un contrato para tres libros con eh, Scholastic en 2006 y el primer libro pues tuvo una, eh, una impresión de 50.000 eh, ejemplares de, en primer lugar, o sea, fueron muchos. Y luego encima fue la, fue lanzado como doci, con, dos veces con 200.000 copias. Y la verdad es que ahora mismo es de, se ha vendido en 38 países y tiene más de 2,9 millones de, de copias impresas. Y así, ahora mismo es una de, la, de, la, de las sagas más conocidas y famosas y ahora encima con las películas pues ya, ya no... ¿A dónde vamos a parar?
4: Sí, no lo habré visto ahora, pero seguro que, que estará en los, en los tops de, de, de mayor número de ventas en Estados Unidos. Seguro que ahora se habrá metido ahí. Sí, estuvieron y en yo, la yo, lista yo, y, de, y, y,
3: de New York sí. Times. Estuvo más de 15 semanas seguidas en, a partir de septiembre de 2010. 100 semanas seguidas.
0: Pues, sí, bueno, es sí. que sí, claro, solo te, es que solo con ver las cifras, 2,9 millones de ejemplares, ya ya <risa> <risa> Esto bueno tiene que ser, dices. O sea, y, y ahí, ahí estamos, o sea, No, eh, ni New York Times ni ni hostias. (risa) Lo miras por las cifra. Bien, bueno. Sí, yo
4: creo que en en España también ha tenido, bueno, no decir debe decir, un grandísimo éxito un relativo éxito creo yo no que no, tampoco tengamos las ventas en España pero sí que ha sido más o menos conocido y sobre todo ha, ha influido bastante el boca oreja ¿no? evidentemente hasta llegar la peli la película ahora con la película pues cambiarán la portada por la de la película y ya sabes a vender como churros pero pero bueno igualmente hasta hasta entonces ha sido una, una novela una, una serie de novelas muy recomendadas ¿no? muy recomendadas entre gente que le gusta ese tipo de literatura literatura juvenil o literatura fantástica Discópita. y, y y no sé si os parece, pero es una cosa que, que la gente que ha leído le ha gustado, le ha gustado más o menos, pero la mayoría le ha gustado bastante, y ha ido recomendando a otras personas que a sí mismo le ha ido gustando, y así pues, uh, bastante, ¿no? Poco a poco yendo, ganando, ganando, ganando ganando lectores. Sí,
3: esta saga, t- si sí, tiene algo de especial, es que consigue que toda la gente que la lee, al menos el primer libro sobre todo, eh, consigue que luego vaya diciendo a todo el mundo, oye, lela, 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 y esa persona acaba leyendo esa ley y le acaba diciendo a sus, a sus amigos, a su novio, a su novia, lela, sí,
0: lela. Yo, sí. Le la, le la. yo he hecho eso, yo, sí, yo es eso he hecho por eso la ley, eh, de tanto Twitter, Ay, los de la, los juegos del hambre, los juegos del hambre, vale, los juegos del hambre, ya que sabes, eso
1: me gusta, ¿no? O sea, que, que esto va boquita boquita, todo.
3: Bueno, y qué y que nos cuentas?
1: Sí, hay que... Es cierto, ¿no? Que ha sido un éxito un éxito editorial importante, ¿no? Y además es de estos eh, éxitos que, que son un poco como... Eh, es lo agradecer de alguna manera, ¿no? Te vayan No te vayan los libros. También es bonito que, que te vayas a un cine y te encuentres con, con quien está llena la sala y con gente que lo ha leído y que se lo sabe prácticamente en los diálogos de memoria. Un poco no lo veía yo eso desde, desde Harry Potter. Y, y hay que decir que, que está... Que esta saga ha calado bastante, ¿no?, entre la gente.
3: Bueno, y Diego, ¿qué nos cuentan por Twitter?
0: Eh, Bueno, por Twitter, eh, a la pregunta de... Bueno, estábamos tuiteando unas unas cuantas preguntas y a la pregunta de de qué que sentiste la, la primera vez que viste que viste el ejemplar en tus manos el, o la primera vez que, o cuando empezaste a leer el libro eh, David Merino Recalde que es voltio arroba voltios de tres nos dice que le enganchaba mucho el pues, que sintió que le enganchaba mucho el libro y bueno la pregunta de qué opináis del, del personaje de Efi, que la, que la comentábamos antes en la en la, bueno, el proceso juegos del hambre eh, Pandora Jenkins nos dice que, que, le, que le gusta el personaje de que al principio le parecía un poco repipi, pero que luego le parecía como maja y Ian Popez nos dice que, que es Dios el personaje de Fick, que le encanta. Y
3: yo voy a traer dos mensajes más y uno es de Nino Medaglia que dice que los Juegos del Hambre está sobrevalorado al menos el libro, la pelea no la ha visto. Y por otra parte tenemos que a David Sierra que dice que a mí el libro me parece que está sobrevalorado. Está muy bien y todo eso, pero no es más que en el enenísimo fenómeno literario. Eso no quita lo evidente, no hay que olvidar que es un libro juvenil. Esos mismos lectores leerán después 1984, El señor de las moscas, etcétera. Así que su éxito es comprensible, no trata a los jóvenes como idiotas. El libro es excelente teniendo en cuenta que al público al que está orientado, pero los que ya hemos leído otros universos distópicos la verdad es que nos resulta algo flojete en general. Pero con ideas buenas ¿tiene? tampoco puede valorar en general, solo, solo he leído el primero.
2: Pero ¿tiene? yo le contestaría a este, a, este, a este lector, a este persona que ha comentado, que quizá n- tiene razón en el hecho de que, vamos, tampoco es una novedad tan grande el hecho de que los metan a matar en un juego y tal, y que hay otros, al- otros libros que son universos distópicos, pero lo que tiene este libro que lo hace tan especial, que nos ha hecho amarlo tanto es que parece que sus personajes se, sal- se salgan del libro, que parece de estos que te, te hace pensar que lo que estás leyendo es real, ¿sabes? que atraviesan, atraviesan el papel y te hace quedarte con ellos y quererlos y tienen una personalidad muy definida, muy bien hecha. Entonces esto yo creo que es lo que ha llevado a este fenómeno fan y lo que lleva a casi todos los fenómenos fan. Menos bueno,
4: t- pero tiene tiene parte de razón en lo que dice. Lo que pasa es que se ve muy condicionado por por, por también lo que nos comenta, que es que solo ha leído el primer libro. Es que, claro, el primer libro trata muy poco de, lo, de esos tipos de universos, porque, por ejemplo, 1984 o Mundo Feliz habla de esos mundos y profundiza más en ellos. Y aquí, claro, solo vemos rascamos la superficie de lo que es cuando realmente los próximos libros en el segundo y en el tercero cuando los lees pues vas descubriendo más cosas entonces claro profundiza un poco más en lo que es ese mundo no lo que es la opresión, en lo que es la revolución y claro el primero no acaba de hacerlo del todo son ideas que ya hemos visto en otros en otros libros eso no acaba de ser así lo único que lo único con lo que no estoy de acuerdo es en que lo que dice de que bueno es un libro juvenil no eso no me parece una crítica que sea un libro juvenil es un libro juvenil es cierto pero yo por ejemplo no soy más o menos fan de 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 libros juveniles yo creo que por ejemplo Harry Potter es un gran libro juvenil está muy bien y o sea y como es un gran libro juvenil y un gran libro ya está sabes no todos los libros tienen por qué ser adultos para ser buenos de de los juegos del hambre son buenos libros que sean mejores o peores pues cada uno lo puede valorar pero no que sea no no es malo por ser juvenil lo hemos hablado muchas veces aquí
3: Sí, cada uno tiene sí, su propia No, hay que, que no, hay, no hay que...
1: Desde luego no hay que mirarlos por encima del hombro porque se parezcan orientados hacia un público juvenil. En fin, yo estoy totalmente de acuerdo con Sergio. Ciudadanos de Mutam, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar la órbita de Endor.
2: La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Con el mejor equipo de colaboradores y entendidos en diferentes materias, dirigido por Antonio Runa. La órbita de Endor, mucho más allá del simple friquismo.
3: Bien, continuamos con la película de los Juegos del Hambre, después de haber pues, repasado el primer libro tan, 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 tan profundamente. La verdad es que quizá nos hemos pasado un poco, bueno. La verdad es que ha pasado, han pasado como dos horas y ya pues, va tocando pues, hablar un poco de la película. Lo que sí tenemos que decir es que después de la película, eh, los otros dos libros y un libro que del, de, casi que profundiza más en la saga y en los significados de todo ello, lo vamos a colgar aparte en otro programa, en una especie de especial parte 2 para que así pues no tengáis tanto miedo a spoilers y podéis escuchar pues, este programa tranquilo si habéis visto la película y o oh, habéis leído el libro. Pues nada, vamos a pasar a la película. ¿Quieres ver lo que te he conseguido? Es una insignia del sinsajo. Mientras la lleves puesta, nada malo te ocurrirá. Te lo prometo. Bienvenidos y felices Juegos del Hambre. ¡Me
5: encanta! Las damas primero me
3: presento voluntaria Me presento voluntaria como tributo
2: Eres más fuerte que ellos Somos 24 y solo uno sale con vida Cuida de ellas, Gabe, No dejes que mueran de hambre Candy Severnitz La chica en llamas
1: ¿Qué le dijiste a tu hermana cuando te presentaste voluntaria en la cosecha?
6: Le dije que intentaría ganar por ella ¿Y lo intentarás? No dejo de darle vueltas. Me gustaría enseñarles que no les pertenezco Si voy a morir, quiero hacerlo siendo yo mismo Yo no puedo permitirme pensar así
0: Pues sí, vamos con la película, hasta que había sido tan esperada y que, bueno, que se ha llevado, pues, las decepciones a las alegrías de algunos. Y bueno, vamos, eh, vamos por partes. Primero, vamos con los aspectos, pues, técnicos, por así decirlo. Eh, bueno, es una película del director Gary Ross, eh, y, bueno, guionizada también por, por, Gary Ross y Susan Collins, que ha colaborado en el, en el guion de, de, de esta película. Y bueno, de actores aquí en el reparto tenemos a, bueno, en el papel protagonista de, de Katniss eh, tenemos a Jennifer Lawrence. Eh, eh, luego tenemos en el papel de Peta, o sea, de Pita Melark tenemos a Josh Hutcherson. Tenemos eh, en el papel de Effie Trinket tenemos a Elizabeth Banks, tenemos a Diane Hesworth, tenemos a Willow Sales, tenemos... Tenemos muchísimos actores Stanley tachi eh, sandra dislafferty palabra y, y muchísimos más que, que bueno que han hecho que han, hecho esta, que han hecho esta película que, que bueno pues como decía antes ha tenido sus más y sus menos pero que al fin y al cabo ha tenido una, una gran explosión de, de, de inicio no porque en ganancias mundiales ha alcanzado ya la cifra de 575 millones de dólares que se dice pronto y en su opening en España, de, el, su opening del fin de semana, que fue este pasado 20 de abril, como ya todos sabréis, eh, ha recaudado 4 millones de dólares. Eh, bueno, pues eso ha tenido una, una gran aceptación. Creo que bueno ha habido, bueno, ha tenido, como decía, más o menos y eso es lo que vamos a comentar ahora entre todos, que, que bueno, creo que aquí también hay diferencia de opiniones.
3: Sí, esta película pues co- cuenta con 78 minutos de presupuesto, así que ya esos 575 ya la, lo han hecho más sí, que rentable, ¿no? Yo creo que ya se han confirmado, y más que confirmado, no solo la segunda, sino la tercera parte. Sí. ¿Sí? Pues
5: okay, más, creo,
4: que, decir, creo que decían, Víctor, que, que de la tercera iban a hacer dos partes, ¿no? He oído por allí. Que, sí, algo...
3: algo que que van suena. a hacer
4: como el fenómeno, bueno, como fue Harry Potter, que dividieron la última en, en dos, ¿no? Así que probablemente sí. esperemos cuatro películas de,
1: de esta saga. Sí, también bueno, ha pasado pues, un poco con, de... con Crepúsculo y bueno, tenemos que comprender que no es una cuestión para, para sacar dinero, ¿no? Sino que los últimos volúmenes, aunque ocupen lo mismo que los demás, se prestan a, a desarrollarlos un poco mejor, ¿no? Sí, Pero no es por sacar sí, dinero. Bueno,
0: ¿eh? el tercero tiene muchísima tirada, el tercero, <risa> sí, el tercero. Y tiene además, sí. como, decíamos, como decíamos antes, para temática que tiene vale,
4: mucha tirada
0: no, que tiene mucha tirada porque es verdad, tiene muchísima más trama para explotar
3: que por cierto, la, la primera película se estrenó en Estados Unidos el 23 de marzo y en España se sí. es ha estrenado el 20 de abril de 2012 no, 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 no. y el, en Llamas, que es la segunda película se estrenará el 22 de noviembre de 2013 Joder. sí ya hay director, por cierto sí, ya hay director confirmado que
2: es Francis Lawrence Sí, ¿Pero no iba a ser Gary Ross?
0: Madre mía, me llevan locos. Sí,
2: pero me... ha estado mareando durante mucho tiempo diciendo, ahora no me apetece dirigirla. Ahora, viendo los resultados positivos, me apetece dirigirla. Pues, muchas, han dicho, mu- pues ahora, ahora no la dirige, la dirige Francis Lawrence. Más
0: bien, no se alegrará.
3: <risa>
2: para quien, se,
0: que, para quien no
3: sepa quién es Francis Lawrence, pues, eh, perdón, eh, dirigió Constantine en 2005. en 2006, Soy leyenda, eh, ¿verdad? Dirigió Soy leyenda y en 2011 uh-huh. Agua para elefantes. Y la verdad
4: es
1: que a mí Constantine me gustó como estaba, así que, no sé.
4: Sí, leyenda... Hablando un poco sí. más de la actual, pero que casi deberíamos hablar un poco más de, de Gary Ross como director, ¿no? Quizás en su película, yo casi, sí. creo, casi diría más, su más conocida, como mínimo para mí, fue C Biscuit, que era la historia esa de, del caballo y su leyenda. Sí, una película, está un muy bien esa película. pastelera como ya sola, creo yo. No, pero, pero estaba sí, bien, más, o sea... Fue...
1: No, a mí me gustó, ¿no? Porque era, era un hecho real de un caballo que, que tiene una torcedura de la pata y el jinete también, tam- que era Toby Maguire, eh, también, sí, McGuire también, también se lesiona y entonces es un poco... Pues, eh, como los dos logran, logran una, una marca histórica, ¿no? Los aficionados a los caballos lo recuerdan, es, un, es uno, es uno de sus mitos. Una
4: historia de superación, superación americana. De superación, cuando, cuando sí. Muy, pero muy bien estaba, rodada, mi opinión. Sí.
1: estaba muy bien rodada. Estéticamente sí. era muy, muy bonita. Es una película, está, recuerdo que estaba rodada con, con tonos en otoño, con tonos ocres. O sea, muy, mucho un rodaje, una película muchísimo más cuidada estéticamente que lo que ha sido bajo mi punto de vista la de los Juegos del Hambre. Y también, sí, otra película bueno, que su primera sí. película que dirigió fue
3: Pleasant Hill, mm-hmm. que fue en 98 con Tobey Maguire y Reese Witherspoon, que a lo mejor no sé si la habréis visto. Sí, es Pero una película que...
1: que era curiosa, era, curiosa. era de, de una pareja de hermanos que se metían dentro de un programa de televisión y estaba rodada parcialmente en blanco y negro, no estaba, no estaba mal, una película fantástica un poco ahí... Eh, con sus similitudes, casi que se recordaba un poco al sol de Truman, pero está, está bien, ¿no? Es, es una película que no está mal. Y sobre todo también los, el debut. Y para los que desconozcan que es el, el, el guionista,
4: el guionista de uno de los grandes referentes de los años, de los años 80, que fue Vic, ¿no? La película de, sí, el sí, de Tom Hanks que también sí. tiene su, su faceta como, como, como escritor. Yo creo que con su, con su mayor éxito esto con Vic, también hice esa película medio, bueno, más o menos comedieta Dave Presidente por un día, también, uh-huh. archi repetida en la televisión, ¿no? Pero bueno, que tenía, tenía sí. un bagaje, a lo mejor no muy profundo, pero bueno, sí con algunos algunos éxitos, por decir la manera.
5: Uh-huh.
3: Bueno, y ya vamos a hablar de la película, de los juegos del hambre y pues eso, de, de qué, os, qué os ha parecido. ya recuerdo, eh, Lo primero que deberíamos decir es que ha sido PG-13 y eso ah, parece que ha influido en su, en su forma de representarlo todo, ¿no? La historia, etcétera uh-huh.
1: ¿Y un PG-13
2: por qué?
3: PG-13 porque sale eh, algunas, una temática bastante violenta y algunas imágenes que pueden llegar a ser turbadoras para los más
0: pequeños. Oh. ¡Es
2: oh, ve, Bambi? Vemos,
0: vemos sangre en la salida de la cornucopia y ya... Y
2: no, ya se no... Ve, no se ve sangre porque mueve la cámara para que no la vea. No, bueno, turbadora no, Bambi que Sí que hay escenas. ¿no?
4: Sí que sí, que saben, lo, sí. Lo que no son es... Deliberada, o sea, bueno, es que podemos hablar un poco de ello y y ahora profundizaremos, pero en las escenas de sangre se ve que a a propósito se graban de una manera para que no se destaque la, no se destaque esa acción, ¿no? Esa acción de la 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 muerte de los juegos del hambre, la de la sangre, la de las quemaduras, todo se ve pues más difuminado desde lejos o con, grabado de una manera que no destaque, claro. Hombre, pero he que... decir que sí, que ya
0: podrían haber aprovechado el PG-13 y, y ya pues ya que estamos, pues haberla hecha más dura todavía. Que yo creo que la habría dado ese punto que le falta, ese punto de dureza que le falta a la película. Eh,
5: pero digo, te equivocas mucho,
4: el PG-13 no, no es nada. O sea, el PG-13 te no. lo dan porque haya una. Bueno, ni una palabrota, de, con una palabrota tienes PG-16. De hecho,
3: está demostrado, de hecho leí hace poco un artículo de que con dos pack te dan el PG-13. Claro. Con dos PAD, PAD te dan el PG-13 ah, vale, vale. Un poco más Exacto, te dan El, 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 el menor es de 18 eh, Acompañados de, de un adulto eh, También eh, he leído por aquí Que también hay una especie de estadísticas De por qué le han dado el PG-13 eh, de Sobre 10, 1,5 pertenece a la escena esta en la que están acostados juntos Casi Luego hay un 7 de violencia y gore eh, Ya sabemos eso, por qué no Eso
0: eso y es También fuerte. hay un
3: poco de alcohol y drogas, etcétera, porque Jaime es un borracho y, y etcétera. O sea, eh, de, de, tenemos que recordar que estamos hablando de Estados Unidos. Pero, y,
0: ¿en, qué, en la escena que están en la cueva, eh, eh, Pita y canis?
3: Sí, y también, también tenemos que tener no, en cuenta rey. que Rube, que es un protagonista, una protagonista bastante joven, bastante joven, tiene una muerte bastante explícita. Y claro, pues eso no se podía quedar con un, menos de un PG-13. Y, y de forma, haberle dado más Y currado más en ese sentido
1: pero eso ya claro, vale. De todas formas, la, la, la violencia la sí, sí, la violencia está, eh, Prácticamente no se ve nada La verdad es que el montaje es muy frenético Faltan los planos de, que deberían haber sido Pues explícitos No hay cortes, no hay sangre está todo muy hecho de tal forma es visualmente muchas veces es, es muy confuso porque no sabes lo que estás viendo hasta que no ves la, la cara del quien se va a morir no sé está hecho de una forma bastante bastante suavizada no aunque sí es cierto que lo que te cuenta es que hay gente joven que está muriendo no
4: sí claro al final el cumple esa parte de argumento que te lo cuenta y bueno, está sugerido y además se entiende que esa gente muere, lo que pasa es que bueno no, a lo mejor quizás esperas un poco más, ¿no? Y ahí estamos un poco en, en la valoración de la película Tenemos... en que sí, en que esperas, no sé si esperas un poco más, de,
1: de, aparte de la adaptación, esperas un poco más del realismo de, del libro, que no acabas de no, ver pero... aquí y además se busca se, se busca bastante las habicholas pues para 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 no mostrarlo recordad eh, la, la escena en la que Cadnis eh, eh, cae cae del árbol y entonces aprovechan el venero de las la rastrevíspulas para no mostrar el rostro de la de la de la chica que ha sido exactamente, exactamente. atacado por ellas, todos estamos recomiendo sí, es ver entre, entre, cómo, entre cómo mil, le ha quedado dos. la cara sí, y entonces está no, bueno, así
2: que
1: se ve eh, bueno, se ve distorsionado, se ve distorsionado, se ve sí, distorsionado porque, porque estamos viendo, eh, adopta el, el punto de vista subjetivo de, de Katniss, y entonces eh, se ve de una forma bastante, bastante borrosa y bastante, en fin, eh, bastante más suave de lo que si hubiese sido un plano fijo y ya está, ¿no?
3: Sí, porque de lo que primero que deberíamos eh, hablar y también deberíamos avisar a la audiencia. Es de que cuando van a a ver la película lo primero que te salta a los ojos es los cambios de cámara tan bruscos cuando al principio no son para nada necesarios, para nada. ¿Y cuál es el motivo de por qué mueven tanto la cámara? Bueno, eso está claro. Es para demostrar primera persona. Recordemos que los los libros están escritos en primera persona y te cuentan solo lo que ve candice y lo hemos hablado ya en el libro. Entonces ellos... No, eh, yo creo
1: yo creo que lo que ha intentado hacer es, un, es una forma de, de rodar bastante rápido en lugar de tener dos cámaras, dos posiciones de cámara tiene una, y hay muchos planos en que simplemente va a, la, va a la cámara de uno que habla, hace un paneo y se va al otro, y se, luego se va al otro y está, se está moviendo la cámara y lo que están ahorrando es iluminación están ahorrando a posiciones ver, sí, de yo cámara ya, Víctor, pero Víctor coincido, claro, pero pero que, coincido que lo... un poco más
4: con Manuel con esto, yo creo que tiene razón y que puedo hacer una interpretación Idealista sobre que se quiere reflejar que es el punto de vista de Cadmus, pero en la película no acabas de verlo, o sea, no, 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 te acabas, no. no te acabas de reflejar tanto eso, sino que más que nada no. parece que se han, se, han, se, han, se han ahorrado un poco los durillos, que hemos de recordar ¿Sí? que esta producción tampoco ha sido tan tan cara, aunque lo haya sido en cierta manera, y 77 millones de, de dólares, que es bastante elevada, pero bueno, para los, para la cantidad de actores que tiene, y recursos que se podía haber empleado tampoco es tanto y claro yo creo que ahí ha habido ha habido ahorro ahorro en equipamiento técnico no y no solo en esto sino después también en efectos como como como, como podemos ver Sí, sí, hombre, yo, que yo, ver, por ejemplo. Lo que yo me
3: refería cuando he dicho lo que, lo que decía, O sea, yo, yo decía que transmitía a primera persona, pero también, de paso, pues tenéis toda la razón del mundo a decir que de, de esa manera se han ahorrado todo lo que han querido y demás. Pero la no, excusa pero... y el, la motivación de por qué lo han hecho de esta manera y no de otra, es para mostrar como que estás viendo lo que está viendo el, el protagonista en ese momento. No, Ahí yo que creo que, que tampoco... Ejemplo, la pelea del final se vea tan, de forma tan así horrible, en realidad, o sea, tan... Confusa, por ejemplo, cuando se están luchando entre ellos.
1: No, pero no adopta muchas veces el, el tono de vista eh, subjetivo de cannis lo, lo adopta en muy, muy contadas ocasiones, ¿no? Y yo creo que, la, el, eh, que han escatimado medios, también lo tenéis, en, por ejemplo, en las escenas de multitudes, en las escenas de multitudes que, que hay muy pocas, aunque parezca que son más, y enseguida cierran el plano sobre, sobre algunos personajes en concreto. Ahí yo creo que... que eh, es poca vistosa la, la, la producción y nos han gastado tanto
3: yo de hecho si, mi teoría es la siguiente yo creo que tenéis razón y que lo he, no han hecho por lo que vosotros decís pero han introducido las las, las variaciones de cámara tan grandes al principio simplemente como excusa para decir bueno sí es que en realidad lo estamos haciendo de esta otra manera o para engañar ¿sabes? pero que en realidad lo que quieren era eso, ¿no? era ahorrarse dinero de todas que partes
2: hay dos momentos en la peli que sí que quedó muy bien y que sí que era necesario Después, por ejemplo, cuando, cuando nombran tributo a la hermana de Candice, a Prim, que Candice se queda súper choqueada Es lo típico cuando te quedas muy choqueado que como no prestas mu- mucha atención a lo que está pasando y como que todo te da vueltas y como que está todo en plan súper caótico. Ahí lo vi perfecto. Y luego cuando sale al escenario a hablar con Caesar que, que entra como que no oye nada, como que está súper mareada y, y luego se acerca y le dice ¿qué? En esas dos escenas me pareció perfecto el, el montaje, de, el, el hecho de que movieran así la cámara. Sí, es y cierto.
4: Tal. La segunda, sobre todo, es el impacto, no Eso de que no oyes nada, ¿no? La multitud sí. y el impacto hacia hacia todo todo el sonido de la multitud, claro, le, le, le deslumbra, le, le ensordece y, hasta, y ni siquiera acaba de entenderlo primero. Eso está está muy bien mostrado. Una técnica, bueno, ya sí. la hemos visto en otras películas, pero está muy bien y muy bien demostrado y en este caso sí que funciona. En el resto, pues claro, es un poco más es un poco más más discutible. Yo lo que sí. hablaría un poco es, bueno, ya hablando de la película en sí uh, bueno, antes que nada también podemos hablar sobre un poco sobre, bueno, si hablamos sobre la película o, o no tanto sobre los actores que bueno, también forman parte de la película y es importante hablar de ellos pues que creo que es una película que será vista de manera distinta por los seguidores de la saga o por los que hayan leído el libro que por los que van a ver una película uh-huh. con, y buscan un, un argumento pues con un inicio, un final un desarrollo y un final, ¿no? yo creo que la valoración será muy distinta Y con esto me refiero a que los que hayan leído el libro creo que se sentirán más o menos identificados, yo creo que más más que menos identificados con la película porque la traslación de la película creo que de las intenciones de lo que es el libro está bastante bien llevada, ahí se nota un poco la mano como guionista de Susan Collins creo a la hora de llevar el mundo, no, está bastante bien mostrado. No es totalmente fiel, pero tampoco se le le puede pedir. Quizás, en mi opinión, es demasiado fiel para lo que podría haber sido, porque quizás se podrían haber tomado algunas licencias que que le hubieran ayudado a ser un poco mejor película, y eso hubiera ayudado a esa segunda versión, que los los espectadores que vayan sin conocer ningún dato del libro creo que se verán un poco decepcionados, porque la película sufre de de muchísimo muchísimo falta de ritmo, creo yo. Entre falta de ritmo dos dos apartados muy separados que es el primero que es hasta que llega hasta que empiezan los juegos del hambre y después son los mismos juegos del hambre y, y pasa muchísimo tiempo hasta que empiezan los juegos del hambre como una hora y cuarto una hora una hora y larga y, y, y creo que eso ya 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 lleva ya, te, te llevas el astre al espectador que hace que ya esté bastante menos interesado en la historia además bueno además sí. de otros muchos defectos que supongo que también habréis apreciado hombre de entrada,
1: de entrada quien empieza a ver la película aunque sea sea pues, un aficionado a la saga lo que se va a encontrar es que el punto de vista está cambiado eh, tenemos que recordar que, que la novela está eh, está narrada en primera persona y todo lo estamos viendo bajo el punto de vista de Katniss y en la película ab- abandonan esta, este formato totalmente no eh, 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 estamos eh, como, como espectador omnisciente, ¿no? Y de hecho hay algunas partes de la trama que Katniss no puede saber qué están pasando y que salen en la película, como es la parte en la que vemos al presidente Snow pues un poco dar explicaciones a, a, a Seneca Crane de, de lo que está pasando y cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces eh, en la película podían haber hecho una narración en off de Katniss contando un poco, un poco la historia, no lo han hecho, sí. entonces, eh, porque han elegido pues, pues una 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 forma de contarlo Menos complicada que narrarlo en primera persona Más más convencional Si, si queremos decirlo así Pero yo creo que a los aficionados eh, Puede que le haya dado Parecido eh, La historia un poco más fría La vean con más frialdad que, que las novelas ¿no?
3: sí, Yo creo yo creo sí, que la, Lo peor de todo esto es que eh, Lo mejor de la primera parte De la primera mitad del libro es la contraposición de primero la crudeza de la pobreza y del hambre que pasan la, la, los, los que viven en los distritos con respecto a luego vivir el Capitolio y ver con la opulencia del Capitolio sin embargo en la película esto no se no se transmite
4: yo creo que porque, se intenta, a la, si se no intenta se, pero no acaba de llegar no acaba, no llegar
3: ¿por qué? porque apenas dan 5 segundos de mostrar a gente pasándolos a super sí. mal, condiciones lo pobres pero te dura 5 segundos y encima los primeros 5 segundos de película eso luego a los 5 a los minutos de película se ha olvidado y sobre todo si luego es que te dedicas a hablar de las cosas muy por encima ya no hablar por ejemplo de las teselas que es una de
1: las partes importantísimas de no. la película yo creo, claro, yo creo que incluso sí, embargo, no sí que hay cosas, sí que hay
0: cosas que, incluso... que no les da la
1: importancia necesaria. Yo creo que incluso hay cosas más simples como el simple hecho de, de pasar la alambrada y salir que está se está violando una, una ley bastante importante sí, eh, por la cual una no, chiquillada no, puede, así, no, puede, no puede no sí. puede no puede salir de su de su ciudad. Eh, si, eso simplemente ese simple hecho pues no está no está explicado simplemente la ves salir tú te, no te das cuenta porque te has leído la novela te lo sabes y, y te parece obvio pero si eres un espectador que no conoce la novela ves una chica que atraviesa una alambrada y no sabes la importancia que tiene eso no sabes que eso las consecuencias que puede tener para ella, ¿no? Porque parece una una lambrada abandonada o algo así. Tampoco le, le da sí, es que, importancia. Claro, además, sí, yo me esperaba
0: una lambrada de, de kilómetro y medio hacia arriba. Ya me esperaba aquello no, y, exagerado. Solo eso,
1: sino si no, es, la vemos que está cazando. No sabemos tampoco. Dice, bueno, está cazando, pues porque le gusta cazar, porque es cazador. Sí. No un espíritu libre que, Simplemente se, se entretiene. Sí, no, uh-huh. no, sabemos que, que es vital para, para la subsistencia de su familia y tampoco eso hace hincapié en En ese punto, ¿no? Hay muchas cosas que nosotros nosotros como lectores Creo que sí. tiene razón, sí. Sobre todo, ¿sabes qué pasa? Que al, al haber trasladado ese punto de vista,
4: ese punto de vista onisciente, pues claro, hemos perdido la introspección que se hace en Cadney, ¿no? La que hace ella misma sobre lo que le pasa, sobre la trascendencia de las cosas, la trascendencia de perder a su padre. Y claro, esto no, 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 est- no ha sido trasladado a, a la película, ¿no? Extrañamente, porque la película, no, no lo olvidemos, dura dos horas y veinticinco, casi dos horas y media, que es una duración considerable
1: pero tiene tiene bastante acción tal vez eh, un prólogo en el que hubiese contado pues eh, eh, la situación uh-huh. general de ese de ese mundo y por qué está así aunque hubiese sido breve y luego esas letras hubiese... esas letras del
0: principio esas letras del principio a mí queréis que os diga no me molaron nada yo creo que tendría que esto sí que tendría que haberse incluido todo, o sea, hacer un todo en uno con todo el tema de la, de lo de la caja y todo esto. Yo lo habría hecho de otra forma, de para que marcara más al espectador, porque al la final que una cosa sí, más gráfico y no, a, algo sabillos, jo, es un inicio de película, sí. es un inicio de película y no, y no, no lo parece. O sea, tienes ahí unas letras. Y, no te, y yo el claro. espectador no se entera y además no se da cuenta de una cosa que es lo más importante, que te está explicando toda la película si no te lees esas letras no te o sea no te vas a enterar de lo demás de la película y vamos, yo vi alguno que estaba despistado estaba todavía hablando con el de al lado y estaban saliendo las letras es que, sí, creo que no...
3: podrían haber hecho algo como esos anillos me acuerdo que pusieron pues las guerras no sé qué, no sé cuándo, y te iban mostrando una no guerra de elfos el, el... Tracos, y te marca muchísimo y te quedas el con prólogo... para la compra enseguida
1: el prólogo del Señor de los Anillos es magistral porque te sitúa en la acción en, en Muy pocos minutos, sí, de una forma... Sí de una forma totalmente contundente y no tienes ninguna duda de lo que estás viendo y de dónde estás y cuál es la situación de los personajes cosa, cosa que aquí no pasa luego también hay otro, para mí otro aspecto importante, y es que realmente los figurantes que salen, los actores no tienen pinta de, de pasar hambre, ¿no? Sí. Eh, yo ¿sí? te digo una cosa, yo no. estaba mirando a Pita, el actor que hace, que hace de Pita y bueno, lleva un peinado
4: que, que ya lo digo a yo a que, por, que, que no se lo cortaba a su madre sabes que eso tiene que ser un, un sabes porque por, que por menos de, de, de 70 dólares no, no te lo haces, el, el pelo su- arreglado, ¿sabes? Cuando es seleccionado, súper bien... ...y entonces cuando, cuando lo tienen que arreglar... ...después, cuando tienen que ir a maquillarlo... ...deben decir, bueno te ponemos un traje, pero bueno por, por ponerte algo, ¿sabes? Porque estás perfecto, tienes el
5: maquillaje y todo opuesto.
4: Sí, y luego la, al
0: quema, a luego a quemador que es el, bueno, el mercadito sí. ese que tenían puesto de ilegal, por si alguien no se acuerda eh, la verdad es que también no se le da como ese aspecto lúgubre que, que tendría que tener, no, sí que se le da como a la vendedora, sí que está así como que es un poco pobre y es así, un poco desaliñada y tal, pero aún así, no sé, parece un mercadillo que hayan puesto ahí en medio del pueblo, ¿sabes? Sí, que no el mercado de la Sí, sí. y bueno luego, sé que a que a lo mejor no era, no era no iba a ser factible gastarse dinero en la hija del alcalde que le regalara el sinsajo y tal, pero yo creo que le da ese toque sentimental al sinsajo que no se le da para nada viendo cómo se lo coge a una de un puesto. Eso lo
2: que hace es enseñarte las diferencias entre ricos y pobres del mismo sitio y que. Claro, no claro, claro, Odiarse y ese tipo de cosas. Pero bueno.
4: Sí, al bueno. final es como todo toda una sensación de película. Quédate que se pone esforzado se más, pero en mi opinión es como más blanca y al, al mismo tiempo más insustancial, ¿no? Deja, no tiene las fuerza no, que A mí, tiene, a mí que por ejemplo,
1: los sin decir que sean para nada malos actores, ¿no? Pero a mí te coges Oye, a los tres, sí, es a los tres. No, no, te coges a los tres protagonistas jóvenes, digamos, a Pita, a la chica y al y okay. a Gail, pues eh, a Candice y a Gale y les pones en Beverly Hills prácticamente con eso, con ese look y no, no desentonan, no, no, no me da la impresión de que vivan en un futuro tan absolutamente nefasto, ¿no? Gail sobre todo pues parece, parece un pijo, no sé, ves la forma en que van peinados el el aspecto del del cut, el estilo, de, no la, sé, cara, la, mano, la cara, es sí, de, no, que, no, bueno, no, que, la cara, sí, no, 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 la no,
0: tan descuidada como la pone que se supone que iba que con pelos en las piernas madre que que la selva amazónica y ¿eh? aquí. Qué un ogro, chavales. Sí, sí, vale, aparecer aquello que debiera darte un susto y si te la encuentras por la noche, corre. Pero es que, hey, chavales, madre pero... es
4: como la de los anuncios, esto de, de crema depilatoria, ¿sabes? De cera. Que dice, sí. bueno, ¿Sabes? Esta cera queda estupenda. Dice, bueno, pues si tú no tienes pelo, no hace falta que te la sí, pases Exactamente. ¿sabes? Pues ayer a ella Además, le pasa lo mismo cuando Marta, va a va que la, que la arregle. Marta, una Además, cosa que nos van contando por Twitter.
2: Pues mira, nos dice mi signo 5 que es decepcionante respecto a la sangre. Que, como es, que es como esos efectos especiales del todo a 100. Nos dice Rubiagrante que deberían de haber hecho más crudas las muertes, pero puede ser que esté bien así para los más sensibles. Y dicen, dice Unduka, me disgustó más el que apenas explicase nada del porqué los juegos sobrevueltas para que sigamos el hilo. Y dice, yo que no conozco los libros, me parecía la idea un poco pillada por los pelos en la película, no había sentido a muchas cosas. Eh... Nos dice Yaco, por cierto, que en Twitter es Viasa el Sabio. Ánimo compañeros, vuestros inseparable el redactor Yaco se acompaña en espíritu. Eso de que estamos grabando el podcast. Rubia Grande dice, cierto, que la han entendido mejor los que han leído las novelas, pero creo que todos pueden disfrutarla. Anabel Rosace, que tiene por cierto una foto de Avatar de Katniss. La película está hecha para los que se han leído el libro. Te puede gustar si no, pero se te van a escapar bastantes cosas. Mick DDR... Un poco sí, porque muchos que no se han leído los libros no se han enterado de algunas cosas. Lo he podido comprobar en el cine. Y Cristian Dorta, yo no he leído los libros, pero me encanta la película. Es diferente y tiene encanto. Aunque la pega, es que es fantasio. Bueno, opinión es para todos. Hay aquí. Sí, sí, por cierto, sí.
3: respecto a esta última opinión, yo tengo un compañero de clase que ha ido a verla con otro grupo de gente que tampoco había visto, la, no había leído el libro, y, y otros que sí. Y a todos a todos les gustó más o menos, les encantó. Incluso a su propia novia que tampoco pues se pues había yo. leído...
0: Yo fui con un grupo de gente Yo fui con un grupo de gente que íbamos, bueno, se dividiríamos 10 Y nos habíamos leído la novela tres Y los otros siete pues no se la habían leído Y los esos siete De esos siete que nos se la habían leído dos salieron contentos Los otros cinco salieron durmiendo del cine y, y me dijeron que no les había gustado a nadie Que no habían podido pillar el hilo Y que las 2 horas y media que duró la película Se les habían hecho eternas Y yo, pues, en un cierto modo les comprendo, porque a mí yo tampoco estuve... O sea, sí que... A ver, a mí me encantó la película porque soy un fan completo de la saga, pero tampoco... O sea, a lo mejor es que iba con expectativas muy altas, que a lo mejor es otro de las pegas que tiene esta película, pero... Eh, yo tampoco salí extremadamente hiperactivo, como me esperaba que iba a salir de esta película, sino que salí, pues bueno, la he visto, me ha gustado, pero ya está. Tampoco creo emocion- que sea algo espectacular. ¿no? Exactamente, ¿no? ¿El sin, ni siquiera emocionaba. emocionado.
4: Chato, que tú esperas llegarte emocionado. Y es verdad que hay dos momentos que estás puntuales con que sí que te emocionas, porque bueno, sí. lo, si no te emocionas en esos momentos... Es que, es que no te <risas> ¡El hombre de, el de hielo! Chato, el hombre de, <risas> de hielo, pero... Pero es que, pero aparte del resto, yo yo no no te digo que suspendo la película, pero bueno, estoy a punto, ¿no? Yo a la película en general le daría un 5 como película, aunque como adaptación tengo que subirle puntos, ¿no? Creo que es una buena adaptación, ojalá se hubiera hecho una adaptación un poco más adulta. Y, y yo creo que podemos hablar, si os parece, sobre sobre la labor de los actores, que hemos hablado, bueno, Manuel ha hablado un poco sobre los, acto- sobre los actores, los jóvenes. Yo, a mí, Jennifer Lawrence me, me gusta bastante, creo que de, de todos los actores, como mínimo, de los jóvenes, es la que lo hace mejor. El protagonismo me recae sobre ella, creo que es mejor actriz de lo que demuestra en esta película, pero igualmente me gusta. Dentro de los que hay de los jóvenes que no me gustan nada los masculinos, tanto el que hace de Pita como, como el que hace de Gale, pues sí me gusta bastante, me gusta bastante Jennifer que hace de Candy, no sé qué se os parece no, pues, a mí? mismo o no. Sí.
0: sí, a mí dentro de los, sí. caben, los actores masculinos sí que me parece que, que Gail lo hace, bueno a lo mejor es porque aparece menos y me ha parecido, pero Gail me parece que lo hace mejor que Pita, porque la verdad es que Pita me ha decepcionado bastante el tema. Sí, pero Candy es. sí que es verdad, Candy sí que es verdad que, la, que, que le, que bueno, le pega el papel además.
1: A mí también bueno, ella... a
0: mí me gustó
3: mucho Josh Hutchinson como, como Pita, porque no sé, este actor nunca me ha convencido mucho, pero aún así no me, no me, no me decepcionó tanto como y creía que me iba a decepcionar. Pero sinceramente yo creo que, del, quitando el trio protagonista, creo que los secundarios fueron los que mejor lo hicieron. Y no hablo de los secundarios jóvenes, porque por ejemplo el actor que hizo Decato me pareció bastante malo. No sé por qué, me dio sensación. Bueno. Pero el, el actores como Stanley Tucci, como Caesar, como, como me parecen eh, una labor como, magistral. Y Hasta Lenny
0: Kravitz. Lenny Kravitz, a mí me ha parecido que hizo una actuación excelente. ¿no?
3: Sí, Lenny Kravitz sí. también lo hizo genial como el. Como, ¿Cómo se llama?
0: Eh, bueno, Sena. Se, no, 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 perdone. Sena la princesa guerrera. Le llaman.
3: <risa> <risa> bueno, y, y no hay que tampoco de, eh, obviar a Wes Bentley como Seneca.
1: No, mi favorito. Respecto, un... sí, Seneca mi me favorito... encantó. Sí. Eh, fue Heinlich Heinrich me, me gustó no, bastante. Woody, Harrelson. Es que, Woody Harrelson que, estaba, estaba... No, es que,
4: yo creo que Woody Harrison lo pensaba cuando veía la película. Dijo que, dio a ver el guión y, y dice, o sea que me, que cuánto me van a pagar por Por, por beber y comer, <risa> dices, y después, y, y, y cuántas películas me dices que hay de esto, y después, pues pues,
5: pues,
1: pues dinero nah, bien ganado es, a ver. No es, no es, no es un papel yo, muy
5: complicado yo, yo, para yo. él,
1: pero... Pero tiene la imagen ge- apropiada para hacerlo... Sí, no tiene que esforzarse sí. mucho para, para meterse dentro y para convencer. Yo creo que está, mm-hmm. está bastante creíble.
0: Sí, bueno, yo decía una cosa que a mí, Jaime, me pareció poco borracho. Porque sí. sí que es verdad que la primera escena en la que aparece... Bueno, para empezar, no aparece en la, en la cosecha. Cuando se hace la cosecha, no aparece por ahí cayéndose del escenario. Pero luego aparece borracho perdido en la escena del, del tren, pero luego ya... Yo no lo vivo, yo no lo volví a ver borracho, sí que se, se echaba de vez en cuando un o de algo, pero, pero no lo volví a ver borracho, no se sé, da el aspecto, bueno, el problema que tiene con el alcohol, porque tiene un problema... No o...
2: entender que tenga un problema Exactamente.
0: Además, es que, bueno, más adelante, en, la, en los siguientes libros, sí que se da a entender, o sea, sí que tiene un problema fuerte, y ahora no, no, como que pero no se da a en el muy... libro hay que recordar que en el
3: libro él deja la bebida para poder estar más paciente sí, bueno,
0: pero aquí tampoco, por ejemplo, no se, no se ve que esté tan enganchado al alcohol que sea un sacrificio bonito dejarlo por ellos, bueno, y tampoco se dice que lo deje por ellos, o sea que
3: no sé, me parece que, que parece que se
0: pilla una borrachera un día y vale
3: Ya, pero me refiero parece que, este. que el problema de esta película es que la mayoría de las cosas la sugiere, por ejemplo, yo me recuerdo una escena en la que le, le van a ofrecer alcohol a Heinrich y él le pone la, la, la mano en, en el vaso para que no le den alcohol y se echa agua yo recuerdo ese tipo de detalles Y sí, lo, los muestran, lo que pasa es que la, mayoría de la gente no se entera Porque es que los muestran tan sutilmente Que no terminan de calar hondo en el, en el espectador
1: Sí, yo creo que deliberadamente pues han, han tomado la decisión pues de, de, de ir bastante rápidos, de hacer una narración lo más rápida posible A costa de... Porque, porque si no pues, se plantaban de, las cuatro horas un poquillo, un poquillo superficiales y de ir lo más rápido posible a la acción Porque había bastantes cosas que contar, ¿no? Porque además eso, los, yo creo que los, eh, los seguidores no iban a perdonar pues que se saltase alguno de los pasos de, de la historia. Entonces, por un lado, te tiene que contar todo y por otro lado, pues yo creo que los detalles personales o que profundizan en la psicología de los personajes, pues han, lo han dejado a un nivel como muy superficial, ¿no? Pero fiándose sobre todo, yo creo, pues en la imagen física de, de, de los protagonistas, ¿no? De los actores. Mm-hmm.
3: Bueno, y, y ya hablando de un poco de los actores, voy a decir también quiénes podrían haber sido cada uno de los personajes, porque siempre es interesante. De Candy se habló de coger a Cole Grace Moret, a Saorsi Ronan, a Emma Roberts, a Emily Browning, incluso a Kayce Caudelario, entre las más famosas, a Abigail Breslin creo que también lo es, y Hailey Steinfeld que la, la recordaréis por eh, valor de ley. Y bueno, y Claude Moretz. Claude Moretz, claro, famosísima, igual que Sassi Ronan Bueno, para Pita eh, hablaron de Alex Petifer, Josh Hutchinson, que es el que cogieron al final, de Alexander Lutsky, Ivan eh, Peters y Hunter Parris. Y para Gail hablaron de, de Robbie Amel y Drew Roy y algún otro que no, no son muy conocidos. <risa> Y también, por cierto, en un principio iban a hacer la banda sonora Daniel Edman, pero lo tuvo que, que dejar por conflictos en, en su calendario y al final pues la hizo James Newton Howard. Una banda sonora que, por cierto, ya que estamos hablando de ella, es una banda sonora que es muy buena, pero sin embargo pasa totalmente desaparecida, Igual que la mayoría de, los, de, los, de las cosas interesantes de esta película, ¿no?
2: Bueno, el hombre hizo dos canciones y nada, y dijo apañas con eso. <risa> ir, ir editando.
4: <risa> yo, yo no lo veo tanto, yo creo que, o sea, creo que la banda sonora se puede se puede escuchar y esto y está bastante bien lo que pasa es que se utiliza muy muy poco en la película ¿verdad? sí es bueno yo, más, yo tenía más, ganas es, es más la infrautilización de la es más la que infra- la realmente que la banda sonora esté mal además de bueno de, de un gran de un gran gran compositor eh ¿No? claro claro
0: sí bueno pero yo tenía yo tenía ganas de llegar a este punto porque la verdad es que sí sí creo que, que le falta música por todos lados y creo que habría sido una, una forma una mejor forma de de como de agilizar la película, por así decirlo sí se, ya, ya que se ve que que este que, que como que es lenta la película para los no aficionados a la saga yo creo que con esto se podría haber haber hecho mucho menos pesada la película porque es que se utiliza muy poco la música y sí que, claro, yo oí, había oído que bueno, había de hecho yo creo que estaba declarado ya, que Safe and Sound de Taylor Swift, una canción que había sacado dedicada para los juegos del hambre y que se va a incluir. No la escuché en toda la Toda la obra. Además había apuestas de en qué se iba a poner, que si en el beso, que si en tal, que si en cual. Y no lo vi en ningún lado. Alguien sabe al final qué pasó con esto, porque la verdad es que no...
2: Ni en los créditos.
0: Ni en los créditos, vamos, que o sea, a lo mejor es en los créditos, pero no.
3: Y también, sí. algún detalle curioso también sobre lo que hemos hablado ya, el eh, West Bentley, la, la, ¿os acordáis de la barba esta rara que tiene?
4: Sí, sí, sí esa es que bien. está como... Que parece sí. como, como esos peinados de, ¿sabes? de, de afroamericanos sí que, que se hacen. De hecho,
2: pusimos, pusimos unos postes en, en Hello Freaky que, que eran en Flash, que eran anuncios del Capitolio como de productos súper avanzados, de belleza y tal. Y, y el de West Benley salía una maquinilla eléctrica sí. superchula que con no sé cuántos mil cabezales que te hacía vamos, todas las barbas que quisieras. Y salía él con barba normal y de repente con la animación en Flash le aparecían los remolinos esos que lleva.
3: Bueno, pues el caso es que la barba que tiene es suya propia, o sea, no es algo que se haya pegado en plan piezas de de pelo, sino que es la suya propia y se la tuvo que dejar de esa manera, de tratar de esa manera, y cuando, por ejemplo, estaba rodando y se iba a las tiendas a comprar cosas, por ejemplo, en el supermercado, tenía que ir con la barba de Seneca
2: le decían qué te pasa
1: es mi es mi nombre favorito parece tiene nombre de pistolero de spaghetti western bueno
0: pues lo dicen una no vez en toda la película
4: de, de pistolero culo, pero,
0: ver, de... no hay el, no y el Seneca <ríe> en toda la película
4: ah por cierto y
3: confirmo que el director ha, ha declarado oficialmente que la utilización de las cámaras así en plan tan eh, pues eso de esa forma tan peculiar que hemos comentado antes era para reflejar el punto de vista de Candice
5: se uh-huh. supone, ¿eh? es lo que dices pues, pues si, si, si,
3: si
4: lo ha he hecho así yo a se lo digo ahora no lo has conseguido no, lo has conseguido no.
0: ¿no? No, a una pena, ¿no? sí <risa> bueno,
4: en resumen yo me, me parece un poco triste porque la película creo que bueno, te iba a decir va a caer en el olvido no caerá porque claro al final forma parte de, de una saga y, y bueno tendrá su importancia y yo creo, espero que el dinero que esté ganando, que está ganando Lionsgate, se reinvierta en, en la próxima película, porque, porque creo que con eso, sabes, con un poco más de riesgo y dinero, se puede conseguir un producto mucho más, más acabado.
1: Hombre, el tema es que Lionsgate no es una, no es una productora de las más potentes, ¿no? Siempre hace películas de de medio presupuesto. No creo que vayamos a ver si hubiese caído en manos directamente de Warner Bros. No no vamos a ver un un Batman, por ejemplo, ¿no? Que, donde ves eh, como que está rodado realmente como una película, porque a mí el rodaje de esta película me me parecía más a veces un telefilm que, que, que una película de cine, ¿no? Aunque tenga pantalla grande, no vamos a ver esa esa imagen tan tan lujosa y tan bien compuesta que tienen las películas eh, otro, de otro tipo de, de fuese de la Fox o, o fuese de, de de Warner sobre todo, ¿no? Que, que cuida mucho su la visualización de sus películas. Yo creo que, que no lo vamos a ver así.
3: Hombre, y además claro. eso se ha notado también en su, en su taquilla Porque sí, hemos hablado que tiene 575 millones ya en sus arcas Pero sí. también hay que decir Que empezó con 150 o más Y que normalmente una película tan exitosa Sigue avanzando con bastante holgura no, esta... Y sin embargo se ha notado que las críticas No han sido muy buenas de la gente que no la había visto Ha bajado ha bajado y, y solo voy a avanzar un dato Para que veáis de, de lo que ha bajado Con respecto a cómo está ahora Como estaba antes Para que os hagáis una idea El 22 de febrero Se hizo una especie de así En plan preventa Y, y tiene el récord Guinness O sea, el récord de, de, del cine En el resto del cine de, 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 de entradas vendidas de preventa Llegaron a vender el 83% De las de las, de las entradas en Estados Unidos
5: no, ya, pero eh, además, bueno,
4: de, de todas sí, formas fue la primera semana también fue creo que tiene un récord este como que fue es la primera que no forma parte de una saga todavía o sea la primera que no es que no es la primera parte de una saga que recauda tanto dinero o sea, tiene, algunos, tiene algunos algunos reconocimientos sobre todo de taquilla que es verdad que después ha mojado un poco pero no tanto como se esperaría realmente no, ha sido no. ha sido varias semanas el uh, número uno de en la taquilla americana te, y te la española ha sido, ha sido ha sido ha sido ha sido esta y probablemente lo seguirá haciendo también
1: te transformas para la, este tipo de películas lo que es eh, la opinión de la crítica pues no es no es determinante no tenemos que pensar en, en las películas de crepúsculo que todas una una tras de otra tienen, tienen la crítica peor que en la anterior y siguen batiendo batiendo récord de taquilla, ¿no? mm-hmm.
3: Bueno, es que es que yo, yo creo que tampoco habrá sido todo malo, ¿no? Imagino que también habrá tenido sus, sus cosas buenas
1: porque no he... nos hemos bajado no, no hemos... un
3: ahí no, también, pero
1: pero pero tampoco hombre no no estamos teniendo especial saña por algo que pensamos que no se merece también hay hay, sí, hay que destacar el tema de los efectos especiales que, que sobre todo ves las la visualización de las ciudades del capítulo y tal y parece directamente una maqueta y son sí. bastante bastante flojas no
3: y, lo, y los sí. mutos que aparte de dejando aparte que tren, no tengan la cara de los, la cara los de trenes. los otros tributos para Eso quería comentar, sí. Eh, aparte sí. encima son un poco se nota que están hechos por
1: ordenador. Sí, ¿eh? sí, sí, pero bastante.
0: Y los y, trenes... sí, a mí, y a mí una una parte tan una parte tan chula por así, decirlo, una parte tan emotiva como podía ser. Ese enfrentamiento que podía suponer el que Ru, bueno, que, el, que se tuviera que enfrentar con Ru, eh, por ser un muto. A mí me parece que, que, que tendría que haber aparecido. Es que me dolió que no que no tuviera la cara a los mutos. Uh-huh. Y es algo que no, no sí. que está hecho por ordenador y no les hubiera costado tanta perras.
3: Bueno, no sé.
1: A a poco yo no soy especialista, gusta, pero vamos,
0: no creo que, que comparado con otras cosas les hubiera hombre, costado lo, me, dinero.
1: Lo mismo, lo mismo es, un, es la típica cosa que sobre el papel funciona, pero luego visualizándolo lo mismo... Eh, les hubiese salido lo mismo una cosa un poco rara, ¿no? A no ser que hubiesen puesto en lugar de una especie de pitbulls, tenían que haber sido una especie de hombres lobo o algo así, ¿no? En fin, lo mismo visualizándolo. Sí, son un poco, un poco, un poco, hubiese quedado un poco extraño, no lo sé. También una cosa que me da mil patadas eran los trenes que parecían trencitos de juguete. Parecían Chucking Parecía el
2: expreso de Hogwarts. Madre eh, yo lo que sí que
0: quería película, no no yo lo sé sí que ahora pues venga yo para, para destacar que <ríe> quiero quiero decir una cosa que me gustó mucho que fue el control de los juegos Cuando se lo tenían montado en plan con la capsulita esa y que llevaron las cosas con los con los eh, bolis y todas estas cosas a mí me gustó mucho no me lo había imaginado así la verdad no sé cómo me lo había imaginado yo ahora no recuerdo pero vamos me gustó la forma de la que tenían puestos y todos en plan circulitos con la cápsula y tal me gustó me gustó eso es, eso es un punto a favor yo creo y bueno un buen despliegue de medios por ahí
2: a mí me gustó que enseñaran el cómo cómo los game makers cómo <risa> que, <risa> eso, tipo, eso, eso, van controlándolo sí. todo desde dentro diciendo ahora pone un pino por aquí ahora no sé qué porque eso nos enseña a los espectadores o a la gente que no ha leído el libro que, que hay una, unas personas que son las que han creado el terreno ese que es todo artificial uh-huh. que no es un bosque de verdad y que, y que van controlándolo todo a, a su placer como quieren en ese momento y también algunas explicaciones como las de las rastrevísculas que claro cómo las van a explicar si, si están narrado en primera persona pues sale el caesar y el, sí. y el otro el flickerman este los dos diciendo, para quien no lo sepa, las trebisculas son unas abejas, avispas mutantes. Eso está ¿no? muy ¿Qué? chulo que metan de vez en cuando,
0: eso sí, sí que está chulo que metan de vez en sí, cuando a sí. Seneca y a... No.
2: A mí sí, que es
3: Stanley que sí, lo hizo genial, eh. Y otra cosa que no me gustó, eso sí, pero no hemos me mencionado todavía, pero Donald Sutherland hacía de presidente Snow, que es el, el que hacía, pues así en plan... El dictador de los... De Papá Noel, ese que, ese que parecía Papá
0: Noel ese. ese sí, exacto, art,
3: ¿no? parecía más bien el, el abuelo de Heidi, o sea... Tú, tú, tú lo ves y dices, oye, es que, es que es majo y todo, o sea, ya incluso terminando la película le dice, oye, qué pin más bonito, me alegro de que hayas ganado no sé qué, venga, eh, enhorabuena. Y te quedas muy bien. Sí, muy eso bien. está mal,
1: eso, eso lo que... y mira que muchas series cuando, cuando hacen el clickhanger de pasada para pasar de un episodio a otro, me mezclan imágenes y música y les queda fenomenal incluso en las series de televisión y aquí el final para mí es totalmente fallido porque no te transmite eh, nada uh-huh. simplemente el último plano final es el tío dándose la vuelta y yéndose y es que no te dice absolutamente nada eso eh, para mí el final no tenían que haber jugado más con la música y, y un montaje un poco más épico no no lo sé es una sensación
4: de climas una sensación de final efectivamente para esa sensación tiene que ser un impacto visual sonoro o se sea, tiene que que, que embriagar todo y en cambio en este caso sí no
1: mostrar mostrar el desafío mostrar que que ahí eso va a continuar de alguna manera simplemente tenemos a un tío que se da la vuelta y empieza a subir unas escaleras no eh, es bastante fallido efectivamente el clima final no, no está para nada logrado porque creo que ni siquiera lo han intentado no es 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 bastante tristón y bastante bastante feo no 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 me gustó y bueno y a vosotros qué os pareció la escena del de teleincendio ¿no os parecía que el fuego digital era muy chapucero?
2: a mí me convenció en su momento no sé. sí.
5: sí sí no sí, la verdad, cuando,
2: sí. cuando vino ella el hormiguero que por, por cierto vino la semana pasada Jennifer Lawrence y lo estuvieron haciendo cosas sí. absurdas y demás como es costumbre eh, le preguntaron sobre la escena de fuego y dice que ella tenía aprendido cómo, cómo ir a derecha, izquierda, dónde tenía que ir por según le vinieran las bolas del fuego y tal, porque son expresiones de verdad sí. y, y que se olvidó de los nervios, se olvidó de dónde tenía que ir, a derecha o a izquierda entonces le empezó a salir fuego por todas partes y dijo, oh, Dios mío, voy a morir, hoy voy a morir de verdad y, y nada, al final de repente dijeron, corten y, y luego dijeron, repetimos y ya y se pasó, pero que se llevó un buen susto sí
4: bueno, al final si hablamos un poco, coincidís un poco conmigo en que como adaptación sí que le dais más, más o menos un aprobado o le dais un, o sea, le dais un sobresaliente, un notable, un aprobado en lo que es una adaptación fiel a lo que es el espíritu del libro. Porque, claro, hay yo tener creo cuenta que claro, que sigue siendo una adaptación del libro es complicado. Sí, pero eh, yo, yo le creo que que hay adaptaciones. El... Sí, sí, Manuel.
1: Bueno. No, no. Un notable, no, yo, yo no sería tan generoso. Yo creo que es una adaptación muy poco arriesgada. Yo creo que hay, hay decisiones que han tomado que, que no me gustan demasiado, como no ponernos en situación de, en un principio, la presentación de los personajes no, no me gusta demasiado, ni la presentación del mundo como está, en ese momento tampoco, tampoco está trabajada y luego el clima final, es como hemos dicho, es bastante decepcionante y es donde hubieses eh, agradecido una carga épica, ¿no? una carga del desafío, el, de, el exponer que unos personajes están desafiando al otro y que, y que está, te está llevando a, a la segunda parte de, de la historia, al libro siguiente, y eso, y eso no está. Creo que han hecho una adaptación bastante televisiva, yo creo que cinematográficamente muy plana y se ve porque la acción está, no está. está relativamente bien, no, no, tampoco es que es que te agreda la vista pero yo creo que ha sido una adaptación muy conformista ¿no? mm, eh, yo creo que el director no se ha complicado la vida le doy un, un aprobado tenía
2: un poco de miedo de las críticas de los fans porque llevaba muchos fans detrás y dijo bueno, yo voy a intentar ser lo más fiel posible a las sí. escenas, copiar diálogo por diálogo y no voy a complicarme la historia
1: Sí, pero hemos nombrado al señor de los anillos, eso para mí sí que es una grandísima uh-huh. adaptación. Ahí sí que lo, claro, lo logra que la perfección. Sí, sí. Peter por Jackson eso, es lo mejor. Por, eh, probablemente es que hay un, un problema en cuanto a, a talento del equipo creativo, ¿no? Y Peter Jackson pues no sea comparable. Pero si lo tomamos como ejemplo de adaptación, esto se quedaría muchísimo eh, por debajo del aprobado, diría yo.
4: Hombre, pero sería un poco injusto también ponernos en esas comparaciones, a ver, te comparas cada con lo mejor, ¿sabes? comparado con muchas adaptaciones de libros que no son muy buenas, hay de reconocer que dentro de lo que gaga a mí, la adaptación como venimos habría que ponerlo un bien por no, por no subir un sí. poquito
3: ¿no? yo, yo, de hecho sí, le, me... yo de hecho le pongo un 7 porque me parece que Jennifer Lawrence lo hace muy bien me parece que los secundarios lo hacen muy bien que los juegos del hambre, aun con sus efectos malos, el resto del, del tiempo la verdad es que convence eh, la, en la película me entretuvo durante dos horas y media y eso es mucho más de lo que muchas otras pueden conseguir y por, por, mm-hmm. tanto, por todo eso y, y porque también hicieron una adaptación buena, aunque luego no se, se quedará muy corta en tantos aspectos, pues le pongo un 7, por eso no lo pongo un bien le pongo un 7 y menos de
1: un 7 sí, no creo que
2: se merezca yo también y, y no, verdad, y no, pues, y no será
1: verdad. y no será que como si unos fans furibundos eh, teníais una ya una idea predeterminada y bueno y pues también puede una, ser una, pero... una valoración un tanto conformista
3: Puede ser,
1: puede ser. pero, puede bueno, ser. Manuel, puede ser, pero bueno, bueno, al siete,
4: fin y al cabo, pues
0: yo, como adaptación sí que le pongo un 8, este lo tengo bastante no, claro porque no, es, no, es, no, una, no, es una buena adaptación. No me
1: yo yo como yo como adaptación yo creo que, que lo podían haber hecho bastante mejor, ¿eh? Manuel, un, es que tienes, tienes que
2: ver adaptaciones como las de Percy Jackson que fueron para echarse las manos a la cabeza, entonces que se inventaron un, un, un guión totalmente diferente. Entonces, claro, leyendo este libro, nos da, a mí me daba muy bien de miedo que soy fan de los libros, pues que, que lo fueran a destrozar como hicieron con Percy Jackson o como ha pasado en otras ocasiones, que como al, al escritor le dé por darle rienda suelta al director, madre mía, lo que puede pasar ahí, le pueden buscar una novia, hasta una novia animadora a Harry Potter como quería hacer este Como quería hacer Columbus, Chris Columbus en la primera película Lo que pasa es que Raúl no lo dejó Pues eso es lo que pasó más o menos con Percy Jackson Entonces, claro, acostumbrados a ver a Adaptaciones que nos hacen echarnos las manos a la cabeza Con esta, pues bueno, no es perfecta Pero nos acabamos conformando sí, eso... de, todas, de todas formas, yo cuando, yo leía, creo... cuando leía la novela Siempre sí. pensé que nunca Iba a haber una buena adaptación De este tipo de, de, de literatura Si no hacían una película independiente y no es independiente, así que
1: No, lo que pasa es que te tienes que encontrar pues con un director con personalidad y que y que sepa llevarlo adelante, ¿no? Exacto. Christopher Nolan o algo así que, que tenga mucho talento, pero también es cierto que lo que sí se nota en la adaptación es que han sido lo más fieles posibles a la historia, eso sí. No se han permitido, yo creo, el ma- la más mínima licencia, ¿no?
3: Bueno, sí alguna una pequeñita, pero tampoco nada no, así. muy
1: plan. muy, muy, muy... Muy insignificante, digamos. Creo. Bueno, para, el... para
4: decir, Víctor, como la reflexión sí. final, preguntaría: por cierto, ¿qué esperáis de, de, de la segunda? no ¿Estáis más ansiosos porque, porque salga? ¿O un poco os ha, se ha, os ha bajado un poco el, el subidón que tenía de los juegos del hambre? Porque a mí me ha pasado un poco eso, que se me ha bajado el las ganas que tenía, ¿no? que bueno, eran eran bastantes y esto después de leer el libro, de meterme se me han bajado un poco después de ver la primera y soy más escéptico respecto a la segunda que que tengo ganas de que salga o sea, si la sacaran mañana no que no sé si iría a verla, pero ya te lo digo ahora
3: eh, hombre, yo sinceramente si os soy sincero, yo cuando salí de, de la película estuve, estaba muy contento y le, le ponía un 8 ahora analizándola me he dado cuenta de que no se merece tanto así que yo me he quedado con poco corto, la verdad es que eh, tengo ganas de ver la segunda, pero no tantas como tenía ganas de ver la primera.
2: Pero también se, ta- se nos ha pasado un poco el subidón porque hemos ya matado el hambre, sí. o sea, estábamos en plan de ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será ¿Cómo será pita ¿Cómo lo hará Jennifer Lawrence? ¡Ay, madre mía! Quiero verlos, quiero, sí, sí. Qu- lo querías ver todo lo que habías leído con tus ojos. Ahora ya lo has uh-huh. visto y entonces ya, pues bien, te apetece, pero ya no tienes ese hambre, esas ansias de verlo todo en la gran pantalla.
0: Yo creo que es que creo que la segunda tiene mucho juego eh, para la gran pantalla con el bueno con, bueno con el tema que ya comentaremos en la siguiente parte del podcast tiene mucho juego en dentro de dentro del estadio por así llamarlo dentro de los juegos de hambre y creo que, que incluso se podrían superar dentro del, de la decadencia que sufre la, el, la saga eh, refiriéndome a los libros dentro de la decadencia que sufre, creo que la película incluso podría mejorar un poquillo en cuanto a efectos especiales y estas cosas. Y creo que, bueno, sí, yo sigo con sigo con ganas de ver la segunda y la tercera y la cuarta, porque, como ya hemos dicho, pues... yo creo que, yo, <risa> no, creo que, que va ser,
1: yo creo que va a ser va a ser un acierto el cambio de director, no porque tenga mala opinión de, de Gary Ross, que tiene películas interesantes, y yo creo que lo he intentado hacer lo mejor posible. Pero yo creo que la trama de la segunda novela, sin entrar mucho en profundidad, pues es un poco similar a la de la primera, ¿no? Tiene cosas muy, muy parecidas y a lo mejor un cambio de estilo hace que no te sea muy monótona la historia, ¿no? Porque la historia un poco de la segunda reproduce bastante en gran parte la de la primera con ligeros matices.
3: Que por cierto, eh, también se nos ha olvidado mencionar que si se toma una licencia, que tampoco tuvo sentido, la verdad. Y es que cuando la, ocurre la muerte de Rue, eh, ya narran que los del Distrito 11 empiezan una revolución,
6: empiezan sí, a pelearse sí. contra
3: los, los pacificadores, etcétera Y claro, eso es forma parte, no nos engañemos, de la segunda parte, de la segunda película. Y luego metieron en la primera, la metieron a calzador sin haber explicado el, des- el de, pues eso la, el, haber explicado en condiciones la pobreza y todos lo, los sufrimientos que están teniendo el pueblo. ¿Sí?
0: Bueno, un pacificador, sí, también, no, para los común. que lo leyeron en español, es un agente de paz. ¿eh? O sea, no, pero, que es... a
3: ver, pero yo me refiero, sí, bueno, empieza... eh, eh, se supone que en los juegos de armas siempre no paran de morir tributos. No me creo, o sea, no queda creíble que un distrito se revolucione porque han matado a, un, a uno de sus tributos por mucho que uno de sus compañeros lo estuviera ayudando, aunque fuera de otro tributo. No queda creíble. Eso queda creíble con lo que ocurre en la segunda parte, que ya hablaremos de ello.
1: Sí, no está, no es, es que tampoco en esa parte se explica, pues el, digamos, el momento épico que tiene y, y el simbolismo y el saludo que hace ella, cómo lo reciben ellos, el reconocimiento que tiene por parte de, de ese, de ese, de, de ese, distrito hacia el gesto de ella, pues eso eh, pasan por encima de ello. No, no tiene desde luego la, la carga épica que tiene que tiene en el libro, ¿no? Y lo que hacen es anticipar un poco, pues lo que va a ser eh, la segunda, la segunda historia.
3: Bueno, pues continúo un poco con los tweets que nos están llegando y Mr. Frank Wesley dice que, por supuesto, yo fui con amigos que no leyeron el libro y les encantó. Yo que leí el libro me supo a poco. Dogová dice que es por el tema de calificación PG-13. Si la ponen más sangre, más violenta, como es la novela, ya no la obtienen. Sí, eh, ya hemos comentado. Burbujitas82 dice que no me he leído los libros, pero la peli me encantó y se me pasó volando. Y luego ya, eh, hablando ya de la crítica que ha hecho Dandan Pills en, en nuestra web... A una... Dandan Pretty Pills. ¿Qué? Dan Dan Freaky Peels. Bueno, Dan Freaky Como pues, eh, Marta mía, qué ganas! <risa> no, el,
2: hay que matizar Porque tiene un canal de YouTube De Freaky pills Entonces, pues Si a alguien le apetece Vienes a su canal
3: ¿tale? Vale, vale, pues, pues, vale increíble. Bueno, pues Trujillo dice que es que Muy buena crítica y, y Chris Ok Dice que Bastante de acuerdo Con la crítica eh, Remarcando que La frase Han estado cerca La película funciona Aunque alberga Demasiados peros eh, Dice que se ha leído el libro Y que le parece Que la peli en cosas nuevas Y necesarias En lugar de ser más fiel Al impresionante libro y que aún así eh, que recomienda leer el libro porque es el triple de mejor que la peli y tendrá toda la acción que le falta a la
5: película
0: Sí, bueno, y cuando Ye- Jenkins eh, a la pregunta que, que hacíamos antes sobre, bueno, en, en el apartado del libro sobre qué les parecía a Effie, pues nos ha respondido por la película y nos ha dicho que le parece perfecto que ella la ha encantado y que la han clavado a ella y a James, a, a Effie y a Heimitz
5: Sí, la verdad es que la, eh, la que hace de Effie lo hace genial, ¿eh?
3: Sí, sí, sí,
0: a mí me gusta sí, ya, Bueno, ya lo hemos comentado antes en el apartado de los libros Y que era un personaje Muy importante y la verdad es que lo han Lo han hecho, lo han sabido transmitir Bastante bien, sí
1: Sí, en fin, sí, Elizabeth Banks ¿no? que Exacto, Elizabeth Banks Los últimos tres días y eso Es una actriz bastante bastante buena
2: ¿No iba a hacer de campanilla?
3: <risa> sí Creo que sí En una serie, ¿no? no? Sí, eso, sí, sí, sí bueno pues yo creo que hasta aquí hemos llegado Queréis mencionar o contar algo más antes de, de acabar ya este, espe- este la primera mitad de este especial?
2: sí, yo sí que a mí Josh Hatcherson me encanta y yo creo que, eres, <risa> <risa> creo que es el, el, el típico y perfecto chico, mono, dulce, simpático, agradable guapo y guapo y un ángel convertido en pita en
0: fin. a, mí, a, mí no, a mí no me parece o sea, yo, a mí no me transmitió nada pita, pero nada
3: pero ni a, ni a ti ni, ni a la mayoría de la gente salvo a Marta. Solo a Marta.
0: Solo a Marta. Marta estaba... Sí, sí. Con ese peinado de 70 dólares, ¿no es así? Okay?
3: Por, por cierto, ya como último detalle, hay ciertos errores en la película, sobre todo, eh, todos están, <ríe> dale, dale. Est- están bastante relacionados con el tema del pelo de Candice, porque sabía que el director no sabía muy bien controlar el tema y hacía cortes a, a ultranza y no tenía en cuenta pues que, por ejemplo, cuando ella dice me presento voluntaria y tiene el pelo de una forma, y dice me presento voluntaria como tributo, yo tiene de otra forma y cosas así, te puedes contar un montón pero una de las dos, de las dos cosas que más se han notado, una de ellas es cuando Pita tira al gimnasio una especie de peso así súper, y les están sí, viendo los, los tres malos, los tres malotes así Cato y Marvel, luego resulta que cuando lo, lo ha y los demás le miran, en, en, en vez de Clove está Glimmer. O sea, es, es como si de repente se transportara un personaje en vez de otro y le estuvieran mirando otros tres.
0: Ah, cuando dicen, no está mal, no está mal. Que o sea. yo imagino
3: que, que Clove, Clove debería eh, pensó que tenía que ir al baño o algo y entonces dijeron, claro. no pasa <risa> nada. Y Ay. otro detalle importante, Ay, cuando, me cuando se carga la, la parte de la cornucopia, la, la, la especie de, esta montaña de recursos que tienen los malos, sí. pues se, se pone un poco como así sorda y y se y le hace una especie de plano picado siempre plan, por, por arriba y, y se nota una especie de marca azul donde
5: se se supone que tenía que parar
0: uh-huh. no sé que... una 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 cosa que quería comentar acerca de la cornocopia, madre mía, me, me pareció Increíble. como un cagarruto <risa> mal puesto o sea, yo. Vale, no tenía sentido como yo me la imaginaba, porque luego no se podían subir arriba. Yo me la imaginaba, pues un cuerno de toda la vida, dorado, un cuerno, vale, para arriba. Es que, Pero, no senti-
2: entiendes, Diego, era de arte contemporáneo. Claro, claro. claro fueron a los alumnos
5: de tecnología, les dieron
4: Los alumnos de tecnología fueron al chapero y dijeron, dame, sabes, dame chapas de metal y a ver qué de formamos aquí. Y el trabajo, creo que, creo que suspendieron el trabajo, evidentemente, sacaron tres 3 de 10 merecidamente pero bueno, ya que digo como aquí no es más presupuesto me he gastado todo el dinero
0: en eh, cuatro actores pues, el, <risa> el cagarruto ese y, que te... <risa> y si fuera cuela yo pues, que... estaba flipando lo vi y dije, pero que han echado ahí pero eso que es que
3: bueno ¿sabéis lo que más me da vergüenza de todo? he estado diciendo estos días, por la cuenta de Hello Freaky por mi cuenta, que me había gustado mucho la película y ahora estamos aquí destrozándola
2: completamente porque te estás fijando y no, analizándola no, no, sí, no, 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 claro. que, que no
4: tienes criterio
5: te convencemos al final, te manipulamos con
1: nuestro no, no. no. Víctor, Víctor, lo que pasa es que como habitualmente lee, lee todo lo que dice cuando le sacamos de ahí, pues tiene estas contradicciones vaya no, 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 le queremos
0: mucho. Que hemos perdido
3: a Manuel de la conexión. Bonito, ¿no? Bueno, pues yo creo que, que ya hemos tenido suficiente. Yo creo con un especial de tres horas de solo el primer libro, la película, los oyentes que, que no hayan leído. Los dos, yo creo que han tenido suficiente, ¿eh? Bueno, pues tás, hacer unas críticas tan duras y repleta de de, pues, de detalles tanto a un lado como a otro de la película de los Juegos del Hambre vamos a dar paso a, a una crítica un poco más benévola y en esta ocasión nos viene de Adri de, del podcast de O-Televisión y de esta peli ya la he visto que iba a participar en este especial pero bueno por, por motivos personales no ha sido posible y ha tenido bien pues grabarnos su, su opinión y, y hacernos esta aportación tan tan buena así que ante todo muchas gracias y eh, recordamos que, que también pues recomendamos los programas de o televisión y de esta Pelilla esto porque también están muy bien
6: Hola gente soy Adri de Esta Pele Ya La He Visto y para compensar un poco que el otro día os fallé en la grabación eh, del especial he querido mandaros este audio no sabía muy bien de qué hablar porque sé que habéis abarcado todo el universo mundial, universal de los Juegos del Hambre en vuestro especial así que voy a hablar un poco también en general yo Empezaré por los libros que leí hace cosa de un año y tengo que decir que dentro de lo que he leído de literatura juvenil esto es lo que más me ha gustado, engancha desde el primer momento sobre todo porque tiene una protagonista muy carismática y sobre todo que tiene muchos fallos. Yo creo que es uno de los atractivos que tiene Katniss que por una parte es un poco demasiado inteligente para la edad que tiene aunque se entiende un poco por el entorno pero otras veces es bastante frustrante eh ver su forma de pensar y su forma de de procesar ciertas cosas. Pero bueno, eh, son unos libros que me leí, vamos, los dos primeros en día y medio y el tercero recuerdo haber llamado en plan antisocial, oye, mira, no voy a quedar porque estoy leyendo y me lo leí del tirón. La verdad es que el tercero es el que más me ha gustado, es el el más político de todos, el más distinto de, de la saga y la verdad es que, en fin... Yo son unos libros que siempre recomendaré porque creo que eso que dentro de Sabiendo lo que estás leyendo tiene buenos personajes, crea una mitología muy interesante y, y toca temas que realmente no son, son bastante adultos para el tipo de literatura que es. Y bueno, en cuanto a la película, personalmente me encantó. Recuerdo estar en el pase de prensa que hicieron cuando vino... Jennifer Lawrence a España como un mes antes o así de que se estrenase aquí y y me colé un poco así de estragis de segundas, me enteré como de oídas y me presenté allí con todas mis narices (ríe) y estaba rodeada así un poco de gente viejuna de de medios tipo El País y tal y yo quería levantar o sea, eché de menos el ambiente friki, el ambiente fan para, para vivirlo con un poquito más de pasión pero no, la verdad es que creo que es una buena adaptación lo primero Eh, es muy fiel, pero fiel bien entendido porque yo no soy nada partidaria de de las películas que se quieren ceñir demasiado al material original porque creo que eso es limitarse mucho y no es necesario porque, bueno, es otra obra distinta es otro medio distinto y y bueno, si lo quieres literal pues siempre puedes leer de la novela, ¿no? Y lo bueno que tiene los juegos del hambre es que es eso Tenía la dificultad de la primera persona y creo que lo consigue muy bien eh, Mi pequeña crítica va para, para Gary Ross Que creo que abusa demasiado de la cámara en mano Pero o sea, que yo creo que intenta un poco dar esa sensación de desasosiego de la protagonista Intentar transmitir algo pero creo que se le va un poco de las manos la verdad Pero salvo eso creo que le sacaría pocas pegas para mí su punto más positivo sin duda es que sabe reflejar muy bien lo que es para mí lo mejor de la historia de los Juegos del Hambre y es ese, todo ese todo ese punto político, no, ese, toda la frivolidad y, y la superficialidad y lo grotesco del Capitolio y todo el espectáculo que se crea alrededor de los Juegos del Hambre y demás... Eh, creo que lo hace muy bien y toda la primera parte, toda la parte en la que te presentan todo esto, es la más interesante y la más potente de la película. Sí que es verdad que, que creo que podrían haber aprovechado más el fa- este factor dentro de los juegos del hambre. Porque a mí una de las cosas que más me gusta de los juegos es que no solo es un asunto de, de supervivencia física y mental, sino que también es un juego con la audiencia. Y tienen que... Y, en la, en la novela está muy limitado a Candice, claro, que tienes, tienes los rollos con Pita y su relación de amor, que si es fingida o no es fingida. Y luego, bueno, todo esto de Rue, pero eso lo hace más porque es su forma de ser, no tanto por el espectáculo o por mandar... O, bueno, y por mandar un mensaje también lo hace, ¿no? Al resto de... A, a los distintos pobres que la están viendo. Pero al, a ver si me explico. <risa> la película, al tener eh, un punto de vista múltiple podría habernos contado eh, estas dificultades, este juego con la audiencia este sobre todo la, la, todos los, los chicos que van de los distritos más eh, ricos, que están eh, más curtidos en los juegos y demás eh, ese juego de ese favorecer la sangre esos, ese, esa complicidad a lo mejor con la audiencia que busca el espectáculo no sé, habernos mostrado más otros puntos de vista y con respecto a, a ese tema también es verdad que, que precisamente me gusta el hecho de que los Juegos del Hambre hayan querido un poco, entre comillas, respetar un, un porcentaje muy alto del punto de vista de, de cómo vive Cadmis todo esto, que no deja de ser lo que es el libro. Y claro, no, no son, creo que las dos cosas probablemente no habrían sido compatibles, así que me quedo como está antes que con lo otro, pero la verdad es que habría sido interesante. Y bueno, tengo tengo mucha curiosidad de a ver qué hacen con, el, con la, el segundo libro. Me llama mucho la atención, me apetece ver más a Heimich, que creo que Woody Harrelson está muy bien en el papel, pero no le da tiempo a, a lucirlo en la primera película. Y luego, sobre todo, la tercera. La tercera, yo, por favor, Alfonso Cuarón, te necesitamos para dirigir la tercera de los Juegos del Hambre. Ah, y para acabar, rezo, rezo por Dios, porque no... Eh, la separen en dos y bueno, en fin, que me extiendo pero vamos, muchísimos días que tendría, tendría que haber estado en, en el especial bueno, que muchas gracias por dejarme el huequillo y que para la próxima prometo no fallaros un saludo
3: bueno, pues tras esta, esta opinión de Adri, pues vamos a, a seguir con el programa eh, decir que vamos a, a, a publicar aparte otro otro la segunda parte del especial Donde hablaremos de la segunda película, la tercera Y una especie de un libro que hemos leído también, Sergio y yo eh, sobre, Que se llama The Hunger Games Companion Que básicamente pues analiza las, las no sé, las, las cosas que pasan en el mundo Cómo está el mundo, si sería posible que pasara en un futuro y cosas de estas muy Así bien Así que nada, pues no, no Muy os mono os, a todo eh, Recordados que si, os, si sois fans y, O incluso no os preocupan los spoilers Pues escuchar el, spoiler, spoiler, el vale. aviso Que va, va a tener spoilers a ultranza Igual que ha tenido
5: este
1: Y desde aquí Saludos al anónimo Nosotros también te queremos Y sabemos que nos estás escuchando Ay guapo <risa> <risa> Guapo
3: sí, eso, va, eso va por anónimos Que, que en comentarios Graciosos. <risa> en fin, bueno, pues nada Nos vemos, bueno, nos escuchamos En el segundo especial, en el segundo parte Y si no, la semana que viene, recuerdo que va a haber espe- eh, Especial de los Vengadores Habéis oído bien, los Vengadores Así que estar atentos <risa>
5: adiós. adiós
0: Adiós, adiós, adiós Que la suerte esté siempre de vuestra